0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها وحدة الوجود مقابل كأنت لقد اقتفينا حتى الآن أثر نوعين مختلفين تماما من الاختزالية ناتجين عن فلسفتين واسعتين الانتشار المادية وما بعد الحداثة تعطينا أيضا استراتيجية علم الدفاع عن الدين في رسالة بولس إلى أهل رومية الأولى أدوات لتشخيص الاختزالية الناتجة عن الدين. فلنتمرن على تطبيق هذه الأدوات على وحدة الوجود الشرقية والإسلام. تعلمنا فيما سبق أن المفكرين الرومانسيين قد اعتنقوا النسخة الغربية لوحدة الوجود، فليس المفاجئ أنهم كانوا منفتحين أيضًا على النسخة الشرقية. أصبح شوبنهاور في أواخر القرن التاسع عشر الفيلسوف الأول الذي استجلب البوذية في أوج تفتحها إلى الغرب، كما رفعت حركة العصر الجديد في يومنا الحالي الأديان الشرقية إلى مرتبة درجات الأناقة. تلخص وحدة الوجود نموذجيا بأنها المعتقد بأن الإله هو الكون، والكون هو الإله. يسمى الله بالواحد أو الكل، يرى الكون بأنه تجلي الجوهر الإلهي أو انبعاثه. هل هذا وثن؟ بالتأكيد. تحاج وحدة الوجود نموذجياً بأن تعليم الدين حول الإله المتعالي قد صرفتنا عن الطبيعة حيث سببت احتداء وسرقة الحضارة الغربية على الأرض. يدعون أننا لو غرسنا حس الاتحاد الروحي مع الطبيعة فسوف نحظى بتبجيل أعظم للحياة كلها. هل ذلك الإدعاء صحيح؟ كلا على الإطلاق والسبب أنه ومثل كل الأوثان، فإن وحدة الوجود اختزالية، إنها تؤدي إلى رؤية أدنى للحياة. كيفما تعرف الرؤية الكونية الإله؟ يصبح ذلك التعريف هو العدسة التي ترى من خلالها كل شيء، أو الغربال الذي تنخل من خلاله ما هو حقيقي. إن الإله في وحدة الوجود هو وحدة روحية ضمنية حلولية الواحد، إذا فإن ما يمر من الغربال هو التنور، الاختلاف، الفردية. أما في الهندوسية، فإن هويتك الفردية في الحقيقة تسمى مايا، والتي تعني الوهم. ينظر إليها بأنها سبب الشر الأنانية، الجشع والحرب. إن الهدف من التأمل هو إذابة إحساسك بأنك ذات منفصلة عن طريق الاندماج مع الذات الكونية، الكل غير المتمايزة، كقطرة ماء تتبعثر في المحيط، أما في البوذية، فإن الكلمة نيرفانا تعني حرفياً أن تصبح خامداً. يعبر عن فقدان الذات في قصيدة للشاعر الصيني ليبو، تدور القصيدة حول قدوم المساء، وتنتهي بهذه الكلمات. نجلس معاً أنا والجبل حتى لا يبقى إلا الجبل، عادة ما تقتبس هذه القصيدة في كتب التأمل كتعبير مؤثر عن توحدنا مع الطبيعة ولكن لاحظ أن في هذا التوحد تفقد الأنا تذوب في حجارة جانب الجبل وكما تشرح قصيدة معاصرة إن الجبل يمثل الواحد السرمدي تطيل النظر في هذا الجبل الخالد الوجود فتجد في سكونه العميق أنه لا وجود لك لكي ترى تندهش باكتشافك أن كل ما سميته لا إرادياً أنا، لم يكن موجوداً على الإطلاق أساساً. إن الرسالة الضمنية هي أن للذات الفردية قيمة ضئيلة جداً، بحيث يجب أن تذوب في الواحد، حيث إنها لم تكن موجودة مطلقاً في الأساس، لقد كانت وهماً. هناك سبب آخر، لأن وحدة الوجود تؤدي إلى رؤية دونية لحياة الإنسان، وهو أن الإله ليس ذاتياً. إن مفهوم الإله في وحدة الوجود التقليدية ليس رباً ذاتياً يفكر، يريد، يشعر، ويفعل، ولكنه قوام روحي غير ذاتي، غير مفكر، غير فاعل، مستطر لكل شيء. يفسر أحد معتنقي البوذية السابقين، والذي تحول إلى المسيحية، أن الإله في وحدة الوجود جوهر غير واع وغير ذاتي والذي قد يسمى الإله الطبيعة المطلق الأحادية بالنتيجة من المتيش أن وحدة الوجود لا تختلف كثيرا عن المادية إنها الوجه الآخر للعملة ذاتها تدعي المادية أن كل شيء يتألف من أشياء مادية تدعي وحدة الوجود أن كل شيء يتألف من أشياء روحية وكلتاهما غير ذاتية ولذلك تفشل كلتاهما في أن تفسر الأبعاد الذاتية لطبيعة البشر وما لا تستطيعان تفسيره فسوف تطمسانه وتنكرانه في النهاية ذلك هو النمط الاختزالي كل رؤية كونية مبنية على وثن تسعى وراء حشر كل الواقع في صندوق على كل حال فإن شيئا ما سوف ينتأ خارج الصندوق لا محالة سوف يخفق شيء ما في الاتساع ضمن تصنيفاته المفاهيمية. تعرف كل من المادية ووحدة الوجود الحقيقة الجوهرية بمصطلحات غير ذاتية، ولذلك تفشل كلتاهما في تفسير ذاتية الإنسان، ولذلك ينتهي بهما المطاف بإنكار وتشويه سمعة وإنقاص قيمة السمات الفردية للذات الإنسانية. يختزل البشر إلى منتجات للقوى غير الذاتية يذوب الفرد في حجارة جانب الجبل إن أي نظام يبدأ بقوى غير ذاتية سوف يطمس في النهاية ذاتية الإنسان سوف يختزل الأشخاص إلى مكونات قالب كينونة أعمى غير واع لا يمكن للماء أن يعلو فوق منبعه وإن السؤال المحير هو لماذا هذه الرؤى الكونية شائعة إلى هذه الدرجة في النهاية فإن أكثر ما نتوق إليه هو أن نكون معروفين ومحبوبين لما نحن عليه كذوات فريدة توق لا يتحقق إلا إن كان الإله ذاتا إن إله المسيحية لا يمحو هويتنا الفردية وإنما يؤكدها إنه يدعونا لنصبح تماما الأفراد الفريدين الذين خلقنا بغرض أن نكونهم وعلى عكس الصوفية الشرقية فإن الهدف هو عدم تمصير غباتنا وإنما توجيهها لما يرضي بالفعل أي إلى علاقة الحب العميق مع الذات الجوهرية السامية الإسلام مقابل كرامة الإنسان جميع الديانات التي نظرنا في أمرها سواء كانت شرقية أم وثنية تتلاءم مع تشخيص رسالة بولس إلى أهل رومية الأولى إنهم يعبدون المخلوق بدلا من الخالق إنهم يطلقون على ما هو راسخ ضمن الكون صفة المطلق وبما أن ربهم هو شيء أخفض من إله الكتاب المقدس فإنهم يقودون إلى رؤية أدنى للذات الإنسانية وكما يقول المبدأ الثاني فإنهم يقودون إلى الإختزالية إن الاستثناءات في هذه القاعدة هي الديانات التوحيدية الأخرى اليهودية والإسلام والتي تتشارك مع المسيحية في مفهوم الخالق السامي وإنها تقر أيضا على الأقل ببعض المقاطع ذاتها للكتاب المقدس سوف أترك اليهودية جانبا بسبب علاقتها المعقدة مع المسيحية تؤمن المسيحية بأن معتقدات مثل الثالوث موجودة في العهد القديم حتى وإن كانت تعلم بتفصيل أوسع في العهد الجديد ولذلك قال الإنجيل لليهودي أولا رسالة بولس إلى أهل رومية إن مصطلح اليهودي المسيحي يؤكد على الكثير من الاستمرارية والتشابه وماذا عن الإسلام؟ أصبح الإسلام اليوم قوة جيوسياسية فاعلة ويحاول المسيحيون البحث عن طرق أفضل لفهمه يؤمن الإسلام بمقاطع من الكتاب المقدس المسيحي على أنها وحي إلهي التوراة اليهودية مزامير داود الإنجيل رغم ذلك فإن مفهومه عن الإله يختلف في طرق مهمة عن اللاهوت المسيحي التقليدي، والاختلاف الأكثر وضوحًا هو رفض مفهوم الثالوث. يعلم القرآن أن المسيح ليس صفة إلهية، وإنما رسول من الله فحسب. يكتب العالم الإسلامي السيد حسين نصر، يشدد القرآن باستمرار على وحدة ووحدانية الله، ويمكن القول إن السبب المطلق لوجود الإسلام هو التأكيد بشكل قاطع ونهائي على وحدانية الإله وعلى عدمية كل من هو في حضرة جلالة الواحد. بناء على تشديد الإسلام على وحدانية الإله يؤكد بعض العلماء على أن الإسلام أقرب إلى وحدة الوجود في الأفلاطونية الحديثة والهندوسية منها إلى المسيحية. ونتيجة لذلك يفتقد المفهوم الإسلامي للألوهية وجود عناصر رئيسيه للذاتيه مثلا انظر في الصفات المرتبطه بالعلاقه يستطيع الاله من خلال العلاقه فقط ان يعبر عن السمات ما بين الاشخاص مثل الحب التعاطف الالفه الايثار والتواصل ولا يوجد عطاء واخذ بدء واستجابه مشاركه وبوح توحد ومشاطره الا بين الاشخاص المستقلين فحسب حتى يكون الإله ذاتيًا بالكامل، وبالتالي قادرًا على الحب والمشاركة، فلا بد أن يكون هنالك تعددية خالصة في كينونة الإله. يدرس علم اللاهوت المسيحي التاريخي أن هذه السمات ما بين الشخصية كانت تعبر منذ الأزل بين الذوات الثلاث للثالوث. تستطيع المسيحية في هذه الطريقة أن تبقي ضمن الربوبية المفهوم الأعلى لما يعنيه أن تكون كائناً ذاتياً. يكتب سي إس لويس إن جميع أنواع الناس مولعون بترديد العبارة المسيحية بأن الله محبة، ولكنهم لا يبدو أنهم يلاحظون أن الكلمات الله محبة ليس لها معنى حقيقي إلا إن اشتمل الإله على ذاتين على الأقل. إن الحب هو شيء تمتلكه ذات لذات أخرى، إن كان الإله ذاتا وحيدة إذا فقبل أن يصنع العالم لم يكن الإله محبا أو إن كان فعلا يمتلك القدرة على الحب فلم يكن لديه سبيل ليمارسه ولكي يرضي طبيعته فسوف يحتاج أن يخلق العالم وبأي الحالين سوف يكون معتمدا على الخلق وذلك ليس الإله في تعاليم الإسلام أو المسيحية إن إله مع صفة الحب هو فقط ما يكون ذاتيا بالكامل لذلك فإن الثالوث أمر حاسم للمحافظة على مفهوم تام عن الذاتية الشخصية للإله وكما يكتب عالم اللاهوت روبرت ليثام إن الإله الثالوثي فقط يمكن أن يكون ذا ذات شخصية لا يستطيع الفردي الوحيد أن يحب وبما أنه لا يستطيع أن يحب فلا يمكن أيضا أن يكون ذاتا شخصية ولذلك فإنه لا يمتلك طريقة ليفسر أو حتى يحافظ على ذات الإنسان وما يثير الدهشة أن موسوعة ستانفورد للفلسفة قد ذكرت أن الإسلام لا يمتلك حتى مفهوما حول الذات ليس هنالك مرادف مفاهيمي للمفهوم الفلسفي الغربي حول الذات الشخصية في اللغة العربية والفلسفة الإسلامية التقليدية يبدو أن هذه الحقيقة تؤكد على أهمية الأصول النوعية للمصطلح المسيحي على التحديد. إن كان صحيحًا أن الإسلام يفتقد حتى لمفهوم واضح عن الذات، فذلك سوف يفسر سبب ميله لأن يكون يؤمن بالقدر مؤكدًا على الخضوع التام لإرادة الله، الإسلام يعني الخضوع. وكما يشرح أودو ميدلمان، إن الإسلام هو دين الاستسلام. إن الله قد صنع العالم وعليك أن تقبل الطريقة التي يتفاعل بها معك حتى وإن كان سيقتلك ليس مسموحا لك طرح الأسئلة أو الشك أو المسؤولية الفردية إن إنكار النفس هو خلاصك وإن هذا يفسر أيضا لماذا يتألف قدر كبير من عبادة المسلم من شعائر آلية تقريبا يتلو المتعبدون القرآن بتناغم كلمة بكلمة عن ظهر غيب باللغة العربية الفصحى تعني كلمة قرآن ما يتلى نعود مرة أخرى إن اقتبس من ميدلمان إن روحانيته تكرارية وغير ذاتية حب لله غير مختار أو متعمد بكامل قلبك وعقلك وروحك لا يطلب من المسلمين حتى أن يفهموا ما يتلونه إن الكثيرين منهم ليسوا عربا ولا يتكلمون اللغة العربية يقول كتاب لمؤلفين مسلمين ليس أمرا نادرا أن تقابل أشخاصاً يعرفون قدرا كبيرا من الآيات عن ظهر قلب ولكن ليس لديهم أدنى قدر من فهم الرؤية الكونية المتضمنة فيها ولكن ذلك مقبول حسب ما يقول المؤلفان لأن الفهم ثانوي في الإسلام بالنسبة للتلاوة والشعائر لذلك يبرهن الإسلام المبدأ الاختزالي مرة أخرى، أي أن الرؤية الأدنى للإله تؤدي إلى رؤية أدنى لقيمة وحالة وكرامة الإنسان. من الأوثان العلمانية إلى معسكرات الإبادة. إن إحدى الطرق الفاعلة في الانخراط مع الباحثين والمشككين هي مساعدتهم في تجديد أوثانهم الخاصة، ومن الأسهل التعرف على الأوثان عندما تكون جزءاً من الحياة التي نعيشها خصوصاً عندما تتجسد في السياسة والنظام العام لقد طبقنا المبدأ الثاني على الفلسفات والأديان دعونا الآن نظهر تأثير الإختزالية عندما تبرز تفاصيلها من خلال نظريتين سياسيتين النازية والشيوعية توضح كلتاهما القوة المكفهرة والمدمرة للأوثان يقول عالم الأنثروبولوجيا علم الإنسان ريتشارد شويدر تعاد رؤية التاريخ الغربي عادة بطريقة ملحمية دينية تمتلك قصة التنوير نسختها الخاصة من سفر التكوين وإن الأفكار الرئيسية فيها معروفة تماما استيقظ الكون من سبات العصور الوسطى وأصبح أخيرا على تواصل مع الحقيقة وتحسنت حاله قبل حوالي ثلاثمائة سنة مضت في أوروبا الشمالية والغربية يقدم هذا الإيمان العلماني نسخته الخاصة عن الخلاص عندما فتح الناس أعينهم أفسح الدين المعادل للجهل والخرافة الطريق للعلم المعادلة للحقيقة والمنطق ظلت هذه الأسطورة التنويرية لقرون من الزمن باقية كمسودة للتقدم والحرية ومع ذلك كنظرية تاريخ. علق شويدر بجفاء: "كان للقصة منفعة تنبؤية تساوي الصفر تقريبا، ذلك أن ظهور العلمانية لم يؤدي إلى أي ازدياد في الحرية، على العكس، فقد حولت القرن العشرين إلى مجزرة من الموت والدمار". اقترفت معظم الشناعات أنظمة كانت قد كرست للأيديولوجيات السياسية، مثل الاشتراكية القومية النازية، والماركسية الشيوعية. لطالما تساءل المؤرخون كيف يمكن لمثل هذه الهمجية المترنحة العقل أن تنشأ في أوروبا الحديثة المتمدنة. يكمن الجواب في قوة الأوثان. كان المعتقد النازي يدور حول وثن العرق. قيل إن عرق الفرد آري أو يهودي أو سقلبي يحدد رؤى الشخص وشخصيته وحتى قيمته. بينما كانت تدور إيديولوجية الشيوعي حول وثان الطبقة الاقتصادية، حيث كانت طبقة الشخص الاقتصادية رأسمالي أو بروليتاري تعتبر العامل الذي يحدد كل شيء، وكما رأينا ففي كل رؤية كونية مبنيه على وثن لن تتسع بعض أجزاء الخلق في صندوقها، سوف تطمس بعض حقائق التجلي الإلهي العام، ولكن عندما تطبق رؤى كونية متمركزة حول وثن في المضمار السياسي فسوف يكون هناك بعض الأشخاص الذين لا يتسعون في صندوق الدولة المفروض وسوف يقمعون أو يقتلون حرفيا أولئك الذين لم يتسعوا في صندوق العرق المفروض تحت الحكم النازي بمن فيهم اليهود والغجر والسقالبة السلاف والصربيون والبولنديون والأوكرانيون وغيرهم نقلوا إلى معسكرات اعتقال، حيث تعرض حوالي 25 مليون شخص منهم للموت، أو أعدموا رميًا بالرصاص. وأولئك الذين لم يتسعوا في صندوق الطبقة الاقتصادية المفروض تحت الحكم الشيوعي، بمن فيهم الرأسماليون والكولاكيون (الكولاكي) مزارع غني بروسيا وغيرهم، أخضعوا لمجاعة إجبارية، أو لمعسكرات الأعمال الشاقة. حيث تعرض ما يقدر عدده ب 85 إلى 100 مليون شخص للموت أو للإعدام بالرصاص في كلا النظامين مسيحيون معارضون دفع هؤلاء المستبدون الخادعون ذواتهم في الحرب العالمية الثانية إلى صراع عالمي وكما لاحظ جيلسون أنذاك إن ملايين من الناس يتضورون جوعا وينزفون حتى الموت لأن اثنين أو ثلاثة من المعبودات المجردة تشن حربا الآن فعندما تتقاتل الآلهة بين بعضها وبعض لا بد أن يموت الناس إن العبرة هنا هي أن الايديولوجيات المبنية على أوثان تكون مجردة من الإنسانية على الدوام وتؤدي إن لم يكن عليها رقابة إلى القمع والإكراه والإضطهاد والحرب والبطش لقد سلبوا أرواحا وخلفوا دمارا خلال القرن العشرين وحده أكثر بكثير من جميع مطاردات الساحرات المحراضة دينيا ومحاكم التفتيش والحروب التي اندلعت في القرون السابقة. يكتب ألدوس حكسلي إن الماديين مستعدون لأن يعبدوا بدعهم الهزيلة البناء كما لو كانت هي المطلق وذلك يتيح لهم أن يطلقوا العنان لشهواتهم الأكثر بشاعة بضمير صاح مقتنعين بأنهم يعملون لمصلحة المنفعة الأعلى لم تكن إراقة الدماء ومعسكرات الموت من قبل الايديولوجيات الوثنية انتهاكاً لمبادئها كما كانت الحروب الدينية انتهاكاً للمبادئ المسيحية بل كانت أعمالاً تنفيذية منسجمة منطقياً مع الرؤية الكونية يكتب الفيلسوف جون دراي رغم أنه ملحد عندما يصبح الإلحاد مشروعا سياسيا تكون النتيجة الثابتة هي دينا بديلا لا يمكن أن يحافظ عليه إلا بوسائل استبدادية أي شرطة السرية ومعسكرات الإبادة من المحررين إلى الطغاة. إن دراسة الرؤى الكونية ليست مجرد موضوع نظري يناقش افتراضيا في الصف الدراسي إن للأوثان عواقب تتعلق بالحياة والموت عندما قال سفر رسالة بولس إلى أهل رومية الأول بأن الله يسلم الناس إلى التأثير المدمر لأوثانهم فإن ذلك لا يعني فقط السلوك الذاتي تجسد الرؤى الكونية أيضا في الصف الدراسي وقاعة الاجتماعات وقاعة المحكمة وقاعة التشريعات ومسرح الحرب توضح الاستبداديات الحديثة تعاليم بولس بأن أولئك الذين لا يعرفون الله سوف يخضعون لعبودية الأوثان، حيث "استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة" رسالة بولس الرسول إلى أهل قلاطية. عندما كتبت مجموعة شهيرة من الشيوعيين السابقين كتابًا حول خيبة أملهم، أعطوه عنوانًا وهو "الإله الذي أخفق". لاحظ مرة المؤرخ إشعيا برلين أن كل فلسفة تقدم نموذجًا عن الحقيقة تعد بتحرير الناس من الخطأ، ولكن غالبًا، وبلا اختلافات بينها، ينتهي الأمر باستعبادها لهؤلاء الأشخاص ذواتهم، بسبب إخفاقها في تفسير التجربة بكليتها. تبدأ كالمحررة، وتنتهي في نوع ما من الطغيان. ومن أجل ابتكار مجتمع إنساني، يجب علينا أن نعرف الأوثان التي تخفق في شرح التجربة بكليتها، اي التي تحجز الناس في نماذج جزئيه وحيده البعد للواقع ان الاساس الوحيد لحقوق الانسان الاصيله وكرامته هي الرؤيه الكونيه الكامله للكتاب المقدس وبدلا من ان تطلق المسيحيه على قطعه وحيده من قطع الصوره صفه المطلق فانها تقدم كامل الصوره بجميع اجزائها في تناغم مبتكره صوره فاتنه الجمال إنها تعطي رؤية أكثر غنى وأكمل وأكثر تعقيدا للواقع مقارنة مع أي رؤية كونية أخرى. تشمل المسيحية بصائر قاطعة من جميع الرؤى الكونية الأخرى بينما تتجنب نقاط ضعفها أكثر مما يحلم به في فلسفتك. ما هي الصبغة العامة المشتركة التي تخللت جميع الأمثلة المذكورة في هذا الفصل؟ إن الأديان والرؤى الكونية التي تنكر الإله يجب أن تعامل شيئا آخر على أنه الحقيقة المطلقة المبدأ الأول ومع استثناء الديانات التوحيدية الأخرى فإنهم يؤلهون شيئا يوجد ضمن الكون يطلقون صفة المطلق على بعض جوانب الخلق وكأنها المفسر الجوهري ومن ثم يختزلون كل شيء آخر إلى ذلك التصنيف الوحيد المبدأ الثاني إن الاختزالية تشبه محاولة رؤية العالم من خلال عدسة وحيدة سمى جي كي تشيسترتون الاختزالية بالسجن العقلي سجن الفكرة الواحدة حيث ينكر ويطمس كل ما لا يتسع في ذلك السجن إن النتيجة دوما هي رؤية للكون أضيق وأفقر وأقتم وأقل إنسانية من الصورة الدينية لا يمكن لمفهوم الرؤية الكونية عن الإنسانية أن يكون أسمى عن مفهومها عن الإله تبدأ رسالة بولس إلى أهل رومية الأولى تعاليمها عن الأوثان بقولها إن غضب الله معلن من السماء ليس هنالك غالبا شيء يتعلق بالدين يكرهه الناس المعاصرون أكثر من التحدث عن غضب الله إنه يشير إلى صورة إله غاضب تواق للانتقام، ولكن عادة ما يشير مفهوم الكتاب المقدس عن الغضب ببساطة إلى معارضة الإله العنيدة للشر والظلم، ولا يعني بالضرورة حدثًا كارثيًا مثل صاعقة من السماء. في الحقيقة، فإنه لا يعني بالضرورة تدخلًا إلهيًا في شؤون الإنسان على الإطلاق، وكما رأينا في المبدأ الثاني، فإن قضاء الله يكمن عادة في اعطاء الناس ما يريدونه وتركهم يختبرون عواقب ما اقترفت ايديهم يسمح لهم باختيار طرق التفكير والعيش المهلكة لذواتهم والتي تهدم شرف واحترام انفسهم والاخرين لا يساعد التفكير بوصف افضل لرؤى كونية اختزالية عندما يحذر سفر رسالة بولس الى اهل رومية الاول بأن الأوثان تؤدي إلى سلوك مشين، فإن عادة نغفل عن المعنى الضمني. أعني أن الناس بطبيعتهم يميلون لأن يقدروا أنفسهم والآخرين. وكما كتب توماس جونسون، فإن النص يقتضي ضمنا أن هنالك طرقا أنسب لكي يقدر الناس أنفسهم، أي من خلال تقبل رؤية الإله لهم. عندما يقبل الناس مرتبتهم بانهم حاملون لصوره الخالق وانهم منزلون في هذا العالم لكي ينجزوا وصاياه فهنالك شرف يشمل الجميع ولكن عندما يصنعون بدائل عن الاله ويعيدون سبك فهمهم لانفسهم في صوره وثن فهنالك يعم الخزي والهلاك على الجميع يجب ان تنفطر قلوبنا على من عندهم رؤى كونيه مظلمه ومجردة من الإنسانية ومحتقرة ومشينة للإنسان. هنالك فرصة مفتوحة على مصراعيها لتقديم الدين على أنه إيجابي وإنساني الأصل. لا تؤله الرؤية الكونية الدينية أي جوانب من الخليقة أو تعد شيئا ما مطلقا زائفا. ونتيجة لذلك فإنها لا تؤدي إلى اختزالية تنقص من قيمة الأبعاد الأخرى للخلق أو تنكرها. لا تحتاج أن تقحم الكون في صندوق ثم تتخلص مما لا يتسع فيه إنها ليست حصرية وإنما شاملة تؤكد على الخير والواقعية لجميع خلق الله المتنوع والمتعدد الأوجه يتفق الدين مع هاملت عندما قال لهوراشيو هنالك أشياء في السماء والأرض أكثر مما يحلم به في فلسفتك تصر الرؤى الكونية الاختزالية أن هنالك أشياء أقل في السماء والأرض إن العيش وفقا لهذه الرؤى الكونية أشبه بالعيش في عنبر نسمنتي لا يحتوي أي تنوافذ يجب أن يكون التواصل مع رؤية كونية دينية أشبه بدعوة الناس لأن يفتحوا الباب ويخرجوا يجب أن تعبر رسالتنا عن بهجة إرشاد الأسرى لطريق الخروج من عالم ضيق صغير إلى عالم واسع ومتحرر ونفهم الآن على نحو أفضل كيف استطاع بولز أن يمثل أمام امبراطور الروم ويصرح بأنه لم يكن خجلاً بالدين كان واثقاً بأن الدين ليس فقط أكثر إقناعاً من أي عقيدة أو رؤية كونية منافسة ولكنه أكثر جذباً أيضاً لا تعني عبارة أخزى عادة أن تكون محرجاً نفسياً فقط تعني أن تثق بشيء يخذلك ويخفق في إنجاز وعده، فلا تدعني أخزى، لا تشمت بأعدائي، سفر المزامير، لأنه السيد الرب يعينني، عرفت أني لا أخزى، سفر إشعياء. لذلك فعندما قال بولس بأنه ليس خجلا، فإنه يقول بأن الرؤية الكونية الدينية لن تخذلك، لن تخيب ظنك. يرضي الدين توق الإنسان لرؤية كونية موحدة متكاملة يعيش وفقا لها. إنه يمتلك المصادر الفكرية التي تزود بدليل حياة إرشادي شمولي متسق داخليا. بالطبع إن مجرد كون رؤية كونية ما جذابة فذلك لا يعني أنها صحيحة. ولكي نختبر إن كانت صحيحة أم خاطئة فنحتاج أن ننتقل إلى المبدأ الثالث. عندما نسأل إن كانت رؤية كونية صحيحة فإن ما نعنيه عادة هو هل تتناسب مع الكون الذي نعرفه؟ هل تتوافق مع الحقائق؟ سوف نرى في المبدأ الثالث كيف أن رسالة بولس إلى أهل رومية الأولى تجهزنا بعدة فعالة من الأدوات بغرض اختبار الرؤى الكونية لنكشف استتار عن الحقيقة المبدأ الثالث العلمانية وقفزاتها الإيمانية نشرت ان إن منذ سنوات قليلة مقالاً تحت عنوان لماذا ربيت أولادي دون الله ثم انتشر المقال انتشار النار في الهشيم كانت كاتبة المقال أم شابة تسمى ديبرا ميتشل وقد أدرجت في مقالها عدة أسباب عن حماية أولادها من التعلم عن الله أغلبها يتعلق بمشكلة الشر وجادلت ميتشل بأن الله المحب لن يسمح بحصول جرائم القتل والتعدي على الأطفال والحروب والهزائم الوحشية والتعذيب وملايين الأفعال التي ترتكب عبر كل التاريخ البشري إن الجواب الديني التقليدي لمشكلة الشر هو أن الله خلق البشر وأعطاهم حرية الإرادة فقاموا بفوضى من الأفعال المرعبة، يسمى هذا بالدفاع من جهة حرية الإرادة، وهو إقرار بالحقيقة المأساوية للذنب والمعاناة، في حين يؤكد في الوقت نفسه كرامة البشرية، لأنه يصور البشر كفاعلين أخلاقيين أصليين، اختياراتهم هامة جداً لدرجة أنها قد تعدل التاريخ، بل وحتى الأبدية، ماذا قدمت ميتشل كبديل بعد رفضها للإجابة الدينية؟ لقد افترضت رؤية كونية مادية يكون البشر فيها محدودين تماماً فلا يملكون إرادة حرة وأنشدت تقول نحن مجرد جزء صغير للغاية من آلة هائلة الحجم وما نحدثه من تأثير صغير للغاية علينا أن نتقبل إدراكنا لتفاهتنا هل يراد بذلك أن يكون بديلا جذابا عن الدين؟ أي أن البشر ما هم إلا آلات صغيرة محجوزة ضمن آلة كبيرة وأن أفعالهم تافهة؟ ادعت ميتشل أن رؤيتها المادية تقود إلى الشعور بالضآلة وأنها غير مذلة في الوقت نفسه فهي تنزع النظرة الإنسانية فقط وتختزل البشر جوهريا إلى رجال آليين والأهم من ذلك أنها غير صحيحة، فنظرتها للبشرية تجري عكس بيانات التجربة الإنسانية. إذ أدركت جميع الحضارات عبر التاريخ أن البشر فاعلون أخلاقيون قادرون على انتقاء اختيارات مسؤولة، ولا يوجد مجتمع لا يحوي بعض الرموز الأخلاقية. وتشهد التجربة البشرية العالمية أن البشر ليسوا مجرد رجال آليين. ومع ذلك فما هي الرؤية الكونية التي نريد تفسيرها؟ يقصد بأي رؤية كونية إعطاء شرح منهجي لتلك الحقائق الحتمية التي يستحيل تجنبها في الخبرة السهلة المتاحة لجميع البشر في كل الثقافات وعبر كل فترات التاريخ وباستخدام مصطلحات الدين تلك الحقائق المشكلة للوحي أو التجلي الإلهي العام يشير الفلاسفة أحياناً إلى مجموعها بعالم الحياة أو التجربة المعيشة أو التجربة ما قبل النظرية إن كل الفكرة من بناء أنظمة النظرية هو شرح ما يعرفه البشر من تجربتهم ما قبل النظرية وهذه هي نقطة البداية لأي فلسفة وهي البيانات التي تبحث عنها لتفسرها وإذا فشلت في تفسير بيانات التجربة فقد فشلت هذه الفلسفة في الاختبار وضحضت. جاذبية الحقيقة ربما يعد هذا هو الاختبار العملي للرؤى الكونية، تمامًا كما يختبر العلماء نظرية ما بإحضارها للمختبر وخلط المواد الكيميائية في أنبوب اختبار لرؤية إذا كانت النتائج تؤكد تلك النظرية. كذلك نختبر نحن الرؤية الكونية من خلال إحضارها لمختبر الحياة العادية، ونسأل هل يمكن العيش معها باتساق في العالم الحقيقي دون أن تسيء للطبيعة البشرية؟ هل تعمل الحياة بالطريقة التي تقول الرؤية الكونية إنها يجب أن تعمل من خلالها؟ هل تناسب الواقع؟ هل تتوافق مع ما نعرفه عن العالم؟ يمكننا القول إن الهدف من الرؤية الكونية، هو تفسير ما نعرفه عن العالم فإذا تناقضت الرؤية الكونية مع تجربتنا الأساسية عن العالم ما نعرفه بالوحي العام فهذا مؤشر جيد لنقوم بإلغائها وكما ذكر هيرمان دوي ويرد إن كل فلسفة يجب أن يقابلها معلومة حصلنا عليها من تجربة صرفة وذلك لاختبار قدرتها على تفسير هذه المعلومة بطريقة مرضية وأي فلسفة لا تستطيع تفسير هذه المعلومة بطريقة مرضية، لا بد أنها خاطئة. يقول الفيلسوف جيمس بورتر مولاند، نحن نختبر الرؤية الكونية من خلال جودة تفسيرها للحقائق المتمردة، تلك الحقائق العنيدة التي يجب على كل نظرية أن تفسرها، وإلا فستضحض، ويمكننا الإطمئنان إلى أن جميع الرؤى الكونية المتمركزة حول صنم ما ستكون خاطئة ستفشل جميعها في تفسير بعض هذه الحقائق العنيدة على الأقل ولما يكون ذلك؟ لأنها اختزالية كما تعلمنا في المبدأ الثاني فهي تحاول تعريف الكل اعتماداً على الجزء وستكون تصنيفاتها التصورية ضيقة ومحدودة حتماً وستبرز بعض أجزاء الواقعية خارج صندوقها الصغير. خذ مثلاً مقال CNN الذي انتشر انتشار النار في الهشيم. لقد اقترح المقال فلسفة مادية تختزل البشر إلى آلات تتحكم بها قوى مادية. فما الذي برز خارج صندوق هذه الفلسفة؟ لقد برز خارجه الحرية البشرية. إن الحقيقة التي يستحيل إنكارها، هي أن البشر يختارون خياراتهم. تخدم هذه الحقيقة كدليل أن الشخص ليس جزءاً بالغ الصغر من آلة هائلة الحجم. فالبشر كائنات ذات شخصية لها إرادة يستطيعون الاختيار ما يعني أن أصلهم يجب أن يكون كائناً شخصياً وليس القوى العمياء للطبيعة. تذكر أن صفة الشخصية في الفلسفة لا تعني الدفء والود، وإنما تعني كائناً قادراً على التفكير والشعور والاختيار والفعل على نقيض المادة ذات الأفعال الآلية غير القادرة على التفكير. انظر مثلاً ما يحدث عند دمج الصوديوم مع الكلور. تتفاعل الذرات بعضها مع بعض منتجة كلوريد الصوديوم ملح الطعام. لم تختار الذرات قراراً واعياً للقيام بالتفاعل ولم تختار نقل الإلكترونات لتشكيل رابطة شاردية. درت العمليه بقوى فيزيائيه اليه صرفه يدعي المذهب المادي ان التصرفات البشريه يمكن تفسيرها وفق النمط نفسه اي من خلال القوى الفيزيائيه التي تعمل في كيمياء ادمغتنا فقط لكن وجود الاراده الحره يتعارض مع تلك النظريه وهذا يقدم دليلا على ان البشر لم تخلقهم قوى فيزيائيه اليه إنما خلقهم فاعل شخصي، لذا من السخرية أن الأشخاص الذين رفضوا الدين ظن منهم أنهم سيكونون أحراراً من دون الله انتهى بهم المطاف إلى اعتناق فلسفات تنكر الحرية الإنسانية سنطرح لك عزيز القارئ عدة أمثلة لتألف هذا الاختبار العملي والفائدة من طرح الأمثلة هي تعليمك تحليل الصياغة والتفكير المنطقي الذي يستخدمه المفكرون العلمانيون في أوضاع العالم الحقيقي والأكثر دهشة أننا سنكتشف أنه عندما ضغط على كثير منهم أقروا بأن رؤيتهم الكونية لا تتوافق مع الحقائق ستساعدك الأمثلة في هذا الفصل على فهم الحالة باستخدام كلماتهم هم أنفسهم أنا رجل آلي نحن آلات لا يجنح تفكيرك إلى أن أسئلة الرؤى الكونية مثل هذه الرؤى مخصصة لفئة معينة لا يمكن للناس العاديين الخوض فيها فقد كنت أعالج فعلا وأنا مراهقة هذه الأسئلة التي طرحتها أم شابة كتبتها للسي إن إن وبعد رفضي لتربية اللوثرية اعتنقت مذهب الحتمية الاجتماعية والمادية ورأيتها كمسمار في نعش الإيمان ذلك أن الدين يعلم بوضوح أن البشر يمارسون مسؤولية أخلاقية انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك سفر التثنية بالطبع يناقش علماء الدين الطبيعة الدقيقة للحرية البشرية وقد أكد المصلحان لوثر وكالفين أن البشر لا يمكنهم فعل شيء يساهم في خلاصهم فرسالة التحرر في الإنجيل أننا لسنا مضطرين لاكتساب خلاصنا أو السعي للحصول عليه ذلك أن مصدر كل من العفو والتطهير من الإصغاء الروحي للإيمان أم بخبر إيمان رسالة بولس إلى أهل غلاطية لكن المصلحين لم يعني أنه لا يمكننا اختيار لحم الخنزير من لحم الديك الرومي في سندويتشاتنا على الغداء وتساند المادية بالمقابل فكرة أن البشر يخيل لهم فقط أنهم يختارون لحم الخنزير أو لحم الديك الرومي لكن الواقع أن تصرفاتهم تسيرها القوى الطبيعية مثل عمل الخلايا العصبية في الدماغ وذلك تماما كما يتفاعل الصوديوم مع الكلور يتفق كل المؤمنين على رفض هذا المفهوم المادي للبشر بأنهم مجرد رجال آليين أو آلات صنعت من اللحم يعلمنا الدين أن البشر واقعون في الخطايا لكن هذا الوقوع لم يجعلنا أقل بشرية ولم يجعلنا آلات من الواضح أن البشر لا يملكون حرية القيام بأي شيء قد يحلمون به وذلك لأننا مخلوقات ولسنا الخالق نحن موجودون أيضا ضمن الكون المادي والعالم الاجتماعي ولدى كل منا تاريخه الشخصي الذي يؤثر على خياراته، إلا أنه لدينا ضمن هذه المقاييس مجال من الاختيار الأصيل والمساءلة، فأفعالنا ليست مجرد ارتباطات في سلسلة مغلقة من الأحداث المادية المترابطة سببياً بعضها مع بعض. لدينا القدرة على أن نكون الأسباب الأولى، أن نبدأ سلسلة جديدة من السبب والنتيجة. لم تكن تلك رؤيتي إلى أن ذهبت إلى مراكز الملجأ التعليمية بعدما سمعت بوجود حجج مقنعة عندهم حول الإرادة الحرة ركزت الحجج على عالمية التجربة الإنسانية وقد كانت شهادة جميع الثقافات المعروفة على مر التاريخ المسجل أن البشر يمارسون الحرية الأخلاقية والمسؤولية ويطرح من وقت لآخر بعض الافراد ذوي الراي المتفرد اعتراضات عليها لكن لا يمكن ان تستمر الحضارات دون الاقتناع بان الناس يمكنهم تحمل مسؤوليه افعالهم بل ان الماديه نفسها تعترف غالبا بانه من المستحيل عمليا على البشر العيش بخلاف هذه الطريقه ذكر احد الفلاسفه مازحا ان البشر ينكرون الاراده الحره اذا عندما يذهبون للمطعم ويطلبون الطعام يجب أن يقولوا اجلب لما حددت القوانين الطبيعية أني سأحصل عليه يبدو أننا مجبرون على تقبل حقيقة حرية الإرادة إن البشر قد خلقوا بحيث لا يمكنهم حتما دونها القيام بأي شيء فهي إحدى تلك الحقائق العنيدة التي يجب أخذها بالاعتبار في أي رؤية كونية كانت هذه بعضا من الحجج التي صادفتها اثناء دراستي في مراكز الملجا التعليميه ونتيجه لذلك بدات التفكير الجاد ان كانت رؤيتي الكونيه الحتميه خاطئه بدا الامر لي كما لو ان امتلاك البشر للحريه الاخلاقيه امر في غايه الوضوح واذا كانت رؤيتي الكونيه لا تفسر ذلك فعلي التوجه لرؤيه اخرى تفسرها وكانت تلك بدايه تحول ثقافي في حياتي وظهر لي أن الدين أكثر منطقية. كيف يمكننا جعل الدين أكثر منطقية لأصدقائنا وأفراد عائلتنا الباحثين ولا أدريين والمشككين؟ المبدأ الثالث: اختبر الصنم. هل يتناقض ما, ما نعرفه عن العالم؟ عملنا على تحليل الرؤية الكونية من خلال مبدأين حتى الآن. أولاً، حددنا صنمها. ثم حددنا اختزاليتها والآن سنسأل إذا كانت الرؤى الكونية المرتكزة على الأصنام تناسب العالم الحقيقي لنتابع الآن في سؤال حرية الإرادة وذلك لأنه سؤال مركزي في الكرامة الإنسانية فالقدرة على الاختيار من بين عدة بدائل تتيح مجموعة كبيرة من القدرات البشرية المتميزة تشمل الإبداع والقدرة على حل المشكلات والحب والعلاقات الرجال الآليون لا يعشقون حتى العقلانية نفسها لو كانت عقولنا مبرمجة مسبقا على التمسك بفكرة فهي لا تتخذها بقرار عقلاني يقول أستاذ القانون جيروم هول إن لم تكن الكائنات البشرية مسؤولة أخلاقية عن أفعالها فإن العدالة مجرد سراب إن لم يكن لدى البشر حرية إرادة، فلن يكون بمقدورنا امتلاك حس بالهوية أو الاعتزاز بالنفس، لأنه سيكون كل شيء أقوم به عندئذ عمل قوى آلية غير واعية فعلا. يقول أحد الفلاسفة، الأمر المهدد بالضياع في هذا لا يقل عن تقدير الشخصيات الذاتية، فإن كانت الحتمية واقعا، سنكون في الحسبة النهائية، مجرد العاب للحظ بهذا تصبح حريه الاراده بديلا عن مجال كامل للصفات البشريه التي تعتمد عليها اذا اخذت مساقا دراسيا اوليا في الفلسفه فسترى ان كتابك سيتضمن على الارجح دوما فصلا عن حريه الاراده مقابل الحتميه وانتقل الموضوع في السنوات الاخيره ليشغل مكانه مركزيه في الفلسفه لذلك فهو إحدى أكثر الحقائق البارزة للوحي الإلهي العام التي لا يمكن استخدامها في اختبار الرؤى الكونية. لماذا لا يمكن للعلمانيين العيش بطريقة علمانية؟ دعنا نمارس تطبيق المبدأ الثالث على عدة أمثلة باستخدام كلمات العلمانيين وكتاباتهم. من أوضح الأمثلة التي يمكن إيجادها هو جارين ستراوسون وهو فيلسوف ذكر بشجاعة كبيرة إن استحالة الإرادة الحرة يمكن إثباتها بيقين تام لكنه اعترف في مقابلة معه بأنه عمليا لا يمكن لأحد القبول بالنظرية الحتمية فقال لنكن صريحين لا يمكنني أنا نفسي قبولها حقا لا يمكنني بالفعل العيش مع هذه الحقيقة يوميا هل يمكنك ذلك فعلا؟ لكن إذا كان البشر لا يمكنهم بالفعل العيش مع نتائج الرؤية الكونية، فهل يمكن اعتبارها خريطة للواقع يمكن التعويل عليها؟ ترقب عبارات مثل هذه عندما تقرأ أمثلة أخرى، فغالبا ما تجدها دلائل عن محاولة أحدهم العيش برؤية كونية لا تناسب العالم الحقيقي، بحيث سيصطدم بإحدى الحقائق العنيدة التي تدل على الله المذكور في الدين بالإضافة إلى ذلك يصر جالين ستراوسون أنه ليس الوحيد في ذلك وأنه حتى علماء الإدراك الذين ينشرون كتبا ومقالات في المجلات تؤيد الحتمية لا يقبلون بها كنظرية عملية لنحيا بها فهم قد يقبلونها في لباسهم الأبيض لكنني متيقن أنهم كبقيتنا عندما يخرجون للعالم مقتنعون بالحقيقة الجذرية للإرادة الحرة بالمختصر إن ممارستهم تتناقض مع تصريحاتهم هم عالقون في التنافر المعرفي يذكر غالين ستراوسون الصراع بمصطلحات مثيرة قائلا تستمر المبررات القوية المنطقية أو الميتافيزيقية لافتراض أنه لا يمكننا امتلاك إرادة حرة قوية بالظهور مراراً مقابل مبررات نفسية لها قوة مساوية بأنه لا يمكننا إلا تصديق امتلاكنا لهذه الإرادة الحرة يبدو أنه لا يمكننا العيش أو تجربة خياراتنا ضمن نظرية حتمية وإن كانت الحتمية صحيحة ما هي العبارات الواضحة هنا؟ إنها وجود أفكار أنه لا يمكننا إلا تصديقها ولا يمكننا العيش على أساس أفكار مناقضة لها حتى إذا ظننا أنها حقيقية عندما يستمر مفهوم مثل مفهوم الإرادة الحرة بالغليان والظهور بطريقة حتمية لا يمكن مقاومتها حتى في عقل شخص ينكرها بشدة رؤيته الكونية تنكرها إنكارا مباشرا فتلك إشارة واضحة على أنها حقيقة من حقائق الوحي الإلهي العام إلا أنها تقمع يرفض نظام الخليقة أن يتسع داخل صندوق أي من الرؤى الكونية القائمة على الأوثان لا يهم مقدار محاولة الناس كبح معرفتهم بالله فالخليقة نفسها تتحداهم باستمرار وقد كتب توماس جونسون إن الحياة الإنسانية هي مباراة مصارعة مستمرة مع الله ونظامه المخلوق يمكننا عند التحدث مع الشكوكيين واللا أدريين إظهار فشل رؤيتهم الكونية في تفسير الواقع كما يختبرونه هم أنفسهم في النهاية لا يمكن قمع حقائق الوحي العام الرؤية الكونية كالخريطة الداخلية التي ترشدنا خلال إبحارنا في واقع الحياة ولأن الأصنام تؤله جزءاً من الخلق فهي تنتج خرائط تغطي فقط جزءاً من الواقع. ونتيجة لذلك وفي سياق الحياة العادية يضل الناس دوماً عن مسار الخريطة. يحدث ذلك عندما يرغمون على الإيمان بالإرادة الحرة أو المسؤولية الأخلاقية أو أي شيء آخر لا تشمله خريطتهم الإدراكية. عندما لا يمكنهم العيش ضمن حدود الخريطة المحدودة، تستمر الحياة نفسها بدفعهم خارج خريطتهم الخاصة. لا يمكن لأحد العيش المستقر على أساس خريطة رؤية كونية محدودة مثلها. ازدواجية التفكير عند العلمانيين ولنأخذ أمثلة أخرى من الحياة الواقعية. نجد إدوارد سلينغرلاند في كتابه ماذا يقدم العلم للعلوم الإنسانية، يعرف نفسه بأنه ذو قناعة راسخة بالمادية والاختزالية وقد عبر مراجع لمجلة العلوم عن أمله أن الكتاب سوف يطلق تجارب اعتناق للرؤية المادية تجارب اعتناق ثم تبدي استغرابك إن أمكن وصف المادية بأن هذين يحج إدوارد سلنجرلاند بأن المادية الداروينية تؤدي منطقيا إلى استنتاج أن البشر رجال آليون وبالتالي فإن إحساسنا بامتلاك الإرادة أو النفس أو الوعي مجرد وهم لكنه يعترف أنه وهم من المستحيل علينا إبعاده لا يمكن لأي أحد إلا أن يتصرف كأنه حر وفي مستوى ما يشعر حقا أنه حر نحن في أساسنا عاجزون عن تجربة أنفسنا وباقي الأنواع البشرية كما لو أننا رجال آليون حتى إن أحد أقسام كتابه عنوان نبي نحن رجال آليون مصممون على عدم التصديق بأننا رجال آليون. هل أدركت لغة الوحي العام؟ إنها مشمولة في تلك الحقائق الأساسية التي لا يمكن للبشر إلا اختبارها والشعور بها. حتى عندما تكون تلك الحقائق منقضة لرؤيتهم الكونية الخاصة. ولقد كتب إدوارد سلينغرلاند في أحد المقاطع نحن مبنيون بتلك الطريقة بحيث نخبر الواقع الذي نعيشه على أننا فاعلون أخلاقيون حتما ودون إمكانية للفرار من ذلك كيف يقترح إدوارد سلينغرلاند حل التناقض بين واقعه الذي يعيشه وفلسفته الحتمية إنه حتى لم يحاول وبدلا من ذلك قال علينا الإقلاع عن خدعة العيش في وعي مزدوج، وتنمية قدرتنا على رؤية الكائنات البشرية تحت وصفين في وقت واحد أنهم أنظمة مادية وأنهم أشخاص. بمعنى آخر يوصي بوضوح ببناء انقسام عقلي ثنائي، انقسام ذي طابقين مختلفين. الطابق الأعلى تنمية وعي مزدوج، أشخاص فاعلون أحرار. بالطابق الأدنى أنظمة مادية، رجال آليون. اشتهر هذا التفكير الموزع على أقسام بما دعاه جورج أورييل التفكير المزدوج، وهو يعمل هنا كآلة تأقلم فلسفية. عندما تفشل رؤية كونية في تفسير الواقع كله، فما الذي يقوم به أتباعها؟ هل يقولون: "أعتقد أن نظريتي فشلت، من الأفضل أن يعني أرفضها؟" معظم الناس لا يستسلمون بتلك السهولة. بدلاً من ذلك، يقمعون الأمور التي لا يمكن لرؤيتهم الكونية تفسيرها. فيرتفعون في برج عاجي بعيداً عن الواقع، في قصة من خيالات مفيدة، وتحقيق الرغبة والأوهام. إن الوعي المزدوج هو إشارة أن الدليل المقابل من الوحي العام قد قمع، وكما رأينا في المبدأ الثاني، فكل رؤية كونية غير الدينية تنتهي بشكل من الوعي المزدوج أو الثنائية، سيكون هنالك دائماً تناقض بين الحقائق التي تعترف بها ما يتناسب في صندوقها والحقائق التي تنكرها ما يبرز خارج الصندوق، الصراع بين ما تصرح به وما تقمعه. فقدان الحقيقة الكاملة من ناحية أخرى فإن ثمن قبول مثل هذا الانقسام الحاد هو خسارة حقيقة موحدة فكل من نظريتي إدوارد سلينغلاند للشخص البشري متناقضتان منطقياً فإن كنا بالفعل رجالاً آليين نعمل بناء على أسباب مادية صرفع فإن الحرية مستحيلة ليس هنالك رؤية كونية موحدة متماسكة منطقياً يمكنها الإحاطة بكلتا الرؤيتين المتناقضتين عن الشخص البشري منذ الأزل يتمسك الناس بفكرة وحدة الحقيقة فالكون نفسه كل متسق متكامل ولذلك فحقيقة الكون يجب أن تكون كلا متكاملا متماسكا قد لا نستطيع رؤية كيفية تكامل أجزائه بعضها مع بعض لكننا نعلم أن جملتين متناقضتين لا يمكن أن تكونا صحيحتين معا كتبت مؤرخة هارفورد جولي روبن. أنه إلى قرابة ثلاثينيات القرن العشرين كان التعليم العالي في أمريكا يقوم على ما يدعى صراحة وحدة الحقيقة القناعة بأن جميع الحقائق متوافقة ويمكن ربط بعضها مع بعض أساساً في نظام واحد لكن ما هذا تجد اليوم أنه حتى المتعلمون جيداً يقبلون أحياناً رؤية متناقضة متشظية بين قسمين متناقضين للحقيقة فمن ناحية يعتنقون رؤية كونية اختزالية جذريا ومن ناحية أخرى لا يمكنهم إنكار الحقائق التي يواجهونها في خبرتهم اليومية حقائق الوحي العام فقاموا بذلك بما كان يعد بالنسبة للأجال السابقة ضربا من الجنون لقد تخلوا عن مثالية وحدة الحقيقة أفزة الشك لقد كان المفكرون الذين ذكرناهم للتو صريحين للغاية فلاحظوا التناقض الحاد بين ممارستهم وادعاءاتهم. لكن من غير المعتاد أن يكون الناس متبصرين جدا هكذا حيث يمتنع الكثيرون عن التفكير في النتائج الكاملة لرؤيتهم الكونية ويعيشون فقط في رقعة من الأفكار المتناقضة ومن الاستراتيجيات الفعالة في علم الدفاع عن الدين مساعدة الناس على رؤية أوضح إلى أين تؤدي رؤاهم الكونية فعندما يدركون أن الرؤى الكونية المرتكزة على الأصنام تفشل في الاختبار العملي قد يفتح ذلك بصيرتهم للرؤية الكونية الدينية انظر مثلاً لمارفين ميسكي مما هادي مساتشوس للتكنولوجيا اشتهر بعبارته الحادة أن الدماغ البشري ليس إلا حاسوباً من اللحم بوزن ثلاثة أرطال. من الواضح أن الحواسيب ليس لها القدرة على الاختيار وكذلك لا يمكن للبشر الاختيار لكن ما يثير الدهشة سؤال مينسكي الذي سأله بعد ذلك هل ذلك يعني أننا يجب أن نعتنق الرؤية العلمية الحديثة ونتجاهل الأسطورة القديمة للاختيار الطوعي؟ لا، لا يمكننا القيام بذلك لماذا لا؟ يتبع بعدها مينسكي قائلاً بغض النظر عما يقدمه العالم المادي من أنه لا مجال لحرية الإرادة فإن هذا مفهوم أساسي لنماذجنا عن المجال العقلي لا يمكننا أبدا الاستسلام نحن مجبرون فعليا على الحفاظ على ذلك الإيمان حتى وإن كنا نعلم أنه خاطئ خاطئ ذلك بالطبع وفقا لرؤية ميسكي الكونية المادية هذه حالة مدهشة من التفكير المزدوج الأورويلي يقول مينسكي إن الناس مجبرون على الحفاظ على الثقة بالإرادة الحرة حتى عندما تخبرهم رؤيتهم الكونية أنها خاطئة من الواضح أنه لا يشير لمجرد عادات أو تقاليد ثقافية يمكنها أن تختلف من مجتمع لآخر هذه حقائق لا يمكن للبشر أن يجهلوها الحقيقة الحتمية بأننا كائنات لها ذات شخصية هي دليل على أن أصلنا من كائن له ذات شخصية كيف هرب مينسكي من قوة ذلك الدليل؟ لقد اختزله لحالة من البطلان الضروري ونقله إلى الطابق الأعلى أساطير الأولين المجبرون نحن على الحفاظ عليها أباطيل ضرورية حريه الإرادة وفي الطابق الأدنى رؤية علمية حاسوب من اللحم وهذا ليس إلا قفزة إيمانية للعلمانية. يبدأ أتباع المذهب المادي بتأكيد الطابق السفلي كتفسير لما هو واقعي وصحيح. لكن عندما تفشل حقائق الخبرة المعيشة في التلاؤم مع رؤيتهم الكونية يقومون بقفزتهم الإيمانية إلى الطابق الأعلى ويعتنقون تلك الحقائق بطريقة غامضة كمعتقدات خاطئة لكنها ضرورية. علينا التأكيد على أن هذا بعيد عن مفهوم الدين عن الإيمان. لا يعرف الدين الإيمان كقفزة لشيء ليس له أرضية منطقية في رؤيته الكونية، فليس زيفًا مفيدًا. عندما كتب بولس "لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان". اعتقد بعض المسيحيين أنه يتكلم مجازيًا قاصدًا "بالإيمان نسلك لا بالعقل". لكن بولس كان يتكلم حرفيًا. ويعني العيان البصر فالحقائق اللامادية غير مرئية لا يمكن رؤيتها والإيمان هو الدليل على أمور لا ترى يتطلب الأمر إيمانا راسخا لتصرف بناء على حقائق لا نراها لكنه ليس تناقضا منطقيا وبناء على الدليل فإن هذه الأفعال منطقية جدا كما يكون منطقيا للفيزيائيين الاعتماد على حقيقة القوى والمجالات التي لا يرونها يؤدي المشروع العلماني إلى انتحار الفكر وتفكك المرء وعلى النقيض من ذلك تكون الرؤية الكونية الدينية إيجابية بدرجة مدهشة مؤكدة كلا من وحدة الحقيقة والالتزام الشمولي عند الشخص المفكر الإلحاد مقابل الحضارة يحذر بوث في رسالته لأهل رومية الأولى أن الأصنام تؤدي لسلوك مدمّر وانهيار القيم الأخلاقية والاجتماعية. وما يثير الدهشة أن بعض المفكرين العلمانيين قد أدركوا حقيقة تحذير بولز. يعد الفيلسوف ساولس ميلانسكي من أتباع الحتمية وأن الفاعلية الحرة مجرد وهم، لكنه يعدها وهمًا جاع من حظنا، لأنها تجعل الحياة المتحضرة ممكنة. ويحظى نخبة المجتمع لإقناع الناس بأنهم فاعلون مسؤولون، رغم أنهم في الحقيقة ليسوا كذلك، للحفاظ على شعور صحي بالمسؤولية والواجب الأخلاقي. وإلا فسيتعللون للسلوك العدائي بقولهم إنهم لا يملكون خياراً في المسألة. الإرادة الحرة خيال ضروري، ضروري أخلاقياً، لتثبيت أسس النظام الاجتماعي. لخص ساولس ميلانسكي ذلك بقوله: لا يمكننا العيش بطريقة مناسبة مع إدراك كامل لغياب الإرادة الحرة وهكذا علينا التمسك بهذه المعتقدات المركزية ولكن المتناقضة وغير المتماسكة بما يخص الإرادة الحرة ما هي العبارات الواضحة التي يتحداها الوحي العام؟ إنها اعترافه بأن لا لا نستطيع العيش على أساس ما تمليه رؤيته الكونية وأنه علينا التمسك بمعتقد متناقض عن الإرادة الحرة بالطبع لا تقدم رؤية ساول سميلانسكي الكونية والمادية أي أساس لأي واجب أخلاقي لأن هذه الكلمة تتضمن أن البشر قادرون على اتخاذ خيارات أخلاقية وتشير مراجعة لكتابه أنه يناصر نظاماً ضا طبقتين هناك أهل المعرفة غالباً الفلاسفة والعلماء الذين يدركون الحقيقة الطبيعية عن أنفسنا ومن ثم بقيتنا الأغلبية العظمى الذين يجب أن يضللوا ويحجبوا عن طبيعتنا الحقيقية وإلا أصبحنا بلا أخلاق عندما نسمع الناس يتحدثون عن أفكار بأنها خاطئة لكنها ضرورية للنظام الاجتماعي البشري فهذه إشارة إلى أنهم اصطدموا بالحافة القاسية للواقع وأنه لا يناسب رؤيتهم الكونية لقد تعثروا بحقائق الوحي العام ويسعون لقمع تلك الحقائق من خلال الحط من مرتبتها إلى مجرد خيالات مفيدة من المثير للاهتمام كيف يسهل وصف بولت في رسالته لأهل رومية الأولى لديناميكيات الكبت الفكري من فهمنا للرؤى الكونية الحديثة رؤية دوكنز الكونية غير المحتملة إن أكثر الملحدين الجدد شهرة هو ريتشارد دوكنز ولقد ناقش ريتشارد في كتبه أن البشر ما هم إلا آلات نجاع، رجال آليون مبرمجون بصورة عمياء من خلال جيناتهم. لذلك من غير المنطقي وضع المسؤولية على أي أحد فيما يقوم به. وفي النهاية قال عندما يخطئ الحاسوب لا نعاقبه إنما نبحث عن المشكلة ونصلحها. وحث على إصلاح كامل نظام العدالة الإجرامي أليس القاتل أو المغتصب مجرد آلة فيها مكون معيب؟ يحب دوكنز شرح وجهة نظره مستعينا بحلقة من عرض الكوميديا البريطاني فولتي تاورز أبراج فولتي عندما لم تعمل سيارة باسل فولتي الحمراء الصغيرة قام أولا بتوبيخ السيارة تماما كما يفعل الوالدان مع الطفل العاصي ثم عد حتى الثلاثة وفي النهاية ضرب السيارة ضربة قوية باستخدام جذع الشجرة وكتب دوكنز عن ذلك بالطبع لقد ضحكنا لكن لما لا نضحك على أحكام قاض يعاقب مجرما أليست وجهة النظر العلمية حقا والميكانيكية عن الجهاز العصبي لا تعطي معنى فيما يتعلق بفكرة المسؤولية نفسها؟ حسب ذهن دوكنز فإن الإنسان لا يملك حرية تفوق تلك التي للسيارة الحمراء الصغيرة. ولقد اعترف دوكنز أنه لا يتصرف وفق ما يوصي به عندما ضغط عليه شاب بخصوص هذه المسألة بعد محاضرة عامة. لم يعامل دوكنز فكرة المسؤولية نفسها بكونها لا معنى لها، فيقوم بتحميل الناس مسؤولية أفعالهم، أنا ألوم الناس، أنا أشكر الناس. فسأله الشاب لكن ألا ترى ذلك عدم اتساق في وجهات نظرك؟ فرد عليه دوكنز نعم نوعا ما لكنه عدم اتساق ضروري لنا لكي نعيش وإلا فستكون الحياة غير محتملة لقد كان اعترافا مذهلا أنه لا يمكن لأحد عمليا العيش بالرؤية الكونية الطبائعية التي يدعمها هو نفسه لأن عواقبها لا يمكن تحملها معضلة أينشتاين ما قد تعلمناه من هذه الأمثلة هو أن كثيرا من المفكرين البارزين يعيشون وجودا ذا طابقين أو ثنائي القطب فقد تبنوا في أعمالهم الاحترافية الفلسفة الاختزالية التي تعد الناس أساسا سيارات حمراء صغيرة لكن عندما يتركون مختبراتهم ويذهبون إلى منازلهم عليهم أن يتحولوا لنموذج مضاد ليتمكنوا من معاملة الناس بعدل وإنسانية لتجنب حياة لا يمكن تحملها بل إن ألبرت أينشتاين المفكر العظيم قد وقع في المعضلة نفسها فقد كتب من ناحية إن الكائنات البشرية في تفكيرها وشعورها وتصرفها ليست حرة فهي مرتبطة سببيا كما ترتبط النجوم بحركتها في مداراتها لكنه قال من ناحية أخرى أنا مرغم على التصرف كما لو أن الإرادة الحرة موجودة، وذلك لأني إن رغبت بالعيش في مجتمع متحضر، فيجب علي التصرف بمسؤولية. لفظ أينشتاين كما لو أنه تشي بأنه يتكلم عن قفزة إيمانية لا عقلانية، مصدر العبارة هو كتابات ايمانويل كانت، فمن ناحية ظن ايمانويل كانت أن العلم يقود لخلاصة أن البشر عبارة عن عناصر في آلة هائلة الحجم تعمل بقوانين الفيزياء. ومن ناحية أخرى قال لإنقاذ المبادئ الأخلاقية علينا التصرف كما لو أننا أحرار ولتقوية معاييرنا الأخلاقية علينا التصرف كما لو أن الله موجود وعلينا التصرف كما لو أن هنالك آخرة لأن المبادئ الأخلاقية لا معنى لها إلا بانتصار العدالة في النهاية وإلا ستعتبر جميع القوانين الأخلاقية مجرد أحلام عاطلة في نظرة إيمانويل كانت من المستحيل معرفة إن كانت هذه التعاليم الدينية صحيحة لكن لتشجيع السلوك الأخلاقي قال إنه علينا العيش كما لو أنها حقيقة يشير لفظ كما لو لمفهوم انتقل إلى الطابق الأعلى حيث العيش كما لو كان الدين صحيحاً ما نقبله كما لو الحرية الله الأخلاق الحياة الآخرة وفي الطابق السفلي ما نعلمه المادية الحتمية ومنذ زمن إيمانويل كانت أصبح المصطلح كما لو يشير إلى حقائق يرغم الناس على التمسك بها رغم عدم قدرتهم على تفسير تلك الحقائق في رؤيتهم الكونية فهم يعيشون كما لو أن الدين صحيح حتى لو أنكرتها رؤيتهم الكونية. وبدلاً من التخلي عن رؤيتهم الكونية في مواجهة الحقائق المناقضة لها، تحملوا حالة فصام عقلي حاد. الروحانية العلمانية، التصوف العلماني. ما زلنا نعيش في ظل إيمانويل كانط. ناقش عالم الحاسوب إريك بوم في كتابه ما هو الفكر أن العقل أساساً هو حاسوب مبرمج أنتجته عمليات تطورية، وبهذا تكون الإرادة الحرة وهماً. وأصر إيريك بوم أن الحجة المنطقية محكمة، ولكن المذهل أنه أضاف بعدها: لكن عملياً من يأبه حقاً لذلك؟ من العملي والمنطقي أكثر للجينات أن تبني فينا التصديق بالإرادة الحرة، والعملي والمنطقي لي أن أتصرف وأفكر كما لو أن لدي إرادة حرة إنه لخيال مفيد لكن الخيال المفيد يبقى خيالا والتمسك به عندما تنكره رؤيتنا الكونية أمر غير عقلاني قد ندعوه شكلا من الروحانية العلمانية يعترف إيريك بوم أيضا بذلك حيث كتب الإرادة الحرة نظرية مفيدة للغاية لوصف السلوك البشري لكنها ما تزال نظرية خاطئة ولنكون دقيقين فهي ليست حتى خاطئة وذلك لأنه لا يمكن تقديم أي تفسير منطقي لها على الأقل ضمن رؤيته الكونية وهكذا يستنتج بوم أن الإيمان روحي ببساطة حتى إن إحدى مجموعات المفكرين لقبت بالروحانيين وجادلوا بأن الذكاء البشري بكل بساطة ليس مجهزا لحل لغز الوعي ذلك أنه تطور لحل المشكلات العملية الصرفة مثل الحصول على الطعام وصناعة الأدوات وكتب كولين ماكيغين ممثلا هذه المجموعة لا بد أن الوعي تطور من المادة بطريقة ما لكن لا يمكننا استنباط أو تصور أي شيء يعطينا أدنى أمل لتفسيره لا نملك المؤهلات الإدراكية التي تسمح لنا بإزالة الشعور بالغموض. ولقد لاحظ فرانسيس شيفر في كتابه الإله الذي يوجد هناك أن كل رؤية كونية تتضمن ثنائية من طابقين تؤدي في النهاية إلى الروحانية. بمعنى أن الأتباع لا بد أن يؤكدوا في المحصلة وجود حقائق لا يمكن لرؤيتهم الكونية تفسيرها منطقياً. من السخرية أن كثيراً من المفكرين الممجدين لأنفسهم بأنهم أبطال العقلانية قبلوا شكل من الروحانية مقادين إلى ذلك الموقف المتطرف رغبة بقمع الحقائق التي تتناقض مع رؤيتهم الكونية المفضلة. الداروينيون المعتلون نفسيا في رسالة أهل رومية الأولى أن الله تخلى عن البشر ليلاحق أصنامهم أكثر مما يزيد الفجوة بين ما يدعونه وبين ما يمارسونه يمكننا تصوير الرؤى الكونية تقع في مجال ممتد كلما حاول الناس أكثر جعل منطقة رؤيتهم الكونية مستسقا كانت النتيجة اختزالية أكثر وكانت الفجوة أكبر وكانت القفزة أبعد إلى الروحانية اللاعقلانية ويصبح الخيار أمامهم أوضح هل سيتبعون دليل الوحي العام؟ أم سيتعلقون بنظرياتهم ضد الدليل؟ دعنا نتبع سلسلة من الأمثلة لنري أنفسنا كيف تنمو الفجوة أكثر فأكثر، وبطريقة مقلقة أكثر. لقد بدأنا مع سلنجرلاند، فلننظر الآن أين انتهى به الأمر. لقد أقر باعتباره داروينياً ومتبعاً للمذهب المادي، أن رؤيته الاختزالية عن البشر كرجال آليين أساساً مناقضة للخبرة البشرية العادية إنها شاذة وكريهة غالباً وفق أي منظور بشري طبيعي وكتب مشيراً لابنته في مستوى مهم ومتأصل فإن فكرة أن ابنتي مجرد رجل آلي معقد تحمل جيناتي إلى الجيل اللاحق فكرة مشوشة وكريهة أيضاً بالنسبة لي تلهمنا مثل هذه الرؤية الاختزالية نوعا من المقاومة العاطفية وحتى الاشمئزاز، في الحقيقة لقد كتب: "إذا لم تشعر بالنفور فهنالك خطب ما بك، ربما هنالك أفراد يفتقرون لهذا الشعور، ويمكنهم أن ينظروا بيسر وتعمق لأنفسهم ولباقي البشر ضمن منظور آلي ذرائعي صرف، إلا أننا ندعو مثل هؤلاء الأشخاص معتلين نفسيا، ونحاول تحديدهم وإبعادهم ونحن محقون في هذا حماية لبقيتنا. ماذا عسانا نقول عندما يحثنا شخص على تبني رؤية عن البشرية يعترف هو نفسه بأنها مشوشة وكريهة. رؤية تلهم النفور. رؤية خطيرة للغاية. لدرجة أنه عند تفعيلها تبرر لنا أن نصف الناس بصفة الاعتلال النفسي وأن نحبسهم. هنالك اصطدام شديد. بينما تخبره به ماديته الداروينية في الطابق السفلي وما تخبره به خبرته الحياتية في الطابق العلوي فأيتهما سيتقبلها كحقيقة. لوصف هذا الاصطدام نستخدم مصطلح التنافر المعرفي لكن قد تكون تلك الكلمة الطف مما ينبغي فهذا تناقض صارخ. ولقد كتب بولز أن أولئك الذين يبنون حياتهم على الأصنام فلقد حامق في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي تعني الكلمة اليونانية المترجمة في النسخة العربية للإنجيل بحمق غير منتج غير نافع فاشلا في تحقيق هدفه وكما يعرض هذا المثال بوضوح فلا يمكن للرؤى الكونية المستندة على الأصنام إعطاء المطلوب من فلسفتنا للحياة وهو رؤية كونية متماسكة ترضينا منطقيا تعطي معنى لكل الحياة وتعزز الكلمة اليونانية فوليش المترجمة في النسخة العربية للإنجيل بالغبي مقصودنا يعني جذرها التركيب أي وضع الأشياء بعضها مع بعض في العقل للحصول على الفهم فيصبح المرء حكيما وهكذا فأن تكون غبيا هو أن تفشل في ربط الأفكار أو تفشل في ربطها في بنية ذات معنى في كل متماسك يسلط النص الديني الضوء على الرؤى الكونية المفككة والمتكسرة المتناقضة داخليا ذات الطابقين والناتجة عن اعتناق الأصنام ليس من العجب أن يكتب بولس أن أولئك الذين يرفضون الخالق إنهم بلا عذر تعني العبارة أنهم بلا دفاع وتشير أساسا إلى دفاع شرعي في المحكمة إن الكلمة في اللاتينية هي anabologitos والها الجذر نفسه مع الكلمة apologetics والتي تعني علم الدفاع عن العقائد المسيحية. يشير المقطع إلى أن أولئك الذين يتبنون بديلا عن الله ينتهي بهم المطاف مع رؤى كونية ذات طابقين. لا يمكنهم تبريرها على أنها متماسكة منطقيا أو متسقة أو واقعية. لا تناسب رؤاهم الكونية الواقع كما اختبروه بأنفسهم. قوه هذا المنهج انه يبين سبب فشل الرؤى الكونيه بناء على شروطها نفسها من النادر ان يقتنع احد بنقدك لرؤى الاخرين انطلاقا من مفهومك انت كل ما يبينه ذلك هو ان تلك الرؤى تخالف رؤيتك وبدلا من ذلك عليك ان تدخل تخيليا في المنظورات الاخرى لتبين من داخلها افتقارها للقدره التفسيريه أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أولادي آلات عندما يترك الله الناس لأصنامهم سيواجهون صراعا متناميا بين رؤيتهم الكونية وواقعهم الذي يعيشونه عندما أعلم هذه المفاهيم في الصف فأحد الأمثلة التي يجدها طلابي محزنة بشكل خاص هو كتاب اللحم والآلات لرون دي بروكس وهو أستاذ فخري في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث كتب بروكس أن الكائن البشري ليس إلا آلة، كيس كبير من الجلد مملوء بالجزيئات الحيوية، تتفاعل طبقًا لقوانين الفيزياء والكيمياء، بالطبع، من الصعب في الحياة العادية النظر للناس فعلًا بتلك الطريقة، لكن وحسب قوله: عندما أنظر لأطفالي، يمكنني عندما أجبر نفسي رؤية أنهم آلات. لكن هل يعاملهم على ذلك النحو؟ بالطبع لا، أنا لا أعاملهم على هذا الأساس، أنا أتفاعل معهم ضمن مستوى مختلف تماماً. فلهم حبي غير المشروط، وهو أبعد ما يكون عن الوصول إليه بتحليل منطقي. بالتأكيد، إذا كان ما يعد منطقياً هو الرؤية الكونية المادية التي تحسب البشر آلات، فحب أطفالك غير منطقي، وليس له أساس ضمن رؤية بروكس الكونية، إنه يبرز خارج الصندوق. كيف يتصالح بروكس مع هذا التنافر المعرفي المحطم للقلب؟ لم يقم بذلك، أنهى بروكس الكلام قائلاً: "حافظت على مجموعتين من المعتقدات غير المتسقة بعضها مع بعض. لقد تخلى عن أي محاولة لموافقة نظريته مع تجربته. لقد تخلى عن أي أمل في رؤية كونية موحده ومتسقه منطقيا ببساطه لقد سقطت دفاعاته هذه هي ماساه عصر ما بعد الحداثه فالاشياء الاكثر اهميه في الحياه والضروريه للمجتمع البشري القيم مثل الحريه الاخلاقيه والكرامه البشريه وحتى حب اطفالنا اختزلت الى مجرد خيالات مفيده لقد رميت في عليه البيت التي اصبحت مكب نفايات مناسبا لاي شيء يعجز نموذج الماديه عن شرحه يعلمنا الدين ان البشر دون الله سيخسرون اخلاقهم لكنهم ايضا سيتيهون فكريا لانهم يحاولون العيش ضمن حدود رؤيه كونيه محدوده وضيقه بحيث لا تفسر انسانيتهم انفسهم إنهم مجبورون على وضع كل أملهم في الحصول على الكرامة والمعنى في مجال الطابق العلوي الذي يعدونه أنفسهم غير منطقي وغير قابل للمعرفة حيث لا شيء فيه إلا أباطيل ضرورية وما يثير الأسى أنه مع مرور الوقت ستفقد هذه القيم الإنسانية قوتها حتماً فبالمحصلة إننا قد صنعنا على صورة الله ككائنات منطقية ولذلك نميل لاتباع النتائج المنطقية لمسلماتنا ومن المستحيل نفسيا أن نتقبل مفاهيم نعتبرها خيالات مهما كانت مفيدة إن كان شخص مثل بروكس ينظر حقا إلى أولاده باعتبارهم مجرد آلات تعمل بتروس دوارة فإن ذلك الاعتقاد سيتلف في النهاية حبه غير المشروط تجاههم وإن كانت الطبقات التي تقود المجتمع مقتنعة فعلا أن الناس مجرد آلات فستتلف تلك القناعة بالمحصلة الحرية السياسية فللأصنام نتائج عملية. جوبرت تشسترتون الدين أروع من أن يصدق لدى المؤمنين اليوم فرصة لم يسبق لها مثيل لتقديم الرؤية الكونية للدين كرؤية إيجابية ومؤكدة للحياة. إذا انطلقنا من مادة تعمل بطريقة عمياء وبقوى آلية فالمنطقي عندئذ أن البشر في النهاية ليسوا إلا آليات معقدة فافتراضاتك الأولية تحدد من التصنيفات المتوافرة لك لكن إذا بدأت بفاعل متعال له ذات شخصية فلديك تفسير منطقي مثالي عن سبب كون البشر بالمثل أيضا فاعلين يتمتعون بذوات شخصية السبب مكافئ للنتيجة يمكن تقديم تفسير منطقي للظاهرة نفسها التي تكون إشكالية في المادية العلمية مثل حرية الإرادة والوعي والحب وذلك ضمن الرؤية الكونية الدينية لا يوجد أي جزء من التجربة البشرية يقع خارج تصنيفاتها لا يبرز شيء خارج الصندوق لا تكون الذات الإنسانية غير متلائمة ضمن عالم حتمي ليس هنالك تقسيم لطابق علوي وطابق سفلي لأنك لا تحتاج لعلية روحانية تخفي فيها الأشياء التي لا تتناسب مع رؤيتك الكونية يستمر الدين بالتأكيد على وحدة الحقيقة ككل متماسك متسق منطقيا ففيه تصالحت كل الأمور طالحكم رسالة بولس إلى أهل كولوسي يراهن جيلبرت كايرتشيستيرتون على أن العلمانيين يرفضون الدين ليس لأنهم يرونه نظرية سيئة، إنما لأنه يبدو أروع من أن يصدق. بالنسبة لمتبع المذهب المادي، فإن الكون سجن عالمي، يقيد البشر بسلسلة متشابكة من السبب والنتيجة. وهكذا عندما يواجه العلماني رؤية الدين، يبدو التصديق بأمر مثل الحرية كالتصديق بوجود دنيا الخيال. خلصت شيرستيرتون إلى أنه إذا وجد العلماني الدين غير قابل للتصديق فلأنه إيجابي إلى درجة غير قابلة للتصديق في إثبات رؤية سامية للكرامة والحرية البشرية ينتقد المفكرون العلمانيون الدين غالبا لأنه غير منطقي لكن ما يثير السخرية أن الرؤية الكونية المتماسكة في نظام متسق منطقي اليوم هي الرؤية الكونية في الكتاب المقدس فهي تحررنا من التنافر المعرفي وتمنحنا سلاماً ووحدة داخلية عميقة وتتوافق مع الطبيعة البشرية التواقة لحياة موحدة وكاملة كلمة موحدة مصدرها الكلمة اللاتينية الكل وعند التحدث مع العلمانيين يمكننا أن نريهم كيف يملأ الدين قيمهم وآمالهم الأسماء بالطبع ليس كل من يقبل المادية أو الطبيعية يتابع فيقبل الحتمية لكني أفترض أن هؤلاء كانوا كذلك لأنهم لم يحرصوا على الوصول إلى النتيجة المنطقية لمسلماتهم يقبل غالب الناس الأفكار التي تبدو جذابة أو معقدة لكن لا يتعقبون تلك الأفكار وصولا لنتائجها النهائية وبتقديم أمثلة عن علماء وفلاسفة كالذين ذكرناهم في المبدأ الثالث نستطيع تقديم تأكيد واقعي يميل الناس للاقتناع عندما يتعلمون العواقب السلبية للمادية والإلحاد من كتابات المفكرين الماديين والملحدين أنفسهم الانحراف عن خريطة ما بعد الحداثة لقد طبقنا حتى الآن الاختبار العملي على الرؤى الكونية التنويرية لكن ماذا سيحدث عندما نطبق المبدأ الثالث على الوجه الآخر للعملة تقليد قاري ناتج عن الحركة الرومانسية؟ كما رأينا سابقا فبدلا من جعل الطابق السفلي المادة مطلقا تقوم المثالية الفلسفية بجعل الطابق العلوي العقل هو المطلق فتدعي أن الحقيقة الجوهرية هي العالم العقلي للأفكار يصف شوبنهاور المثالية بقوله إنها تأخذ الحقائق الأبدية، والتي هي أساس كل الفلسفة السابقة، وتتحرى أصلها لتجده في رأس الإنسان. لكن إذا كانت الحقائق الأبدية بالفعل في رأس الإنسان، فالخلاصة المنطقية أنها بالمحصلة ليست أبدية، وأنها مجرد بنيات بشرية نسبية ومتغيرة. وفي أيامنا هذه، وصلت ما بعد الحداثة إلى تلك الخلاصة: فتؤكد أن البشر لا يملكون الوصول لعالم موضوعي أو خارج حدود العقل. وفي عبارة ريتشارد جورتي المختصرة المفيدة، فإن الحقيقة تصنع بدلاً من أن توجد. إذا أبقت المادية صناديقها القديمة في العلية، فيمكننا القول إن عصر ما بعد الحداثة أبقاها صناديق قديمة في السرداب، معنونة بمصطلحات فترة ما بعد الحداثة، مثل المركزيات المنطقية أو بعد الاستعمار أو السرديات الكبرى أو الوعي الكاذب لنسأل السؤال نفسه الذي طرحناه على الرؤى الكونية التنويرية هل يمكن لما بعد الحداثة تفسير حقائق الخبرة البشرية الكلية؟ هل يمكن العيش فيها دون تناقض في العالم الحقيقي؟ أم تؤدي إلى ثنائية هشة؟ الجواب هو أنه عملياً لا يعيش أتباع مذهب ما بعد الحداثة باتساق على أساس فلسفتهم الخاصة فهم لا يعاملون جميع الأفكار كما لو أنها بنا بشرية وبدلا من ذلك مثل أي شخص طبيعي آخر يختبرون مفاهيمهم العقلية مقابل الحالات خارج العقل بشتى الطرق لقد ظنوا أن الخبز كان في الثلاجة ولكنهم وجدوه على الطاولة لقد ظنوا أن مفاتيحهم كانت على الطاولة، لكنهم وجدوها في جيب، كيف؟ من خلال مقارنة معتقداتهم الداخلية مع شؤون العالم الخارجي. يظهر أتباع ما بعد الحداثة في الحياة اليومية اهتماما بالحقيقة الموضوعية كما يفعل أي شخص آخر. ويعلق دالاس ويلارد على ذلك قائلا لقد لاحظت أن أكثر أتباع ما بعد الحداثة تشددا ينقلب بكل برودة لحداثي عندما يناقش مصالحه الثانوية أو بقية الأمور التي لها تأثير كبير على حياته العملية إذا استخدمنا استعارة أن الرؤية الكونية هي خريطة عقلية نرى أن أتبع ما بعد الحداثة ينحرفون عن خريطتهم لقد كانت أصغر من أن تفسر الجغرافية الكاملة لماهيتهم كما رأينا في المبدأ الثاني فإنما بعد الحداثة تعد شكلا من التضاد مع الواقعية فهي رؤية للعالم كتركيب اجتماعي ورغم ذلك فليس بوسع البشر إلا العمل باعتبار أن العالم الخارجي حقيقي وأن معرفتنا به موثوقة أساسا أولئك الذين ينكرون إمكانية وصولنا إلى العالم الخارجي لا يدعون النظر إلى طرفي الطريق قبل العبور ويتجنبون القفز من على الشرفات ولا يحاولون التنفس تحت الماء، أي إنهم يعلمون بوجود عالم خارجي، عليهم صوغ سلوكهم تبعا له، وإلا فستكون النتائج كارثية. لقد تعلمنا جميعا هذه الحقيقة الأساسية منذ نعومة أظفارنا، في بداية طفولتنا، عندما اصطدمنا بالحائط أو انقلبنا من على الكرسي واصطدمنا بالأرضية، اكتشفنا وبطريقة مؤلمة أن الكون له بنية موضوعية، عندما لم يحتوي صندوق الألعاب على الدمى التي أردناها اكتشفنا أن الواقع لا ينحني لرغباتنا الشخصية إن أي شيء يلزمنا تأكيده لكي نعيش في هذا العالم هو جزء من الوحي العام يشرح الدين سبب عدم كون الحقيقة مجرد تركيب بشري فالعالم ليس من خلق عقولنا الخاصة إنه صناعة الله لا يمكن للعقل البشري انتحال دور ووظيفة الخالق يعطي مفهوم الكتاب المقدس عن الخلق الأرضية المنطقية التي تدعم ما يخلص إليه البشر حتمًا بالتجربة منذ بداية طفولتنا. ومن المثير أن ريتشارد دورتي يعترف أن الفكرة ذاتها للحقيقة الموضوعية، الحقيقة الموجودة خارجيًا هنالك، تكون منطقية فقط على أساس الرؤية الكونية الدينية، والاقتراح أن الحقيقة توجد خارجيًا هناك هو ارث عصر كان العالم يرى فيه خلقا لخالق لديه لغته الخاصه لغه غير بشريه مكتوبه في الكون ينصت ريتشارد دورتي الى الصوره التي اعتنقها المؤمنون فكره وجود كتابين الكتاب المسطور كلام الله والكتاب المنظور الطبيعه ولان العالم نفسه اشبه بكتاب فهنالك رساله ومعنى مكتوبان في الكون نفسه يجب على البشر أن يكونوا قادرين على قراءة حقائق أساسية معينة مسطورة في الخلق علينا أن نكون قادرين على معرفة أثر الله في الوحي العام تماما كما في تعاليم أهل رومية. لا تفرط حقائقك تعلمنا سابقا أن جميع الأصنام تقود إلى انقسام أو ثنائية عقلية وأن ما بعد الحداثة ليست استثناء من ذلك أشار الفيلسوف ويليام لانكريك إلى أنه لا يطبق أحد باتساق عملياً ما بعد الحداثة بكل اتجاهاتها وحدودها لا يكون الناس نسبيين عندما يتعلق الأمر بالعلم والهندسة والتقنية لكن تراهم نسبيين وتعدديين لما يتعلق بالدين والأخلاق بالمختصر هم يطبقون شكوك ما بعد الحداثة خاصتهم بطريقة انتقائية فكر بالأمر هكذا كثيرا ما نسمع الناس يقولون لا تفرض دينك علي، لكننا لم نسمع أحد يقول لا تفرض حقائقك علي، لم لا؟ لأن الحقائق يفترض أن تكون موضوعية وعالمية تشمل الجميع، المغزى أن أكثر الناس يوظفون أفعالهم على شقين، حداثيين وما بعد حداثيين، بناء على الحالة، يقول الفيلسوف إرنست جيرنر عند التعامل مع الدين والأخلاق يتوقف منظم الناس عن التفكير في الصح والخطأ يتوقفون عن النظر للدين كنظام للإجابة عن الأسئلة الكونية للحياة وبدلا من ذلك يختارون الدين بالطريقة التي يختارون بها نمط ورق الجدران أو كما يختارون طعاما من قائمة المطعم لقد أصبح مجالا بمجالات الحياة حيث يقبل الاختيار على أساس مشاعر الذوق الشخصي الصرف وبخلاف ذلك يقول إرنست جيرنر عندما تكون القضايا الهامة للناس مهددة بالضياع مثل الحصول على المال أو الحصول على الاحتياجات الطبية ترى الناس يرغبون في حلول تستند على المعرفة الحقيقية يرغبون في معرفة النتائج المجربة للأبحاث والعلم الموضوعي وهذا يعني أن معظم الناس يعيشون حياة مجزأة ففي العالم الخاص للمنزل والكنيسة والعلاقات يتصرفون طبقا لنظرة ما بعد الحداثة للحقائق باعتبارها نسبية وشخصية لكن في العالم العام المتعلق بالعمل والتمويل تراهم يتصرفون طبقا لنظرة الحداثيين عن الحقيقة بكونها موضوعية وقابلة للإثبات بالمختصر يتوقفون عن العيش كأشخاص كاملين ذوي فلسفة متسقة ومتماسكة عن الحياة وليس من العجب ما قاله الفيلسوف لويلز دوبري أن التحدي المركزي لعصرنا هو الافتقار لأي حقيقة متكاملة إننا نجرب ثقافتنا بطريقة متقطعة فنعيش على أساس قطع من المعنى ونفتقر للرؤية الكونية التي تمسكها معا في كل واحد ونتيجة لذلك يشعر الناس بحاجة شديدة للتكامل الذاتي إلا أن الدين يمتلك القوة لتكامل حياتنا وينشئ بنية شخصية متماسكة لكن ذلك فقط إذا تمسكنا بها باعتبارها الحقيقة المطلقة التي تجمع كل الحقائق الأدنى منها يقول لويس دوبري التزامنا بحقيقة الدين لا يمكن ببساطة أن يبقى جزءا منفصلا من الحياة. يجب أن تتكامل كل السمات الأخرى للوجود. أي شيء أقل من ذلك ليس جميلا ولا يكفي لإشعال عاطفتنا وتحسن شخصيتنا. اعتراف أستاذ في هارفارد. وزعت مرة عرضا تقديميا يتضمن عدة أمثلة في هذا الفصل. بعد ذلك أتى إلي أستاذ من هارفرد من الحضور وبدا الانزعاج عليه واضحاً فقد انتقدت عمل أساتذة الجامعة في أماكن مثل هارفارد، وهم زملائه وقال بتأكيد هم يعلمون أن نظرياتهم لا تشرح الحياة العادية خارج المعمل لكن لماذا نجابههم بهذا صراحة؟ أول شيء صدمني كان انزلاق لسانه باعتراف مذهل يعلم هؤلاء العلماء والفلاسفة أن نظرياتهم لا تناسب العالم الحقيقي وفي رسالة بولس لأهل رومية الأولى يقول بولس إن شهادة الوحي العام معروفة للجميع هل كان هذا الأستاذ يؤكد ما قاله بولس دون أن يتعمد ذلك؟ عندما قرأت في رسالة بولس لأهل رومية الأولى أن أولئك الذين يعبدون أصناماً بلا عذر قد تبدو لهم تلك الكلمات قاسية لكن في هذا الفصل قابلنا عدة باحثين اعترفوا بانفتاح أن نظرياتهم الاختزالية تتصادم مع حقائق الخبرة العملية فهم مدركون من زاوية ما أنهم يخفون تناقضا حادا يقول ديريك بارك إن هذا النوع من النزاع الداخلي شائع جدا في الحقيقة وكتب مخاطبا زملاءه الفلاسفة قد نقتنع ضمن مستوى إنعكاسي أو فكري أن رؤية ما صحيحة، لكن في مستوى آخر، مستوى يختلط مباشرة مع واطفنا، قد نستمر بالتفكير والشعور كما لو أن رؤية أخرى هي الصحيحة. ويخلص إلى قوله، أشك بأن لدى كثير منا هذه الاعتقادات غير المتسقة حول الأسئلة الغيبية لمعظمنا. مثل حرية الإرادة والوعي والنفس، كيف يبرر الفيلسوف تعايشه؟ مع معتقدات غير متسقة. يجرؤ الفيلسوف كارستين هاريس من جامعة ييل على أن يقول إن كثيرا يتمسكون بنظرية مزدوجة الحقيقة. هم مصممون أساسا على التمسك ببعض الأفكار على أنها حقيقة من ناحية التجارب الشخصية الأولى. لكنهم يتمسكون بأن الأفكار نفسها تعتبر خاطئة بحسب العلم. فقال نحن مجبرون كفاعلين أذكياء على تصديق بعض الأمور. أكثرها أهمية أن إرادتنا حرة وأننا أنفس مستمرة عبر الزمان وأن هنالك حقائق أخلاقية قد تكون عالمية. معتقدات نعلم أنها خاطئة لأننا ملتزمون بالعلم وقوله خاطئة طبقاً للمفهوم المادي للعلم. قد تظن أنه عندما يدرك الناس أنهم يتمسكون بمعتقدات غير متسقة سيبحثون عن معتقدات أفضل إلا أنه وكما رأينا فإن كثيرا من العلماء يحدون أنفسهم بعمق في اختزاليتهم قد يشير الإقرار بدليل الوحي العام إلى الله المذكور في الدين ولذلك يقمعون ذلك الدليل المذهل في الأمر وجود بضعة أشخاص ممن اعترفوا أن التخلص من فكرة الله وبدقة هدف نظرياتهم الاختزالية. خذ مثلا فرانسيس كريك الذي أصبح اسما علامة بعد اكتشافه مع جيمس واتسون البنية الحلزونية المزدوجة للحمض النووي الرايبوزي المنقوص الأكسجين ان اعترف كريك بأريحية أنه سعى وراء النظريات الاختزالية لأنه أراد إقصاء الدين فقال في مقابلة معه دخلت في العلم بسبب هذه الأسباب الدينية. ليس هنالك شك في ذلك، لقد سألت نفسي ما هما الشيئان اللذان يبدوان غير قابلين للتفسير ويستخدمان لدعم المعتقدات الدينية. ولقد قرر أن هذين الشيئين هما أصل الحياة (الطبيعة المادية) والوعي (الطبيعة البشرية). وقد كان هدفه توضيح كل منهما باختزالهما بأسباب فيزيائية كيميائية والقد عبر واتسون في المقابلة ذاتها عن حفزه الديني وقال إن اكتشاف البنية الحلزونية المزدوجة يعطي أرضية تفكير بأن القوى المسلم بها أنها خاصة حصريا بالآلهة قد تصبح في يوم من الأيام بحوزتنا بالنسبة لبعض الناس على الأقل فإن هدف اقتراح النظريات الاختزالية هو إنكار الخالق وسلب قواه الإلهية العلمانية صغيرة للغاية حتى على العلمانيين الأمر الآخر الذي صدمني حول تعليق أستاذ جامعة هارفارد كان توصيفه لتحليل شخص عن رؤيته الكونية ب لماذا نجابههم بهذا يجب ألا لا يكون هدف اختبار الرؤى الكونية مهاجمة أولئك الذين يتمسكون بمبدأ انفتاح العقل لبديل أفضل غالباً ما يتمسك الناس بأفكار غير ناضجة يمكن أن يرفضوها إذا فهموا بوضوح أكبر إلى أين تقود هذه الأفكار. لذلك ينصبون نوعاً من منطقة محمية لحماية أنفسهم من العواقب اللا إنسانية واللا منطقية لرؤاهم الكونية. ومن الطرق الفعالة في علم الدفاع عن الدين هي الضغط بلطف على الناس للتفكير بطريقة نقدية أكثر لإزالة الطبقات الواقعية. ليتمكنوا من رؤية تداعيات رؤاهم بوضوح أكبر فعندها فقط سيكونون أحرارا بالفعل لاتخاذ خيارات صعبة تتعلق بثوابتهم الأساسية لكن عند الضغط على الناس بلطف ليكونوا منطقيين في استنتاجاتهم علينا أن نتصرف بحب وشفقة لأن الناس عندما يشعرون بالقوة الكاملة لرؤاهم فيمكن أن تكون مسببة للاضطراب بشدة ويقول النص إنه عندما لاحظ بولس كثرة الأصنام في أثينا احتدت روحه، وهي كلمة تترجم أيضًا لحزن وانزعج واضطرب وغضب. يجب أن يكون دافع المؤمن في علم الدفاع عن الدين حزنًا يستلهمه من الله شفقة على الضالين. يجب أن نكون حزينين للغاية على الاختزالية المهينة للكرامة البشرية. ذلك أنها تخزي وتدمر إخواننا البشر يجب أن نبكي على أولئك الذين تنكر رؤاهم الكونية المظلمة المعنى والأهمية الأخلاقية لخيارات حياتهم يجب علينا المضي بأسى لأجل أولئك الذين علمهم تعليمهم أن عشقهم وأحلامهم وأفكارهم الأسمى هي لا شيء إطلاقا إلا نبضات كهربائية تقفز في مشابك أدمغتهم يجب أن نندب حزنا متبعي ما بعد الحداثة الذين يظنون كما قال شوبنهاور أن الحقائق الأبدية موجودة فقط في رؤوس الناس. عند الحديث مع أشخاص عالقين في رؤية كونية علمانية يمكننا مساعدتهم على رؤية أنها لا تقدم أساسا لحقائق الحياة التي تعد أهم ما يهتمون به هم أنفسهم. الحقيقة نفسها التي لا يمكنهم العيش ضمن حدودها المقيدة هي إشارة على أنهم صمموا ليعيشوا في كون أغنى بالمفاهيم العلمانية صغيرة للغاية حتى على العلمانيين يجب أن نبدأ بإظهار التضامن مع أشواقهم الأعمق للمعنى والأهمية ثم نبين ذلك لهم في رؤية الدين الكونية هذه الأشواق ليست مجرد أوهام أو خيالات مفيدة إنما هي حقائق حية غالبا ما نسمع صورا نمطية عن الدين بأنه سلبي وقمعي بأنه يعد طبيعة البشر فاسدة وعديمة القيمة وأنه لا يعير قيمة للحياة في هذا العالم لكن في الواقع فإن الرؤية الكونية الدينية للحياة البشرية أسمى من أي نظام منافس فهي تعطي قاعدة منطقية لحقائق التجربة المعيشة التي تنكرها الرؤى الكونية العلمانية المهيمنة في يومنا هذا الحرية والخلق والحب والأهمية الشخصية والحقيقة الأصلية كيف يمكننا ان نكون الا محبين ومبتهجين في تواصلنا مع مثل هذه الرسالة المحيية للروح من صور النمطية السلبية الاخرى عن الدين هي انه لا عقلاني ورجعي ستتعلم في الفصل القادم كيف تدير دفة الحوار عند مصادفة تلك التهمة، كيف تعرض أنه في الحقيقة أن الأصنام هي ما تؤدي لرؤى كونية لاعقلانية ومتناقضة ذاتيا. ستتعلم استراتيجية رغم بساطتها إلا أنها مدمرة، استراتيجية لإظهار كيف تقوم الرؤى الكونية الصنمية بتدمير نفسها بنفسها. المبدأ الرابع لماذا تنتحر الرؤى الكونية؟ هل على المؤمنين تفقد علمهم على باب الكنيسة؟ اعتاد رائد الجراحة الدماغية مايكل إغنور التفكير في ذلك. بعد سنين من التدريب العلمي الشاق، كان متيقناً أن الرؤى الكونية العلمية لا تتوافق مع أي شكل من أشكال الدين. وما يثير السخرية أن العلم نفسه هو ما أظهر له. كم كان مخطئا أخبرني مايكل إجنور لقد ترعرعت كلا آدري وكبرت كشخص مادي علمي تماما لقد اعتبرت الدين نظام إلهام للقصص الأخلاقية دروسا تسمو بالروح إلا أنها غير صحيحة لماذا كان متيقنا جدا من ذلك ففي نظره فإن العلم قد نقض بما لا يدع مجالا للشك كل الادعاءات الايمانيه ويقول باعتباري رائدا علميا في الجامعه كنت غارقا في التطور الدارويني والذي بدا انه يوضح امكانيه تفسير الحياه بطريقه مثاليه باستخدام الاليات الماديه وحدها لم يكن هنالك سبب للاستشهاد بوجود الله بدالي ان نظريه داروين قد انهت الحجه التقليديه للتصميم كما غطت دراسات مايكل إغنور كتابات فرويد أيضاً حيث أقنعته نظرياته أن الدين ما هو إلا إشباع للرغبات نتاج بحث عن شخصية أبوية طريقة للتعامل مع رغباتنا ومخاوفنا الداخلية وأخبرني أنه نتيجة دراساته الجامعية كلما كنت أخذ الدين بعين الاعتبار يوقفون التفكير الصادم أنه قد يعني تجاهل التكامل العلمي. وبمرور السنين ارتقى مايكل إجنور لقمة مجاله. لقد عين أستاذا ونائب رئيس الجراحة العصبية في جامعة ولاية نيويورك، جامعة ستوني بروك، وأصبح جراح دماغ حاصدا لجوائز، وقد عدته مجلة نيويورك أحد أفضل أطباء نيويورك. أحد اختصاصاته هو معالجة الموه ماء في الدماغ. وبينما هو يطور نظرية تدفق الدم للدماغ، أخذ بحثه منعطفا مفاجئا. لقد أدرك أن النظام القحفي الذي كان يدرسه، كان أشبه بأداة مصممة بإبداع. فالمرشح الذي يحمي الشعيرات الدموية الحساسة من قوة نبض القلب، كانت آلية مضبوطة بدقة، تتشابه مع موهنات الاهتزاز المستخدمة استخداماً واسعاً في الهندسة. في الحقيقة، معظم ما أردت معرفته لم يكن في كتب علم الأحياء، إنما في كتب الهندسة، وما الذي يقوم به المهندسون؟ بالطبع، يقومون بتصميم الأشياء. في النهاية أدرك إجنور أن كل الأبحاث الحيوية عملياً تجرى على أساس فرضية التصميم، فمثلاً يدعى أحد الإجراءات المعيارية في علم الأحياء الهندسة العكسية، وهي على غرار طريقة تفكيرك الاعتيادية عندما تصادف أداة لا تعلم كيفية عملها، فتقوم حينها بتجزئتها قطعة قطعة، ثم تقوم بالعمل باتجاه معاكس لإنتاج العملية التي فكر بها المهندس عندما صممها أساساً. هذا هو بالضبط نمط التحليل الذي يقوم به علماء الأحياء في المختبر. هم يبعثرون الجزيئات كالبروتينات أو الجينات كلاً على حدة ويتساءلون عما يقوم به كل جزء وكيف تتفاعل هذه الأجزاء بعضها مع بعض لإنجاز الوظيفة المطلوبة. يعمل علماء الأحياء جوهرياً على أساس التصميم طيلة الوقت عملياً على الأقل بغض النظر عن أي نظرية يتبنونها. ويقول الفيلسوف مايكل روس رغم أنه متحدث باسم الداروينية إن علم الأحياء يستند بطريقة غير قابلة للتجنب على التفكير بنمط التصميم تفسر الأشياء الحية أفضل ما يكون من خلال استكشاف أهداف أجزائها فهدف العين هو الرؤية صممت الزعانف للسباحة والأجنحة للطيران تعمل جميع المكونات بعضها مع بعض بصيغة متسقة متماسكة للوصول لغاية ما وكتب مايكل روز إننا نعامل الكائنات الحية أو أجزاءها على الأقل كما لو أنها مصممة ثم نحاول فهم وظائفها إن التفكير الموجه لنهاية محددة التفكير الغائي مناسب في علم الأحياء وذلك لأن الكائنات الحية تبدو فقط كما لو أنها مصنعة، كما لو أن ذكاء خلقها وهيأها للعمل. ومن المثير للدهشة أنه حتى داروين لم ينكر أن العالم يبدو كما لو أنه مصمم، لقد ناقش فقط أن مظهر التصميم مضلل، وأن النظام الغائي نفسه يمكن إنشاؤه بالقوى المادية كبديل. كما رأينا في المبدأ الثالث يشير اللفظ كما لو، للتنافر المعرفي فهو يشير إلى أفكار محددة لا يمكن لأي أحد التحرّب منها عمليا مهما يكن ما تخبر به رؤيته الكونية وإن افتراض مفهوم مثل مفهوم التصميم لفهم الأنظمة الحية يدلنا أنه جزء من الوحي العام هي ليست جراحة دماغ، انتظر، هي كذلك بالفعل صادف ايغنور في عمله في المختبر كباحث طبي التنافر المعرفي ذاته مرارا وتكرارا واخبرني لقد كنت مندهشا كيف كانت مساهمه النموذج الدارويني في عملي قليله للغايه بالمقابل لقد توافق نموذج التصميم بطريقه رائعه مع سمات بحثي في النهايه كان عليه اتخاذ قرار عندما تناقضت النظريه مع الحقائق أي منهما سيختار؟ كان مبدأ إيغنور التوجيهي هو اتباع الدليل أينما قاده. لقد قرر أن التفسير الأفضل لسبب عمل الكائنات الحية كما لو أنها مصممة هو أنها مصممة بالفعل. وجدت أن الداروينية تنحياز فلسفي أكثر من كونها علما متماسكا. يمكن أن تشرح العمليات الداروينية بعض النماذج والتغيرات في التكرار الجيني عند السكان لكن لا يدعم الدليل حتى عن بعد الادعاء بأن المصادفة والضرورة يمكنها أن تفسر تماما مظهر التصميم المعقد في الأشياء الحية ماذا عن فرويد؟ يقول اجنور فكرة فرويد بأن الدين إشباع للرغبات يمكن أن تنقلب ضد نظريته نفسها في الحقيقة من الأكثر منطقية أن الإلحاد وليس الدين شكل من إشباع الرغبات، وذلك أنه لو لم يكن الله موجودا فليس هنالك من رقيب، وليس هنالك من محاسبة أخلاقية، ويمكنك القيام بما تريد طالما أنك تستطيع الإفلات بفعلتك. وكما لاحظ الشاعر البولندي تشيسلاف ميلوش: هنالك راحة كبيرة في الإعتقاد بالعدم بعد الموت، عزاء كبير بالتفكير ان خياناتنا وطمعنا وجبننا واغتيالاتنا لن نحاسب عليها. أدرك اجنور في النهاية أنه إذا كان عليه اتباع الحقائق أينما تقوده، فعليه قبول الدين، وبمحافظته على احترام العالم للحقائق، كان ذلك ما فعله بالفعل، ومباشرة اكتشف منطقا جديدا للوحدة والتكامل. أثبت الله في الدين أنه نقطة تكامل كافية لتوحيد جميع مجالات حياته المهنية منها والشخصية إن الدين رؤية كونية غنية فكريا بما يكفي لتفسير كامل التجربة الإنسانية وقد أخبرني أرى الآن العلم كطريقة أخرى لتقدير جمال خلق الله لقد جلبت العلم معي للكنيسة الحقيقة واحدة اختبارات الحقيقة توضح قصة إغنور الطريقتين الأساسيتين لاختبار رؤية كونية أو فلسفة ما هل تتناسب مع الحقائق؟ وهل هي متسقة منطقيا؟ تظهر الأسئلة ذواتها في اختبار أي فكرة سواء في مختبر العلم أو في قاعة المحكمة أو عند سؤال صديقة عن سبب قدومها متأخرة أولاً، هل يتوافق التفسير مع ما نعرفه عن العالم؟ ذلك هو السؤال الذي سألناه في المبدأ الثالث ثانياً، هل التفسير متماسك منطقياً؟ هذا هو السؤال الذي سنتطرق إليه في المبدأ الرابع التناقضات الداخلية قاتلة لأي رؤية كونية ذلك لأن البيانات المتناقضة خاطئة بالضرورة عبارة الدائرة المربعة متناقضة ولذلك فهي خاطئة يفترض الكتاب المقدس أن التناقضات المنطقية لا يمكن أن تكون صحيحة، ومنه الآيات "وأن كل كذب ليس من الحق" رسالة يوحنا الرسول الأولى "الله المنزه عن الكذب" رسالة بولت إلى أهل توتس "لن يقدر أن ينكر نفسه" رسالة بولت الثانية إلى أهل تيموثاوس من الأشكال المدمرة جدا من التناقضات للمحال الناشئ عن المرجعية الذاتية والتي تعني نظرية تبني تعريفا للحقيقة ثم تفشل هي نفسها في تحقيقه وتقوم بذلك بضحض نفسها ربما قد سمعت من قبل حدة المحال الناشئ عن المرجعية الذاتية في نقاش عادي وإن لم تسميها كذلك بالنسبة للنسبويين الذين يقولون لا يوجد شيء حتمي فهل حتما لا يوجد شيء حتمي؟ وبالنسبة للمشككين الذين يقولون إنه لا يمكن التحقق من أي شيء هل تعلمون ذلك بالتأكيد؟ في كل حالة يقلب الناقد الإدعاء على نفسه لإظهار أن هذا الإدعاء يقتل نفسه هو إدعاء منهزم ذاتيا يحب المدافع الديني غريغ كوكل القول بأن هذه هي الطريقة التي تنتحر بها الفلسفة وذلك عندما تطبق معاييرها على نفسها فتقتل نفسها إنها تشق حنجرتها يرفض الناس أحياناً هذا النوع من الحجج باعتباره ليس إلا قمعاً للفكرة دون تفكير لعبة داخلية تخلى طالب جامعي مؤخراً عن نشأته الدينية وأخبر والديه أنه أدرك الآن عدم وجود حقائق مطلقة عندما سألاهما إذا كانت هذه العبارة نفسها حقيقة مطلقة رفض ردهما باعتباره خدعة بلاغية ورفض الانخراط في الموضوع أكثر من ذلك سنكتشف في المبدأ الرابع لما ليست خدعة وإنما شكل صحيح وقوي من الحجج في الحقيقة سنكتشف أنه فعليا جميع الرؤى الكونية القائمة على الأصنام ترجع إلى المحال لماذا؟ لانها اختزاليه عندما تطبق الاختزاليه على العقل البشري تختزل المنطق لشيء اقل من المنطق هي تقول ان الافكار في عقولنا نتاج الانتقاء الطبيعي الداروينيه او الظروف الاقتصاديه الماركسيه او الاستجابات الكيميائيه الكهربائيه في الدماغ علم الاعصاب الحديث لكن الطريقه الوحيده التي يمكن للرؤيه الكونيه من خلالها بناء حالتها الخاصة هي عبر استخدام المنطق، وبذلك عندما تقصي المنطق فهي تقتل نفسها وتكون مدمرة ذاتياً. بالطبع، يعصف بمعظم الرؤى الكونية عدد متنوع من التناقضات والصعوبات المنطقية، ويبدو إحصاؤها جميعاً مهمة لا نهاية لها، ولكن جميع الرؤى الكونية المرتكزة على الأصنام اختزالية، ولذلك فإن هذا العيب الأساسي متوقع، وإن تعلم تحديدها سوف يعززك باستراتيجية مدمرة يمكنك تطبيقها على أي وعلى كل رؤية كونية تصادفها. المبدأ الرابع، اختبر الصنم، هل هو يناقض نفسه؟ لتبيان سبب كون حدة المحال الناشئ عن المرجعية الذاتية، ليست مجرد خدعة بلاغية، لنبدأ بمثال تاريخي. خلال معظم القرن العشرين سيطر على الأكاديمية الأمريكية شكل متطرف من العلم التجريبي يدعى الفلسفة الوضعية المنطقية وكما رأينا سابقا فإن العلم التدريبي التقليدي قد وضع كل شيء في صندوق المنطق وأي عبارة لا يمكن تتبعها وصولا للانطباعات المنطقية حولها ترفض بكونها خاطئة تقدمت الفلسفة الوضعية المنطقية بهذا الإدعاء لخطوة أبعد لقد أصرت على أن أي عبارة لا يمكن اختزالها لانطباعات منطقية ليست فقط خاطئة إنما هي بلا معنى معرفي أي أنها لا تخضع حتى لمعايير الصح والخطأ خذ على سبيل المثال العبارة الأخلاقية مثل العبودية ظلم العدالة ليست شيئاً يمكنك حشوه في أنبوب اختبار أو دراسته تحت المجهر. جادل أتباع الفلسفة الوضعية المنطقية بأنه وطبقاً لذلك فإن الجملة العبودية ظلم ليس لها محتوى معرفي هي مجرد تعبير عن تفضيلات أو مشاعر خاصة هي تعني حقاً أنا لا أحب العبودية. تدعى هذه أحياناً النظرة العاطفية للأخلاق وذلك أنها تختزر العبارات الأخلاقية لتعابير عاطفية مثل قول بو أو هورا وإن قول هورا ليس شيئا يمكن أن يكون صحيحا أو خاطئا العبارة الأخلاقية قد تكون مهمة للشخص الذي يقولها لكن طبقا للفلسفة المنطقية الوضعية فهي معرفيا بلا معنى أي حرفيا مجرد هورا تخللت هذه النظرة للمبادئ الأخلاقية جميع مستويات المجتمع في النهاية من الأسهل بكثير رفض وجهات نظر شخص ما بقول هذا مجرد حكم شخصي ومعاملته كما لو أنه تفضيل شخصي بدلا من تفحصه بجدية كمرشح صحيح للحقيقة ومع ذلك فماذا حدث عندما طبقت الفلسفة الواقعية المنطقية اختبارها على نفسها لقد كان دعاؤها المركزي أن العبارات تكون ذات معنى فقط إذا كانت قابلة للاختبار تجريبيا لكن هل هذه العبارة يمكن اختبارها تجريبيا بالطبع لا. إنها ليست ملاحظة تدريبية، إنها قاعدة غيبية. هي تعريف اعتباطي عن شيء يمكن عده مؤهلاً ليكون معرفة. وهكذا عندما طبق معيار الفلسفة المنطقية الوضعية عليها دحضت. لقد وقفت بتهمة الإدانة الذاتية. لقد كانت الفلسفة المنطقية الوضعية مؤثرة جدا لمدة طويلة من الزمن لدرجة أن انهيارها سبب زلزالا في كافة أنحاء العالم الثقافي. قال في ذلك ويليام لانكريك كان سقوطها أهم حدث فلسفي في القرن العشرين. أثبتت استراتيجية تطبيق معيار الحقيقة من فلسفة ما على نفسها أنها ليست مجرد خدعة بلاغية بل هي أداة قوية لاختبار ادعاءات الحقيقة ويمكن تطبيقها على كثير من الفلسفات الأخرى لإظهار أنها تدمر ذاتياً بالطريقة نفسها الطعن في ماركس إن مفتاح تحديد نقطة انتحار الرؤية الكونية هو بكشف شكلها الخاص من الإختزالية فأي نظرية تقول ادعاءات الحقيقة ليست إلا سين تكون معرضة للضحط الذاتي فمثلا قال كارل ماركس إن ادعاءات الحقيقة ليست إلا تبريرا للمصالح الاقتصادية لقد وضع الأغنياء القوانين لحماية أملاكهم الدين هو أفيون الشعب ليسترضي الفقراء بوعود كاذبة عن سعادة الآخرة لكن ماذا حدث عندما طبقنا قاعدة ماركس على نظريته نفسها لقد أنشأها فقط لتبرير مصالحه الاقتصادية الخاصة؟ إذا كان الأمر كذلك يمكننا رفض أن تكون ادعاءا حقيقيا جديا لقد انتحرت تلك النظرية أو خذ مثلا فريدريك نيتشا لقد تمسك بأن كل الأفعال البشرية تسيرها الرغبة في الحصول على القوة فذكر أن الضعفاء ابتكروا الأخلاق لتدعمهم أمام الأقوياء، وأن الدين كذبة مقدسة استخدمت للتحكم بالناس. لكن ماذا عن نظرية نيتشا نفسها؟ هل كان سببها رغبته الخاصة في الحصول على القوة؟ إذا لم على بقيتنا أن نهتم بها؟ لقد دحضت النظرية نفسها. أصر سيجمويد فرويد أن أفكارنا تصوغها الحاجات العاطفية في اللاوعي. فمثلا الشخصية تصوغها أشياء بدءا من التدريب على استخدام المرحاض معظم السلوك الإنساني هو نتيجة القمع الجنسي لكن إلى ماذا يشير هذا عن أصل نظرية فرويد؟ تمسك عالم السلوك بورهوس فريدريك سكينر بأن البشر ليسوا إلا آلات استجابة تلقائية تستجيب تجاه المكافآت والعقوبات يمكن تفسير سلوكهم من ناحية التكيف الفعال مثل طيور الحمام في تجاربه حيث تنقر على العتلات للحصول على حبة الغذاء لكن هل نظرية سكينر هي نتاج ظروفه الخاصة؟ لقد دحضت النظرية نفسها ما تتشارك به كل هذه الفلسفات هو رفض أخذ الدعاءات الحقيقة بالمعنى الظاهري لها وبدلا من ذلك شرعوا في ترجمتها كأستار لدوافع مخفاة. وأنها تخفي مصلحة شخصية سمي هذا الميل لكشف الزيف تأويل الشك هو علم التأويل وأولئك الذين يزاولونه يلقبون بسادة الشك لكن ليكونوا متناسقين منطقيا يجب عليهم مزاولة شك مماثل تجاه رؤاهم الخاصة وهو أمر يندر أن يقوموا به إن قاموا به أصلا وكأداة للتفكير النقدي يمكن أن يكون تأويل الشك مفيداً في إبراز المحاولات البشرية الفاشلة الشائعة فقد تنحرف طرق تفكيرنا عند التشخيص بأشياء مثل المصالح الاقتصادية أو الاندفاعات النفسية يعلمنا الدين أننا نخدع أنفسنا دائماً فيما يخص دوافعنا الحقيقية فما جاء فيه القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه سفر إرميا. لكن وباقتباس بعض مصطلحات علم تأويل الشك نراها اختزالية بطريقة جذرية. هي ببساطة تتجاهل السؤال المتعلق بالحقيقة وتختصره لأسئلة عن القوة والرغبة. كشف زيف كاشفي الزيف يجب أن يمتلك الجميع مبدأ المحال الناشئ عن المرجعية الذاتية. لقد استخدمه علماء الدفاع عن الدين والفلاسفة أيضاً. لكن دون طريقة أو سبب جوهري منطقي يعتبر أساساً له الأمر الفريد في رسالة بولس إلى أهل رومية الأولى هو أنها تشرح سبب عمل الحجج وكيفية تطبيقها على أي رؤية كونية اكشف الاختزالية تلك هي النقطة التي ستنتحر الرؤية الكونية عندها ستضمن أي نظرية دنيا عن البشرية نظرة دنيا عن العقل عن المنطق والسببية والعقلانية تتختزر العقلانية الإنسانية إلى عملية أو قوة غير عقلية لكن إذا كانت الأفكار نتاجا غير عقلي لقوة غير عقلية فيجب تطبيق ذلك على جميع الأفكار بما فيها النظرية نفسها وينتهي الأمر بكاشفي زيف يكشفون زيف نظرياتهم أنفسها أو أنهم سيقومون بذلك إذا كانوا متسقين لتجنب كشف زيف رؤاهم الشخصية يعفي كاشف الزيف أنفسهم ضمنيا من النقد الذي يستخدمونه لتكذيب الآخرين هم يتصرفون كما لو أنهم لم تحجبهم القوى اللاعقلانية نفسها التي حرفت وتحيز رؤى غيرهم هم قادرون بغموض على الارتقاء على القوى التي تستعبد الآخرين هم وحدهم قادرون على الوصول إلى البصيرة النقية للواقع ورغم أنهم حشروا الكون كله في صندوق فمن الغريب أنهم أنفسهم غير محجوزين في ذلك الصندوق لديهم بطريقة ما القدرة على العوم فوق الصندوق وإعادة جعل نظرياتهم حقيقة صالحة بموضوعية لكن بالطبع بإزالة استثنائهم لأنفسهم فهم قد دخلوا في عدم اتساق منطقي مع نظامهم لقد صرحوا بوجود أمر واحد تفكيرهم الخاص لا يشمله نظامهم وبكل الأحوال فعندما تكون الرؤى الكونية القائمة على الأصنام متناقضة منطقيا فهذا يعني فشلها وعلى النقيض من ذلك فإن الرؤية الكونية الدينية ليست اختزالية فهي لا تختزل المنطقة لما هو أدنى من المنطق ولذلك فهي غير مدمرة ذاتية تبدأ نظرية المعرفة الدينية بخالق سام. خلق الكون بأكمله بكلمة منه وقال الله سفر التكوين في البدء كانت الكلمة انجيل يوحنا استخدم يوحنا الكلمة اليونانية لوجوز والتي لا تعني فقط كلمة إنما تعني أيضا المنطقة والعقلانية المبدأ الأساس الذي يوحد العالم في كون منظم كمقابل للعشوائية والفوضى فهم اليونانيون الذين سمعوا انجيل يوحنا انه كان يدعي ان الاله مصدر نظام وتماسك الكون. للرؤية الدينية نتيجتان حاسمتان. اولا يعكس النظام الجلي للانعكاسات الكونية عقل الخالق. ثانيا ولان الخالق خلق البشر على صورته فان عقولنا تبعا لذلك تتوافق مع ذلك النظام. هناك تطابق بين بنية العالم وبنية الإدراك البشري علاقة بين الفاعل والمفعول في فعل المعرفة وكما كتب آلفين بلانتينجا لقد خلقنا الله وخلق العالم بطريقة متناسبة جدا بين العالم وقدراتنا الإدراكية استخدم الناس في القرون الوسطى عبارة بما يتفق مع الفهم والتي تعني أن الفكرة مناسب للواقع بالطبع فالبشر كائنات محطمة ساقطة، ونتيجة لعملياتنا الفكرية، فإننا منحرفون ومظلمون. ورغم هذا، فحتى بعد السقوط نبقى بشرًا، سنبقى نحتفظ بصورة الله. ولقد ألهم الإنجيل عبر التاريخ الثقة في الموثوقية الأساسية للقدرات الإدراكية عند البشر. يدعم الوحي العام نظرية المعرفة الدينية تجريبيًا. وليمارس البشر حياتهم من يوم لآخر، فعليهم افتراض أننا نعتقد بكثير من الأمور، منها أن العالم المادي حقيقي، الكرسي الذي أجلس عليه، يمسكني أن آقع، وأن الكون يعمل على مبدأ السبب والنتيجة، إذا اسقطت الحاسبة فسيسقط، وأن الحقائق الرياضية واحدة عالميا، سيكون ناتج جمع خمسة مع سبعة دائما إثنى عشر وأنه يمكننا التعويل على ذاكرتنا لقد تناولت على الغداء اليوم سندويشة. وأن باقي الناس لديهم عقول حتى لو لم أرها مباشرة وأن قوانين المنطق صحيحة علي لتكذيب المنطق أن أطرح حجتي باستخدام المنطق علينا افتراض الموثوقية الأساسية للإدراك البشري في حياتنا اليومية لو كنا شكوكيين تماما لأصبنا أنفسنا بالشلل مما يمنعنا عن أي تصرف إن أي شيء علينا افتراضه لنعيش حياتنا في العالم جزء من الوحي الإلهي العام تعكس حقائق التجربة التي لا يمكن نكرانها البنية المخلوقة للطبيعة المادية أو الطبيعة البشرية أو كلتيهما وهي لافتات تشير إلى وجود الله المذكور دينيا وإن رؤية الدين الكونية فقط هي ما يفسر سبب قدره البشر على الوصول الى معرفه جديره بالثقه المغزى من كل ذلك هو ان جميع الرؤى الكونيه عليها استعاره نظريه المعرفه الدينيه على الاقل عندما تصوغ ادعاءاتها عليهم الافتراض ضمنيا موثوقيه المنطق والعقلانيه والتي لا يدعمها الا الرؤيه الكونيه الدينيه عليهم التصرف كما لو ان الدين صحيح وإن رفضوه. يكشف سي اس لويس حقيقة المادية. لممارسة مهارة كشف المحال الناشئ عن المرجعية الذاتية، دعنا نشرح بضعة أمثلة أخرى، ولأن مذهبي المادية والطبيعية افتراضات مؤكدة في معظم الوسط الأكاديمي، لنبدأ بهما. تدعي المادية أن أفكاري هي نتاج لأحداث مادية، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه عندما أحسب مجموعة خمسة مع سبعة يساوي إثنى عشر أو عندما أدرك أن وردة ما حمراء اللون أو عندما أحكم على تعذيب الناس أنه شر فالذي يحدث بالفعل هو أن دماغي يقوم بأمور مادية مثل إنتاج تفاعلات كيميائية وتفعيل بعض العصبونات ومن الأمثلة الجيدة على هذه الفكرة كتاب نشر مؤخراً يشرح ادعاءات المادية بأن الأفكار هي حالات مادية للمادة ضمن أدمغتنا. وهكذا، فإن عملية التفكير هي سلسلة من الحالات الدماغية، سلسلة من التهيؤات المادية للمادة، كل منها يسبب الذي يليه، بموجب القوانين الحتمية التي تحكم تفاعلات الأجسام المادية. بمعنى آخر، فإن الفكرة الناتجة من أدمغتنا، قريبة من العرق الناتج من غددنا العرقية والعصارة الهضمية الناتجة من المعدة. المشكلة هي أن الهضم ليس شيئًا يمكن أن يكون صحيحًا أو خاطئًا، إنه مجرد حقيقة حيوية. إذا كانت أفكارنا أيضًا حقائق حيوية تقررها القوانين الحيوية، فهي ليست نوعًا من الأشياء التي توصف بأنها صحيحة أو خاطئة. لكن يجب أن يتضمن ذلك أفكارنا عن المادية. ما يصيب الادعاء المادية بأنها صحيحة في مقتل تنتحر المادية عندما تطبق نتائجها على نفسها. قام كليف سيبلز لويس في صياغة حجة مشابهة في عدد من كتاباته. ومنها إذا كانت العقول معتمدة كليا على الأدمغة والأدمغة معتمدة كليا على الكيمياء الحيوية، والكيمياء الحيوية معتمدة كليا في نهاية الأمر على تدفق ذرات العديمة المعنى فلا يمكن استيعاب كيف أن تفكير هذه العقول أكثر أهمية من صوت الريح عندما تعصف بشجرة ما ثم عرض الويس كيف أن هذه النظرة تهزم نفسها لكن إذا لم أستطع الثقة بتفكير الخاص فبالطبع لا أستطيع أن أثق بالحجج المؤدية للإلحاد وبذلك ليس هنالك من سبب لأكون ملحداً أو أكون أي شيء آخر. كيف يتجنب الملحدون أو الماديون النتيجة التي تضحد نفسها ذاتياً؟ هم يقومون بما يدعوه الويس الاستثناء الضمني لنظريتهم الخاصة، على الأقل عندما يذكرون ادعاءاتهم. عليهم عند بناء حالتهم أن يثقوا ضمنياً بتفكيرهم الخاص، عليهم أن يعفوا أنفسهم، من نماذج اختزاليتهم للتحليل وكما يقول أحد الفلاسفة يتصرف المفكر المادي كما لو أنه مراقب ملائكي قادر بطريقة ما على العلو فوق قفص الحتمية الذي أغلقه على كل من سواه جوهريا يجب على الماديين عندما يناقشون ادعاءاتهم أن يأخذوا بعين الاعتبار ضمنيّاً الأبستمولوجية نظرية المعرفة الدينية في الحقيقة فإن الفعل المطلق لتأكيد المادية يناقض نفسه. لو قلت كل شيء موجود هو مادي فهل هذه العبارة نفسها مادية؟ هل هي مجرد سلسلة من الأمواج الصوتية إذا كتبت هذه العبارة فهل هي مجرد علامات على قطعة من الورق؟ لا بالطبع للعبارة معنى لغوي ولها خصائص منطقية لها وظيفة اجتماعية التواصل مع الآخرين وكل هذا يسمو على البعد المادي من المثير للسخرية أنه لا يمكن إثبات المادية دون ضحضها ولأن البشر كائنات كاملة ومتكاملة فعلينا توقع أن أفكارنا يصاحبها أحداث مادية في الدماغ لكن لو اختزلنا العمليات الفكرية للعمليات الدماغية فالنتيجة ستكون تناقضا منطقيا لا يمكن للتطور أن ينجو من نفسه من الأمثلة الأخرى على المحال الناشئ عن المرجعية الذاتية هي نظرية تدعى الأبستمولوجية التطورية أي نظرية المعرفة التطورية منهج طبيعي يطبق التطور على عملية المعرفة تفترض النظرية أن العقل البشري نتاج الانتقاء الطبيعي والنتيجة المترتبة على ذلك هي أن الأفكار في عقولنا انتقيت لقيمتها في البقاء وليس بسبب قيمة صحتها. لكن ماذا لو طبقنا تلك النظرية على نفسها فهي أيضا انتقيت من أجل البقاء وليس من أجل صحتها ما يضحض ادعاءها نفسها للحقيقة وبذلك تنتحر نظرية المعرفة التطورية. من المثير للدهشة أن عديد من المفكرين البارزين اعتنقوا النظرية دون كشف التناقض المنطقي فيها كتب الفيلسوف جون غري إذا كانت نظرية داروين عن الانتقاء الطبيعي صحيحة فإن العقل البشري يخدم نجاحاً تطورياً لا نفسها ما هو التناقض في هذه العبارة؟ ويقول غري إنه إن كانت نظرية داروين صحيحة أساساً فهي تخدم نجاحاً تطورياً ولا تخدم الحقيقة. بمعنى آخر إن كانت نظرية داروين صحيحة فهي ليست صحيحة. المحال الناشئ عن المرجعية الذاتية قريب للتناقض الكاذب المشهور هذه الجملة هي كذبة. إذا كانت الجملة الصحيحة فهي كما تقول هي نفسها أنها ليست صحيحة إنما هي كذبة. من الأمثلة الأخرى هو ما كتبه فرانسيس كريك في كتابه الفرضية المذهلة فما جاء فيه؟ في النهاية فإن أدمغتنا الفائقة التطور لم تتطور تحت ضغط استكشاف الحقائق العلمية إنما تطورت فقط لتسمح لنا بأن نكون أذكياء كفاية للنجاح. لكن ذلك يعني أن نظرية كريك نفسها ليست حقيقة علمية وبتطبيقها على نفسها تنتحر النظرية بالطبع من المرجح أن ينتج الضغط المطلق للنجاح بعض الأفكار الصحيحة. فالحمار الوحشي الذي يظن أن الأسود حيوانات ودود لن يعيش لوقت طويل. لكن قد تكون الأفكار الخاطئة مفيدة للنجاة. يعترف التطوريون بذلك أيضاً. حيث يقول إريك بوم أحياناً يكون من المرجح أكثر أن تنجو وتتكاثر إن كنت تعتقد بأمر خاطئ بدلاً من أمر صحيح. كتب ستيفن بينكر صيغة أدمغتنا للتلاؤم وليس لمعرفة الحقيقة. تكون الحقيقة أحيانا تكيوفية لكن أحيانا لا تكون كذلك والمغزى هو أن النجاة ليست ضمانا للحقيقة. إذا كانت النجاة هي المعيار الوحيد فلن نعرف أبدا أي الأفكار صحيحة وأيها خاطئة إلا أنها تكيوفية. لجعل المعضلة محيرة أكثر، يخبرنا التطوريون أن الانتقاء الطبيعي قد أنتج جميع أنواع المفاهيم الخاطئة في العقل البشري وقد قرأنا في المبدأ الثالث كيف يزعم الماديون التطوريون أن الإرادة الحرة مجرد وهم وأن الوعي وهم وحتى أن شعورنا بأنفسنا مجرد وهم وأن كل تلك الأمور أفكار خاطئة انتقيت لقيمتها في الناجع إذاً كيف نعلم إن كانت نظرية التطور نفسها إحدى الأفكار الخاطئة وبذلك نرى أن النظرية تقتل نفسها يدرك بعض المفكرين المشكلة فلقد كتب الناقد الأدبي ليون ويسلتر إذا كان المنطق من نتاج الانتقاء الطبيعي فكم من الثقة لدينا في الحجة المنطقية للانتقاء الطبيعي لا يمكن لعلم الأحياء التطوري الاستناد على قوة المنطق وذلك أنه يدمره. وفي ملاحظة مشابهة، سأل الفيلسوف توماس ناجل هل تتوافق الفرضية التطورية بالفعل مع الثقة المستمرة بالمنطق كمصدر للمعرفة؟ وقد كانت إجابته لا. عليّ أن أكون قادرًا على التصديق أنني أتبع قواعد المنطق لأنها صحيحة وليست لمجرد أنني مبرمج حيوي للقيام بذلك. ولهذا، طالما أن الفرضية التطورية نفسها تعتمد على المنطق، فهي تقوض نفسها ذاتياً. شكوكية داروين الانتقائية يأخذ الناس في بعض الأحيان انطباعاً أن داروين نفسه قد أترك المشكلة، ويستشهدون نموذجياً بالمقطع المشهور له الشك المروع. عندما سأل ما إذا كان العقل البشري يمكن الوثوق به فيما لو كان نتاجاً للتطور، وهو بالنسبة لي دائما ما يواجهني شك مروع فيما إذا كانت اعتقادات العقل البشري والتي تطورت من عقل حيوانات أدنى لها أي قيمة أو جديرة بالثقة لكن بالطبع فإن نظرية داروين نفسها كانت اعتقادا ناتجا عن عقل الإنسان فلما يجب البثوق بها؟ لكن من المدهش أن داروين لم يشمل هذا التناقض الداخلي في نظريته لم لا؟ لأنه عبّر عنه بالشك المروع انتقائيًا، فقط عندما يأخذ حالة الخالق بعين الاعتبار. يعترف داروين من وقت لآخر أنه ما يزال يجد فكرة الله مقنعة، وقد اعترف مرة أن لديه قناعة داخلية أن الكون ليس نتيجة مصادفة، ولقد كان ذلك في الجملة التالية للتي عبّر عنها بالشك المروع. إذًا الاعتقاد الذي ارتاب منه كان اعتقاده الطويل بأن الكون ليس نتيجة مصادفة وفي مقطع آخر اعترف داروين أشعر أني مجبر على النظر إلى السبب الأول بأنه يمتلك عقلا مناظرا لذلك الذي للإنسان بطريقة ما لكنه ينحرف مرة أخرى للشكوكية هل يمكن لعقل الإنسان الذي كما أني واثق تماما أنه تطور من حيوانات أدنى منه هل يمكن الثقة به عندما يتعلق الأمر بمثل هذه الاستنتاجات الكبيرة؟ ذلك هو المقصود هل يمكن الوثوق به عندما يصل لمثل هذه الاستنتاجات الكبيرة؟ عن السبب الأول يضيف داروين ربما مفهوم الله هو مجرد غريزة برمجها فينا الانتقاء الطبيعي تماما مثل غريزة الخوف لدى القرود والكره عند الأفاعي بالمحتصر حدثت حالات نادرة قاد فيها عقل داروين, داروين لخلاصات إيمانية وحينها رفض فيها العقل باعتباره غير جدير بالثقة لقد فشل في إدراك أنه ليكون متسقا منطقيا عليه أن يطبق الشكوكية ذاتها على نظريته بقي الأتباع الحديثون للداروينية يطبقون النظرية بانتقائية فكتب ستيفن جاي جولد أستاذ علم الحفريات في جامعة هارفارد طبق داروين فلسفة متسقة مع تفسيره للطبيعة يكون فيها العقل والروح والله أيضا مجرد كلمات تعبر عن نتائج عجيبة للتعقيد العصبي بمعنى أن الله مجرد فكرة ظهرت في العقل البشري عندما تطورت الدارات الكهربائية في الدماغ لمستوى ما من التعقيد لكن ليكون غولد متسقا منطقيا عليه أن يقلب الشكوكية نفسها على أفكار داروين وهو الأمر الذي لم يفعله طبق غولد شكوكيته التطورية بطريقة انتقائية لتكذيب فكرة وجود الله تقوم الداروينية عند تطبيقها باتساق ليس فقط بقتل نفسها فحسب إنما أيضا بقتل المشروع العلمي كله كتب الكاتب المتدرب في علم الأعصاب الحيوي كينان مالك إذا كانت قدراتنا الإدراكية قد تطورت ببساطة حصول بعض الترتيبات فليس ثمة من طريقة لمعرفة أي من هذه القدرات تؤدي لمعرفة المعتقدات الصحيحة وأيها تؤدي لمعتقدات خاطئة وهكذا فإن بيان أن البشر ليسوا إلا مجرد حيوانات معقدة يضحض الثقة بالطريقة العلمية وهذا فقط يجعل العلم نفسه مهددا بالضياع كتب أستاذ الرياضيات في جامعة أوكسفورد جون لينكس أنه وتبعا للإلحاد فإن العقل الذي يمارس العلم هو النتاج النهائي لعملية عشوائية غير عقلية والآن إذا عرفت أن حاسوبك كان نتاج عملية عشوائية غير عقلية فلن تستطيع الوثوق به إذا. بالنسبه لي فان الالحاد يقوض العقلانيه التي احتاجها لممارسه العلم بالطبع ليس لدى الملحد الذي يتابع ابحاثه خيار الا ان يعتمد على العقلانيه تماما كما يفعل اي شخص اخر والفكره هنا انه ليس لديه اساس فلسفي للقيام بذلك وفقط اولئك الذين يؤكدون وجود خالق عاقل لديهم اساس للثقه بالعقلانيه البشريه السبب في وجود عدد قليل جداً من الملحدين والماديين مدركين للمشكلة أنهم تماماً مثل داروين يطبقون شكوكيتهم منتقائية هم يطبقونها فقط لضحط الأفكار التي يرفضونها خصوصاً الأفكار المتعلقة بالله يقومون باستثناء ضمني لمقتضيات رؤاهم الخاصة لماذا العلم معجزة؟ من الواضح الآن لما يقوم الدين بدور هام في إطلاق الثورة العلمية في المقام الأول إذ فقط الرؤية الكونية للدين هي ما يزودنا بنظرية معرفة مناسبة للعلم أولا خلق إله عاقل العالم ببنية واضحة وثانيا خلق البشر على صورته ولقد ذكر المؤرخ ريتشارد كوهين أن العلم يحتاج مفهوم خالق عاقل لكل الأشياء بالترافق مع بدهية أننا الكائنات الأقل عقلانية قادرون باستخدام عقلانية شبيهة بتلك التي لذلك الإله على فك شفرة قوانين الطبيعة ذكر عالم الدين كريستوفر قيصر الفكرة ذاتها باختصار مفيد حيث قال افترض العلماء الأوائل أن الكلمة نفسها لوجوز المسؤولة عن نظامه تنعكس أيضا على السبب البشري بالنسبة للعلماء الأوائل لم تكن صورة الله مذهبا جافا ليتعاملوا معها بالموافقة المعرفية فقط ولم تكن أيضا إيمانا خاصا صرفا لقد عاملوها كحقيقة عامة كنظرية معرفة أساسية لكامل المشروع العلمي وذكروا أن غايتهم كانت للتفكير بأفكار الله من بعده وفي وقت الثورة العلمية كانت نظرية المعرفة الدينية الضمان لأن يكون العقل البشري مجهزا للحصول على معرفة أصيلة عن العالم وما يزال الأمر لليوم ففي المقال المقتبس بشكل واسع لأوجن ويغنر تحت عنوان التأثير غير المنطقي للرياضيات في العلوم الطبيعية سأل ويغنر لما تعمل الصيغ الرياضية التي نبتكرها في رؤوسنا بطريقة جيدة في الكون الخارجي الصلة بينها هي شيء قريب من الغموض. في الحقيقة، ليس ثمة من تفسير منطقي لذلك، ليس هنالك تفسير لذلك ضمن المادية العلمية. يفكر واجنر من الصعب تجنب انطباع وجود معجزة تقابل وجودنا. على أقل تقدير، بالتأكيد من الصعب التصديق أن قوانا المنطقية وصلت للكمال الذي يبدو أنها تمتلكه الآن، نتيجة عملية داروين للانتقاء الطبيعي وعلى النقيض من ذلك تعرض الرؤى الكونية الدينية تفسيرا منطقيا مثاليا لتأثير الرياضيات وهو أن إلها عاقلا خلق البشر على صورته للتفكير بأفكاره بعده والواقع أنه مع مرور التاريخ نريد أن الثقة الملهمة الدينية في البنية الرياضية للكون أتت أولا قبل أي اكتشافات علمية كتب عالم الرياضيات موريس كلين كان علماء الرياضيات الأوائل متيقنين من وجود قوانين رياضية تحكم الظواهر الطبيعية واستمروا في البحث عنها لأنهم كانوا مقتنعين مسبقاً بأن الله دمجها في بنية الكون. يجب على الناس بداية أن يقتنعوا بوجود نظام رياضي في الطبيعة وإلا فليبحثوا عنه ولا يحرز العلم أي إنجاز. وهذا يعني أنه إلى اليوم فإن أي شخص يرغب في متابعة العلم عليه تبني نظرية معرفة مشتقة من الرؤية الكونية للدين من الناحية العملية على الأقل ولممارسة العلم فحتى أعتى الملحدين عليه أن يعمل كما لو كان الدين حقيقياً سجن ما بعد الحداثة ماذا عما بعد الحداثة؟ ماذا يحدث لها إذا طبقنا عليها اختبار المحال الناشئ عن المرجعية الذاتية؟ كما رأينا سابقا تؤكد ما بعد الحداثة بشدة على وضع مطلق للمجموعة الاجتماعية فهي تدعي أن الأفراد مشكلون بشكل كبير بعضويتهم في المجتمع وأنه عندما نتشرب لغة مجتمعنا نتشرب رؤيته الكونية وهذا هو محور القصة التي تستند إليها في تفسير المجتمع وهكذا عندما نتكلم فإننا نجسد فقط محور القصة الذي استوعبناه من قبل. يعبر مفكر ما بعد الحداثة عن هذه الفكرة باستخدام عبارات متناقضة مثل: اللغة تتحدثنا بدلاً من أن نتحدثها نحن. فكرتهم أنه لا يمكننا حتى التفكير بمعزل عن اللغة التي استوعبناها من مجتمعنا. كتب نيتشا بذوقه النموذجي أننا عالقون في سجن بيت اللغة ولأن الرؤى الكونية تنتقل من خلال اللغة استخدم ما بعد الحداثة تعبير ألعاب اللغة تماما كما لو أن كرة المضرب وكرة القدم ألعاب لا توجد قواعد مشتركة لها عمليا لذلك قيل عن الرؤى الكونية إنها ألعاب اللغة كل منها له نظام فريد من القواعد لكل مجتمع لعبته الخاصة في اللغة لفهم العالم منطقيا، الأمر الذي دعاه جان فرانسوا ليوتار قصص صغيرة، لكن لا توجد قصة عالمية، لا توجد سرديات كبرى صالحة لكل الكائنات البشرية على مر العصور، وقال: ليس هنالك إمكانيات لتوحيد ألعاب اللغة أو إجمالها في أي خطاب متعدد الأطراف، لكن ما الأسباب التي يمكن لجان فرانسوا ليوتار أن يقدمها لنا لقبول نظريته؟ أليست نظرته الخاصة لعبة لغة أخرى مثل كل الألعاب الأخرى؟ ألا يعلق هو في سجن منزل لغته الخاصة تماماً كالجميع؟ إذاً، لما علينا أن نعير ذلك اهتماماً؟ ما بعد الحداثة هي مثال لما يدعى بتناقض الأداء والذي يعني أن موقفاً ما يناقض ما يؤكد وجوده تتضمن الأمثلة اليومية عن تناقض الأداء قولك أنا لا أستطيع التحدث بالعربية أو أنا غير موجود، فلتتمكن من قول هذه الجملة عليك أن تكون موجوداً. عندما يصر متبع ما بعد الحداثة على أنه لا توجد حقيقة صحيحة عالمياً، فهو يدعي ضمنياً أن ادعائه الخاص حقيقي وصحيح عالمياً. ولقول هذه العبارة عليه أن يشغل موقفاً سامياً يقول عنه مذهب ما بعد الحداثة إنه موقف غير موجود أساساً ليشغله أحد. وهكذا في كل مرة يصرح بها متبع ما بعد الحداثة بموقفه فإنه يناقض نفسه، فهو موقف يضحض نفسه ذاتياً. تعطل بارثيل بعد تطبيق أفكار ما بعد الحداثة على النظرية الأدبية، نتج لدينا فرع جديد للنقد يدعى مذهب التفكيكية. تذكر أنه بالنسبة لما بعد الحداثة فإن الأفراد قد شكلتهم بشكل كبير عضويتهم في المجتمع وناتج هذا هو أن الأفراد ليس لديهم بالفعل أفكار أصلية أو إبداعية إنما مجرد انعكاس لأفكار مجتمعاتهم فمثلا يقول الناقد رولان بارت إن فقرات الكتابة هي مجرد نسيج من الاقتباسات ممتص من الثقافة المحيطة ويشتهر بارت بشعاره موت المؤلف والذي قصد به موت مفهوم الإبداع الفردي وفي نظره فإن الكتاب قريبون للشعراء أو للمحاربين القدامى الذين لم يخترعوا قصصهم الخاصة إنما كانوا ناقلين لقصص عشيرتهم أو قبيلتهم أو مجتمعهم يقصد جاك ديردا المعنى ذاته في جملته المتناقضة النصوص ليس لها مؤلفون علاوة على ذلك ننتمي جميعنا لتشكيلة من المجتمعات قائمة على بعض الخواص كالعرق والطبقة الاجتماعية والجنس والانتماء العرقي والهوية الجنسية كل منها له اهتمامات ووجهات نظر متضاربة ونتيجة لذلك سيعكس كل كاتب عفويا رسائل اجتماعية بالنسبة لرولان فإن النص خليط به تنوع في الكتابات لكن ليس أي منها أصليا كتابات تمتزج وتتضارب. هدف النقد الأدبي هو الحفر تحت سطح النص للتنقيب وفك هذه المعاني المتضاربة يدعى هذا تفكيك النص والذي أخذ من مصطلح التفكيكية ما هو السبب الذي دفع رولان بارت لقبول مثل هذه النظرية كما كتب آلان جاكوبس حالما يبدأ الناقد الأدبي التفكيكي عمله في طرح الأسباب يبدأ بالضرورة في وضع الدعاءات وبذلك يخضعون لنقدهم الخاص ماذا يحدث إذا طبقنا رؤى رولان بارت على نقده الخاص؟ سنخلص أيضا إلى أنه مجرد لسان حال قوى المجتمع مثل العرق والطبقة الاجتماعية والجنس لا تعرض كتاباته الخاصة بصائر أصلية أو إبداعية إنما مجرد فن تصويري للاقتباسات المتناقضة المتشربة عفويًا من المجتمعات التي ينتمي إليها، وتتضمن جملة موت المؤلف رولان بارت نفسه. عمليًا، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن للناقد الأدبي التفكيكي أن يتصرف من خلالها هي أن يعفي نفسه ضمنيًا من النقد الذي يطبقه على الآخرين. يفترض الناقد الأدبي التفكيكي أنه يقف فوق الشجرة مع بصيرة فريدة على نقد عبارة أي شخص باعتبارها نتاج الصراع على القوة والمصالح الدفينة، في حين أنه يعامل كتاباته الخاصة كما لو أنها محصنة من عملية التحليل النقدي التفكيكي، يكتب كما لو أنهم وحدهم هم القادرون على السمو فوق القوى الاجتماعية للعرف والطبقة الاجتماعية والجنس التي تجعل كل ما سواهم ضحية وعي خاطئ. ولذلك فما يثير السخرية أن أتباع ما بعد الحداثة يناقضون رؤاهم الخاصة في كل مرة يكتبون كتاباً أو مقالاً. يأمل النقاد الأدبيون التفكيكيون أن تعامل أعمالهم الخاصة كمساهمة جدية من عقل مبدع وليس مجرد رد على الرسائل الثقافية. هم يواصلون تأليف كتب يجادلون فيها عدم وجود مؤلفين. يشرح عالم الدين مارك تايلور والذي هو نفسه من أتباع ما بعد الحداثة أن موت الكتاب كان نتيجة حتمية لموت الله كان موت الله اختفاء للمؤلف الذي خط الحقيقة المطلقة والمعنى الواحد في التأريخ العالمي ولأن البشر مصنوعون في صورة الله فقد خلص تايلور إلى أن موت الله يشير ضمنيا لاختفاء الكاتب فإذا لم يكن هنالك خالق فان البشر يفقدون كرامه كونهم خالقين ثانويين انهم مجرد نتاج القوى الاجتماعيه والتاريخيه ما بعد الحداثه والارهاب لفهم مصدر ما بعد الحداثه علينا الاحاطه بالسياق التاريخي لمؤسسيها لما كانوا معارضين جدا للسرديات الكبرى الاجابه هي انهم اظهروها كمصدر للنظم السياسيه المستبده الوحشيه كان معظم مؤسسي ما بعد الحداثه أوروبيين عايشوا أكثر الأنظمة السياسية دموية وقمعا على مر التاريخ وهي النازية والشيوعية وكما رأينا في المبدأ الثاني يرتكز كل النظامين على مبدأ واحد العرق النظام النازي والطبقة الاقتصادية الشيوعي واعتنق كل منهما رؤية كبيرة لانتقال التاريخ بعناد تجاه مجتمع مثالي ما وأصبح كل منهما استبداديا يستخدم رؤاه حول يوتيوبيا المدينة الفاضلة لتبرير إيجاده للشرطة العسكرية ومعسكرات الموت. قرر كثير من المفكرين بعد الحرب العالمية الثانية ممن عانوا تحت حكم هذه الأنظمة القمعية أن مصدر حكم الحزب الواحد المجمل يكمن في السرديات الكبرى الإجمالية، وقصدوا بكلمة الإجمالية رؤية كونية تركز على بعد واحد للتجربة البشرية. رافعة إياها لأمر مطلق خاطئ وتجعل كل ما سواها تابعا لتصنيفاتها عندما تستحوذ رؤية كونية إجمالية ذات بعد واحد على السلطة السياسية ستقوم بتهميش واضطهاد وترك وإسكات وإكراه والسيطرة على كل من يخالفها سيوصمون كمختلفين ينظر لهم بأنهم آخرون يقفل عليهم في معسكرات الاعتقال يجب أن ينحن الجميع للصنم المفروض رسميا أو سيحرقون في نار فرن الاضطهاد بصيرة أتباع ما بعد الحداثة لديناميكيات المطلق الخاطئ تبدو مألوفة كنا نقوم بنقد مشابه بينا فيه كيف صنعت الأصنام عندما عد جزء من الخلق مطلقا الخطأ الذي قام به متبعو ما بعد الحداثة كان الظن بأن مصدر المشكلة هو الالتزام بأي حقيقة شاملة. يقول جان فرانسوا ليوتار في كتابه الوضع ما بعد الحداثي إن الاعتقاد بوجود حقيقة واحدة، الحقيقة الكاملة، يؤدي حتما إلى الإرهاب. قدم لنا القرنان التاسع عشر والعشرون من الإرهاب أكثر مما نستطيع تحمله. لقد دفعنا ثمنا باهظا، لقاء التوق للحقيقة الوحيدة الكاملة استنتج أتباع ما بعد الحداثة أن الطريق الصحيح لتحدي ادعاءات السلطة المطلقة كان بتحدي ادعاءات الحقيقة المطلقة وكما ذكر تيري ايجلتون تخطئ ما بعد الحداثة بافتراض أن كل اعتقاد يكون عاطفيا دوغمائيا في الأساس وسينتهي معه الأمر بمعتقلات غولاغ لماذا يكون هذا خطأ؟ أنه يضحض نفسه ذاتيا فبرفض أي حقيقة عالمية تقتل ما بعد الحداثة ادعاءها الخاص عن الحقيقة علاوة على ذلك دون معيار عالمي ما للعدالة لن يكون هنالك طريقة للوقوف بوجه الظلم والقمع وهي الأمور الأساسية التي ركز عليها أتباع ما بعد الحداثة وكما كتب أحد الفلاسفة يبدو أنه دون مبادئ أخلاقية عالمية وخالدة لا يمكننا نقد قيم الثقافات المختلفة على مر الأزمنة مهما بدت بغيضة فكر في الأمر بهذه الطريقة إذا أمكن نقد جميع الادعاءات نقدا تفكيكيا فماذا عن ادعاء أن الغنية يجب أن لا يقمع الفقير أو أنه علينا مقاومة التعصب والتمييز العنصري يمكن أيضا نقد هذه الادعاءات نقدا تفكيكيا وهكذا يبدو أن ما بعد الحداثة متطرفة، ولكن كتب ألان جاكوبس في الحقيقة لا يمكن إبداء مقاومة للوضع السياسي الراهن. تؤدي ما بعد الحداثة عند العيش متسقة مع مبادئها إلى التواطؤ مع الشر والظلم. استبداد التنوع أدت النظرية عند العيش متسقة مع مبادئها إلى قمع قسري للتنوع. قد يبدو هذا ساخراً في بادئ الأمر. لأن ما بعد الحداثة هي من جعلت من التنوع الطنان قوياً أساساً. قرر أتباع ما بعد الحداثة أنه إذا نتج حكم الحزب الواحد الإجمالي من السرديات الكبرى الإجمالية، فإن طريقة منع حصول تجمعات القوى هي المحافظة على تنوع السرديات الكبرى. وبالاحتفال بتنوع المجتمعات ولغتهم المتلاعبة، أمل أتباع ما بعد الحداثة تفادي إجبار نشأة مجتمع، ينظمه صنف مطلق واحد لكن عمليا اختيرت مجموعات محددة لتمثل التنوع مجموعات شهد بأنها ضحايا أمور مثل العرق والطبقة الاجتماعية والجنس والمجموعة العرقية والهوية الجنسية ونادرا ما كان هنالك دفع للتنوع الثقافي أو السياسي أو الديني عندما كانت هذه الرؤى معاكسة لما بعد الحداثة وإن تحليل المشكلة مشتق نموذجيا من الماركسية قيل عن مجموعة ما بأنها ضحية ومضطهدة وإن الطريق للتحرر هو بالثورة على المضطهدين والذي يكون غالبا من خلال النشاط السياسي يوضح هذا لماذا أصبح الحرم الجامعي النموذجي مسيسا كليا ففي كثير من الأقسام الإنجليزية لا يتعامل النقد الأدبي مع قضايا الجماليات مثل الأسلوب والتركيب والبنية، إنما بدلاً من ذلك تجد ميلاً لتطبيق النقد الماركسي أو النقد النسوي أو أي نظرية يفضلها الناقد. وقد ذكر أحد أساتذة اللغة الإنجليزية في سجل التعليم العالي أن هدف دراسة الأدب هو مساعدة الطلاب على أن يقرروا أخذ أي جانب من الصراع الطبقي العالمي التاريخي، جانب ملاك وسائل الإنتاج أو جانب العمال، هذا وهذا فقط هو السؤال الحقيقي في محو الأمية النصية. الناقد الراديكالي فرانكلين تريشيا، والذي لقب مرة بهاري القذر في النظرية الأدبية، صحى أخيرا عندما لاحظ أن طلابه طوروا حسا خانقا بالتعالي الأخلاقي. قد يطلقون حكما على بعض الكتاب بأنهم عنصريون أو جنسيون أو رأسماليون أو إمبرياليون أو عندهم رهاب المثلية حتى قبل أن يقرأوا أعمالهم. يقول فرانكلين تريشيا بفزع أخبرني عن نظريتك الأدبية وسأخبرك مسبقاً عما ستقوله عن أي عمل أدبي خصوصاً تلك الأعمال التي لم تقرأها. لا تحرر المساقات الجامعية السياسة الصحيحة للطلاب لتمكينهم من التفكير بأنفسهم بل تحولهم إلى كادر انفعالي مقوقع على ذاته. ومستعدين لاستلام الاوامر من العالم النظري الابتداعي المتوافر حاليا نشا عالم اجتماع العلوم برونولاتور قلقا بطريقه ما بشان التاثير القمعي للنظريه النقديه التي ساعد هو نفسه على انشائها وكتب ان جاذبيه نقد ما بعد الحداثه هي انها تسمح لك بالظهور بمظهر المفكر المتفوق الذي يذل المؤمنين السذج من خلال تفكيك معتقداتهم، يقول برولولاتور أنت دائما على حق إن تصرفهم محدد كليا بفعل السببية القوية الآتية من الواقع الموضوعي الذي لا يرونه إنما أنت نعم أنت فقط ما يمكنه رؤيته بدأت ما بعد الحداثة بهدف النبيل لكشف زيف الإمبريالية الضمنية في الرؤى الكونية الحديثة لكن ومما يثير السخرية أنها نفسها أصبحت إمبريالية. تصر على أن ما بعد الحداثة وحدها لها القدرة على كشف زيف الدوافع والمصالح المبطنة للجميع لتنتقدهم وتفضحهم وهي بذلك جوهريا تسكت كل منظور آخر الأسوأ من ذلك أنك إذا لم تشارك التعريف المحدد لما بعد الحداثة عن التنوع فمن المرجح أن تجبر على ذلك بالقوة وقد أدرك مقال في مجلة أتلانتيك أن الكياسة السياسية قد نسخت إلى شفرات خطاب سياسي وتدريب على التحسس وحظر الكتب. أصبح الدافع للتنويع والذي كان من المفترض أن يكون حارس الحرية أصبح هو نفسه للإكراه وتوحيد النوع. أصبح التنوع كلمة السر لشكل جديد من الاستبداد. خسروا أنفسهم. قابلت مؤخرا صديقة كانت تنتحب أن ابنتها رفضت نشأتها المسيحية لكن ما يثير الدهشة أنها كانت في كلية مسيحية محافظة كان اختصاصها الأساسي اللغة الإنجليزية وهو اختصاص يعده منظم الآباء آمنا نسبيا حيث يقرأ الطلاب لشكسبير وديكنز لكن وحتى في الكليات الإنجليزية يعتنق كثير من أفراد الكلية عناصر ما بعد الحداثة التفكيكية وخلال وقت قصير بدأت تسأل ابنة صديقتي ما إذا كان هنالك أي حقيقة مطلقة بما فيها حقيقة الكتاب المقدس الذي تعلمته في بيتها وفي الكنيسة. كيف نهيئ الشباب لنظريات ما بعد الحداثة التي سيواجهونها في قاعة الدروس؟ نقدم ما بعد الحداثة مثل كل الرؤى الكونية الأخرى بصائر أصيلة خصوصا في نقدها للحداثة. حمل التنوير وجهة نظر سامية عند الأفراد المستقلين ذاتياً في امتلاك منطق منفصل رأسماليين في أغلب الأحيان والذي يفترض أنه يرفعهم عن مكانهم الصغير للغاية في أبعاد الزمان والمكان ليصلوا للحقيقة الموضوعية الخالدة وعلى النقيض من ذلك تصر ما بعد الحداثة أن المعرفة محكومة بالسياق دائماً فالاشخاص ليسوا وعيا مفصولا عن جسدهم انهم كائنات ماديه تقع ضمن مجتمعات ورؤاهم الكونيه تلونها العادات الثقافيه والمصالح الاقتصاديه وعلاقات السلطه لكن عند الرد على التنوير تسقط ما بعد الحداثه عن مبادئها لتستخدم غيرها حيث تختزل الافراد الى مرقعات من القوى التاريخيه والاجتماعيه دون وجود هوية شخصية مستقرة يعود السبب إلى تاريخية جورج هيغل إلى فكرة أن الإنسانية تنغمس في الجريان المستمر للتطور والنتيجة المترتبة على ذلك هي أنه لا يوجد شيء يدعى بالطبيعة البشرية ليس ثمة مخطط مثالي مستقر لما يعنيه أن تكون إنسانا ليس ثمة معيار عالمي يخبرنا ما نحن عليه وكيف نمثل طبيعتنا الحقيقية وكما قال جان بول سارتر عن الوجودية لا توجد أي طبيعة بشرية لأنه لا يوجد إله ليضع مفهوما حولها وتماما كما تتغير الأنواع وتتطور باستمرار كذلك على البشر أن يتخلوا عن كل المعايير الثابتة وأن يغمروا أنفسهم في الجريان المستمر للحياة ينشأون ويعيدون إنشاء أنفسهم باستمرار وباستخدام مصطلحات ما بعد الحداثة فإن النفس سائلة وممزقة يقول ميشيل فوكو إن هدفه هو تمييز النفس من خلال إظهار أن إحساسنا بأننا نفوس متماسكة هو في حقيقته اصطناع فارغ للأحداث الماضية ماذا يعني هذا بالضبط؟ يفسر أحد الفلاسفة ذلك بأنه بالنسبة لميشيل فوكو فإن هوياتنا مجرد خيال بكل الأحوال. كل منا هو جمع هو كتلة من القوى التي تسحبنا في كثير من الاتجاهات لكن اذا كانت هوياتنا مجرد خيال فمن هو ميشيل فوكو ومن يتكلم حقا في هذه الكتابات عندما تقر ما بعد الحداثه انه من المستحيل تحقيق الموضوعيه هل تلك عباره موضوعيه النظريه تقتل ادعاءاتها علاوه على ذلك يسري الأمر مناقضا للتجربة الإنسانية فكل منا واجه شعورا حتميا لا يمكن مقاومته بأنه نفس متماسكة مركز نشط للوعي وليس مجرد مكان موضوع عفوي لصدامات القوى الاجتماعية حتى عندما نخوض تحديات الحياة ندرك هوية شخصية مركزية ثابتة وإن عموم وعي الشخص الأول حتى بين أولئك الذين تنكر رؤاهم الكونية ذلك هو فكرة جوهرية للتجربة الإنسانية نحن مشكلون بعمق بعدم قدرتنا على العيش باتساق على أساس الاختزالية الراديكالية لأتباع ما بعد الحداثة بل إنهم لا يستطيعون ذلك أنفسهم لا يمكن قمع حقائق الوحي العام قمعاً نهائياً الهروب من الاختزالية يجهزنا فهم الاختزالية بوسائل قوية لهادمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، رسالة بولت الثانية إلى أهل كونثوس. فلقد كان تمييز الاختزالية في المبدأ الثالث أساسياً لعرض كيفية تناقض الرؤى الكونية القائمة على الأصنام في الواقع، وفي المبدأ الرابع كان تمييز الاختزالية سببا في إظهار كيف تدمر الرؤى الكونية نفسها ذاتياً، ومن الضروري بعد اسقاطنا للاصنام ان نستبدل بها شيئا افضل. وبما ان العيب الرئيس كان الاختزاليه فان الطريقه الصحيحه لبناء حاله ايجابيه للدين هي اظهار انه ليس اختزاليا، وذلك لانه لا يؤله اي جزء من الخلق، وليس عليه حشر كل شيء في مجموعه واحده من التصنيفات. النتيجه هي ان الدين له انطولوجيه علم وجود غنية جداً نظرية عما هو موجود فهو يقدم احتراماً أكبر للخلق مقارنة بأي رؤية كونية منافسة انظر إلى مدى إيجابيته بمقارنتها مع المادية لمواجهة المادية يمكننا إظهار أن الرؤية الكونية الدينية تعلم أتباعها تقديراً أكبر للعالم المادي حتى من المادية فالكون المادي ليس نتاج مصادفة ما والأرض ليست صخرة تدور في فضاء فارغ دون معنى أو غاية سامية بدلا من ذلك أتى الكون المادي للوجود من خلال إله محبة وجمال ونتاج خطة وتصميم ما يثير الدهشة أنه كان على الدين أيضا الدفاع مبكرا عن النظرة السامية عن العالم المادي رغم أن الأمر كان لأسباب مختلفة فكان يتخلل ثقافة اليونان القديمة بعض الفلسفات مثل الجنوسيه والافلاطونيه الجديده ولقد اعتبرت العالم المادي عالم موت وتاكل ودمار ما تعلمه الجنوسيه هو ان العالم كان شريرا للغايه لدرجه انه لا يمكن ان يكون نتيجه خلق اله علي متعال انما يجب ان يكون عمل اله ثانوي شرير لن يذل الله الاعلى نفسه بالتسلي بالماده شوهت الاجنوسية الجسم المادي بكونه سجن الروح كان هدف الخلاص الهروب من العالم المادي وتركه وفي هذا السياق كانت المسيحية ثورة حقيقية لقد علمت أتباعها أنه يوجد إله واحد فقط وهو من خلق المادة لذلك فالمادة جيدة جوهريا لكن فضيحة المسيحية الأعظم كانت التجسيد الادعاء أن الله نفسه اتخذ جسدا ماديا لم يكن صورة رمزية بدت فقط كإنسان كما تعلم الاغنوسية لقد أصبح بالفعل بشرا يمنح التجسيد للعالم المادي كرامة رفيعة بل وقد كانت ثورية أكثر فبعد أن هرب عيسى من العالم المادي بعد موته عاد وفي إحياء جسماني بالنسبة لليونان فهذا لم يكن تقدما روحيا، لكنه في الحقيقة قد كان كذلك. لما قد يرغب أي شخص بالعودة للعالم المادي، عالم الشر والفساد؟ كانت الفكرة الكاملة غباوة مطلقة بالنسبة لليونانيين. في النهاية، ما الذي سيحدث في نهاية الزمان طبقا للدين؟ لن يلغي الله فكرة الكون المادي، ويستبدل به مستوى أثيريا لماديا صرفا للوجود، كما لو أنه أخطأ في بادي الأمر، إنما سيستبدل به أرضاً جديدة. وأنا وأنت سنعيش على تلك الأرض الجديدة بأجسام مادية جديدة. في مذهب الحواريين، يؤكد الدين إحياء الجسد، وتلك نظرة سامية لدرجة مذهلة عن العالم المادي، يمنح الدين قيمة أعظم عن العالم المادي من أي نسخة عن المادية. التجريبية. يمكن للمؤمنين لمواجهة التدريبية إظهار أن رؤية الدين تقدم أساساً أفضل للثقة بأحاسيسنا وكما رأينا سابقاً فإن العيب في التدريبية هو أنها لا تستطيع تقديم أي ضمان أن ما ندركه من خلال حواسنا صحيح لا يمكننا الخروج من رؤوسنا لنكون في موقع ممتاز مستقل لاختبار بيانات أحاسيسنا في مقابل العالم الخارجي الأساس الوحيد الملائم للثقة في المعرفة الحسية هو تعاليم الدين بأن الخالق صمم أجهزة أحاسيسنا لتعمل على نحو موثوق في العالم الذي خلقه هو إن مذهب الخلق هو الضمان المعرفي على توافق تكوين قدراتنا البشرية مع بنية العالم الخارجي وقد كتب آلفين بلانتينغا أنه جزء من خطة التصميم البشري لنثق بتصورات أحاسيسنا فعندما تكون وسائل فهمنا ذات نظام عمل جيد وتعمل في البيئة التي صممت لأجلها نثق طبيعيا أن الألوان والأشكال التي ندركها هي أجسام حقيقية في العالم الحقيقي كانت القيمة العالية التي لحقت بالمعرفة التدريبية أحد الشروط المسبقة الحاسمة لنهوض العلم الحديث على المؤمنين الوقوف في وجه التقليد القديم العائد لليونان القدماء الذي شوه سمعة العالم التجريبي كعالم منزاح نحو الظلال. بالنسبة لأفلاطون، كان من المستحيل اكتساب معرفة أصيلة من العالم المحسوس لأنه كان عالم الظاهر وليس الواقع. واقترح كثير من المؤرخين أن هذه النظرة الدنيا عن العالم التجريبي هي أحد أسباب عدم تطوير اليونان القدامى لأي علم حديث وهي سبب كون الدين ضرورياً لوضع أساس المنهج التجريبي للعلم العقلانية يمكن مواجهة العقلانية بإظهار أن الدين يمدح العقلانية البشرية كجزء من صورة الله فهي لم تكن نتيجة حادث تاريخي حيث كانت العصور الوسطى عصور ازدهار المسيحية عصر بنات النظام العقلاني العظيم مثل أنسلم أسقف كانتربري وتوم الأكويني لقد كانت ثقتهم في المنطق لا نظير لها ذلك أنهم عدوها هبة من الله كانوا متيقنين أن العالم خلق إله منطقي ولذلك له بنية واضحة يمكن معرفتها بالمنطق وحتى اليوم وكما رأينا يؤيد الدين حقيقة موحدة متماسكة منطقيا في مقابل حالة تقسيم الطابقين الأعلى والأسفل التي تمزق الرؤى الكونية الحديثة كما يحارب الدين سادة الشك الذين يدعون أن العقلانية البشرية غارقة في قوى اللاعقلانية، يدعون الله في الدين للتفكير معاً. هلما نتحادث. يأتي التقديس من خلال تجديد أذهانكم، والغاية هي أن تعلم حب الله من كل فكرك. ما بعد الحداثة يمكن للمؤمنين لمواجهة ما بعد العلمانية تقديم بصيرة أكثر راديكالية. في إمكانية وجود المعرفة البشرية تختزل ما بعد الحداثة الادعاءات المعرفية إلى تعابير عن المصالح والقوة والتي تستند إلى العرق والدرجة الاجتماعية والجنس والانتماء العرقي والهوية الجنسية بالمقابل تغوص تعاليم الدين حول الأصنام أكثر إلى نهايات الالتزامات الروحية في مركز الدافعية البشرية يعلمنا الدين أن العامل الأهم في اختياراتنا والتزامنا بمفهوم الألوهية، فحياتنا مصوغة بالله الذي نعبده سواء كان الله المذكور في الكتاب المقدس أو أي آلهة بديلة أخرى يحيط الدين في كل المجالات ببصائر صحيحة لكل الرؤى الكونية الأخرى مع تجنب نقاط ضعفها ويدمج أفضل بصائر الفلسفات المرتكزة على الأصنام دون أن ينحشر في أي اختزالية محدودة منكرة للحياة وهذه أخبار جيدة بصدق. في الحقيقة إن الدين جذاب جدا لدرجة أن الملحدين يستمرون في التطرق إليه والاستعارة منه وسنكتشف في الفصل القادم ما يجعل الحقيقة الدينية جذابة للغاية ولماذا يستمر الناس حتى الملحدون بادعاء أجزاء منها أنها لهم. المبدأ الخامس الملحدون الطفيليون زرت قبل سنوات قليلة كنيسة حضرية كبيرة كانت قد جذبت طلاب الجامعات من أنحاء المدينة. أخبرني قائد الرحلة الجامعية أنه كان يعمل للحصول على درجة الدكتوراه في الكيمياء. فقلت: ممتاز، هل أخذت بعين الاعتبار الطرق التي تعلقت فيها الكيمياء بفهمك للدين؟ مثلاً، هل درست نظريات التطور الكيميائي وأصل الحياة؟ أجاب: أوه، لا. لذلك توجهت للكيمياء الاصطناعية. بحيث لا أتعامل مع هذه القضايا ثم قابلت في المساء بينما كنت أختلط بباقي الطلاب شابة متخصصة في علم الأحياء فقلت عظيم هل اطلعت على بعض القضايا الجدلية المتعلقة بمجالك مثل التطور والتصميم الذكي وما أثار دهشتي أن ردها كان مطابقا تقريبا لرد الكيميائي الشاب أو لا لذلك توجهت لدراسة الطب بحيث لا أتعامل مع هذه القضايا كان هؤلاء شبابا لامعين ذوي تعليم عال وكان بإمكانهم استخدام هباتهم لتعليم الدين في كيفية الانخراط في الأحاديث العامة بصوت مطلع لكنهم كانوا يرفضون الخطوة باتجاه ذلك بدأ أن كثيرا من المؤمنين مرتبكون من حيث بناء رؤية كونية للدين تكون مناسبة للمجال العام نموذجيا هم يعيدون ببساطة صياغة علم اللاهوت الديني. فمثلا أجرى جورج بارنا استطلاعات لقياس كم من المسيحيين يتمسكون برؤية الكتاب المقدس الكونية. لكن تعريفه تضمن العبارات الدينية التالية. أن الكتاب المقدس دقيق تماما. وأن عيسى عاش حياته دون خطيئة. وأن الشيطان حقيقي. وأن الناس لا يمكنهم الوصول للجنة. بمحاولاتهم ان يكونوا خيرين وهكذا لكن الرؤيه الكونيه ليست مطابقه لعلم اللاهوت فرؤيه الكونيه تطبق الحقائق الدينيه في مجالات شتى كالفلسفه والعلوم والتعليم والتسليه والسياسه المبدا الخامس استبدل الصنم صياغه قضيه لمصلحه الدين احدى افضل الطرق للوصول لاجوبه الدين هي الاستماع بإنصات أكبر للأسئلة ستظهر علاقة الرسالة الدينية أفضل ما يمكن عندما تنعكس في مواضع محددة مواضع يميز الناس فيها عيوب وحالات فشل رؤاهم الكونية فمثلا قابلنا في المبدأ الثالث مفكرين أدركوا أن رؤاهم الكونية الاختزالية خلصت إلى أنهم هم أنفسهم يعدون غرباء وكريهين وهي نتيجة لا يمكنهم أنفسهم التعايش معها وقابلنا في المبدأ الرابع أناسا يعتمدون ضمنياً على رؤية الدين للمنطق البشري ما يمكننا من القول إنه لا يمكن للاختزاليين العيش ضمن حدود صندوق رؤيتهم الكونية الخاصة فهم يهربون سلالم من الرؤية الكونية المسيحية ليتسلقوا إلى خارج الصندوق هم جياع لرؤية كونية أكمل وأكثر بشرية مما تعطيهم أصنامهم وما يبدو مفاجئا أن رؤية الكونية الدينية جذابة جدا حتى إن أولئك الذين رفضوها غالبا ما كانوا يستعيرون منها سواء كانوا مدركين لذلك أم لا قد تحتاج صياغة قضية للدين في كل ميدان كتابا آخر لكن يمكننا البدء بتحديد العناصر التي يأخذها الناس من الرؤية الدينية الكونية، هم يظهرون لنا أين تتحطم رؤاهم الكونية، وبالوقت نفسه يظهرون دون وعي أكثر ما يجدونه جذابًا في الدين، فيزود ما سبق بنقاط بداية استراتيجية لتأطير توافق الرؤية الكونية للدين مع أسئلة حاضرنا، هل يمكن للنسبوي معارضة التمييز العنصري؟ لنبدأ بأمثلة واسعة الانتشار يدعي كثير من الناس اليوم أنهم نسبويون أخلاقيا ويجادلون بعدم وجود قانون أخلاقي عالمي خالد لكن من المرجح أنهم سيغيرون موقفهم عندما يكون الحديث مثلا عن أفعال التمييز العنصري أو الاستغلال ويصرون حينها على أنها خاطئة وأنها ليست مجرد أفعال مزعجة أو مهينة شخصيا إنما أفعال خاطئة من أساسها وسيستنكرون بشدة في حال خدعوا أو اهتيل عليهم بأي طريقة في الحقيقة لا يمكن للناس ممارسة حياتهم حتى لبضع ساعات دون القيام بتقديرات أخلاقية كان يجب عليه أن لا يقول ذلك هي بخيلة للغاية من المثير للسخرية أنك ترى النسبويين الأخلاقيين يفتخرون بأنهم أنفسهم أسمى أخلاقيا من الآخرين ففي النهاية هم متسامحون ولا يطلقون أحكاما وليسوا كالآخرين من المتزمتين والمنغلقين لدرجة لا تطاق الذين يستحقون أشد الإدانة يرسم الجميع تهيئات ليشعروا أنهم أسمى أخلاقيا مثلهم مثل الفريسي في مثال السيد المسيح الذي شكر الله أنه لم يكن كالآخرين قد تدعي النسبوية الأخلاقية أنها تهتم بتحمل الغير والتواضع لكن الحقيقة أنها غالبا ما تتبنى موقف إدانة فيه حكم شديد على الآخرين المغزى مما سبق أن كثيرا من الناس يتشربون لغة النسبوية الأخلاقية إلا أن كلماتهم لا تتوافق مع حقيقتهم ككائنات بشرية وظيفية في كل النواحي وبدلا من ذلك فإن الرؤية الكونية الدينية هي ما تناسب حقيقتهم ذلك أن البشر مخلوقون في صورة الله فهم متصلون اتصالا شديدا ما حس اخلاقي داخلي يقول بولس في الاصحاح الثاني من رسالته الى اهل روميه ان اولئك الذين لديهم القانون الالهي الناموس بشكله المكتوب يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم لا ينفعهم البوح بادعاءات اخلاقيه ادعاءات ليس لها اساس في رؤيتهم الكونيه النسبيه ادعاءات تكون منطقيه فقط على أساس الرؤية الكونية للدين التي يرفضونها قد تقول إنهم يمارسون حياتهم كما لو أن الدين صحيح فالاعتراف بالحقائق الأخلاقية هو سمة الوحي العام لا يهم مدى قمع الناس لتلك المعرفة ستظل تطفو على سطح الأفعال ومن الأمثلة الأخرى هي الناس الذين يدعون أنهم شكاكون فيما يخص المعرفة فمن ناحية يدعون أننا لا نستطيع أن نكون متيقنين من أي شيء، ومن ناحية أخرى تراهم في الغالب يصرون على أن العلم قد أثبت نظرياتهم المفضلة. أما في الحياة العملية فتجدهم يتفحصون بياناتهم المصرفية للتحقق من صحة الأرقام، بالمختصر هم يعيشون ويتصرفون كما لو أن لديهم وصولا للمعرفة الأصيلة، لا يهم مقدار شكوكية أي شخص. فبعض الأشياء من المستحيل فعلياً أشك بها، على الأقل عملياً. فمثلاً لا يشك أحد حقاً أن العالم المادي حقيقي، نحن جميعاً ننظر إلى طرفي الطريق قبل عبور الشارع، ولا يشك أحد في التجارب الداخلية كالسعادة أو الألم. إذا قلت إني مصاب بصداع فلن تسأل كيف عرفت، ولا نشك بحقيقة السبب والأثر، نحن نثق أن النار ترفع حرارة الأشياء والجليد يخفضها ولا يشك أحد في وجوده الشخصي فدائما ما نستخدم كلمة أنا وإذا أنكر أي شخص هذه الحقائق الأساسية ننعته بالمعتوه أو قد ننعته فيلسوفا وحتى الفلاسفة لا ينكرون مثل هذه الحقائق العنصرية إلا مؤقتا فقط وكما رأينا سابقا كان ديفيد هيوم رمز التجريبية المتطرفة والذي قادته لشكوكية شديدة لكن ودد هيوم أنه من المستحيل الحفاظ على شكوكيته عندما ترك دراسته عندما انضم لأصدقائه في لعبة الطاولة كما ذكر وكتب تختفي شكوكية الشكوكية في الأمور الحياتية اليومية كما يختفي الدخان وتترك أكثر الشكاكين صرامة في حالة جميع الفانين نفسها قد تقول إنه لا يوجد شكاكون في الحياة العملية فعندما يكون عليهم ممارسة حياتهم العادية تختفي شكوكيتهم كالدخان يجبرون على التصرف كما لو أن لديهم منفذا للمعرفة الأصلية بطريقة تنكر رؤيتهم الكونية إمكانيتها بالمختصر يجب عليهم التصرف كما لو أن الأبستمولوجيا نظرية المعرفة الدينية صحيحة يعلم الدين أن البشر مخلوقون على صورة الله وأن عقولنا وأحاسيسنا مصممة للعمل في عالم الله وحتى أولئك المتمسكون بالشكوكية الشديدة تجبرهم ظروف الحياة المجردة على التصرف كما لو أن رؤية الدين للإدراك البشري صحيحة لكن لماذا يتمسك الناس بأفكار لا تدعمها رؤاهم الكونية؟ يقول الدين إن جميع الناس مخلوقون على صورة الله ويعيشون في عالم الله وينعمون بنعم الله العامة ونتيجة لذلك فعمليا هم يواجهون الحقائق الحية للوحي العام حتى لو قمعوا تلك المعرفة قمعا انتقائيا وكما يخبرنا علماء النفس تشق المعرفة المقموعة طريقها في النهاية إلى الصط. وفي تلك الأوقات كان توماس جونسون يقول يتصرف الناس ويتكلمون طبقا لمعرفتهم المكبوتة والتي يتلقونها من الوحي الإلهي العام بدلا من التصرف طبقا لمعتقدات يدعون قبولها حقيقة أن على الجميع ممارسة حياته كما لو أن المسيحية حقيقة صحيحة تصنع فرصة خلاقة لعنوانة العالم العلماني تزود المسيحية بأساس لطريقة لا غنى للناس عن التصرف وفقها بكل الأحوال ولذلك فإن أحد المنطلقات الاستراتيجية بصياغة حالة الرؤية الكونية للدين هو إظهار أنه وحده يعطي أساساً لجميع الطرق التي علينا جميعاً التصرف من خلالها، مهما كانت الرؤية الكونية التي نعتنقها. اعتراف ريتشارد روركي: إن أحد تحديات بناء حالة خاصة بالدين هو أن مبادئها موجودة في أساس كثير من الثقافات المشتركة. فلم نعد نعترف بها على أنها تابعة للدين بحق فمثلا يفتخر الغربيون بأنفسهم غالبا لتمسكهم بقيم نبيلة مثل المساواة وحقوق الإنسان العالمية لكن ما يثير السخرية أنه وكما رأينا في الفصول السابقة تنكر الرؤى الدينية السائدة في يومنا حقيقة الحرية البشرية ولا تقدم أساسا للقيم الأخلاقية كحقوق الإنسان إذا. من أين ظهرت فكرة حقوق المساواة؟ قال مفكر القرن التاسع عشر السياسي دو توكفيل إن الفكرة أتت من الدين، وكتب لم يأتي أبرز عباقرة روما واليونان بفكرة حقوق المساواة. كان لا بد أن يأتي السيد المسيح للأرض لإيضاح أن جميع أفراد الأنواع البشرية متساوون ومتشابهون طبيعياً. ووافقه على ذلك ملحد القرن التاسع عشر. فريدريك نيتشا حيث قال لقد غاص مفهوم مسيحي آخر بعمق أكبر في أنسجة الحداثة مفهوم مساواة الأرواح أمام الله وسقل هذا المفهوم النموذجي المبدئي لجميع نظريات مساواة الحقوق وقال الملحد المعاصر لوك فيري الشيء ذاته صحيح أننا نميل لاستحسان مفهوم المساواة إلا أن المسيحية هي ما أسقط التدرجات الاجتماعية القديمة بين الأغنياء والفقراء بين السادة والعبيد وكتب لوك فيري طبقاً للمسيحية قد كنا جميعاً إخوة لأننا مخلوقات لله المسيحية هي الأخلاقية العالمية الأولى يعترف قلة من الملحدين الجريئين بصراحة أن عليهم استعارة قيم الحقوق الإنسانية من الدين فمثلاً يلتزم ريتشارد جورتي الداروينية وفي الصراع الدارويني من أجل البقاء يسود القوي ويخلف الضعيف. لذلك لا يمكن للتطور أن يكون مصدر الحقوق الإنسانية العالمية. لذلك قال رورتي إن المفهوم أتى من الإدعاءات الدينية التي صاغتها الكائنات البشرية على صورة إله. فيعترف مبتهجا أنه أخذ واستعار مفهوم الحقوق العالمي من الدين. حتى إنه يدعو نفسه ملحدا طفيليا. وذلك في قوله يشهد الملحدون الطفيليون من أمثال بامتنان على فضل هذا العنصر اليهودي المسيحي في تقليدنا وعند ولادة الأمة الأمريكية عد المؤسسون الأمريكان أنه من البدهي وجوب تأصل حقوق الإنسان في الله وتقدم بيان الاستقلال بهذه الكلمات اللامعة البراقة لقد تمسكنا بتلك الحقائق أنه من البدهي أن جميع البشر قد خلقوا متساوين بأن خالقهم وهبهم حقوقا غير قابلة للانتزاع. وفي صيف 2013 قامت شركة بيرا بإثارة خلاف عندما أصدرت إعلانا اليوم الاستقلال حذفت منه كلمة خالقهم الحاسمة فقالوا بأنهم وهبوا حقوقا غير قابلة للانتزاع. من وهبهم؟ كان الإعلان رمزا كان الإعلان رمزا لما يفعله كثير من العلمانيين. هم يستعيرون قيماً مثل المساواة والحقوق من رؤية الكونية الدينية لكنهم يقتطعون منها مصدرها أي الخالق فهم طفيليون ويجب على المؤمنين استرداد تلك القيم النبيلة وصياغة القضية التي يدعمونها منطقياً فقط من خلال الرؤية الكونية للدين يشجب الملحدون الدين في أغلب الأحيان بأنه قاس وسلبي لكنه في الواقع يقدم نظرة أكثر إيجابية للشخص البشري مما يفعله أي دين منافس أو أي رؤية كونية أخرى فهو جذاب جدا لدرجة أن أتباع باقي الرؤى الكونية يستمرون بالتطفل على الأجزاء التي تعجبهم ما الذي يجعل من العلم ممكنا؟ من العناصر الأخرى الواسعة الانتشار للثقافة الغربية حتى إننا لم نعد نميزها بأنها دينية بامتياز هو المشروع العلمي في حد ذاته إن صورة النمطية السائدة هي أن الدين والعلم في حرب بعضهما ما بعض لكن المؤرخين قلبوا هذه الصورة النمطية رأسا على عقب. خذ مثلا فكرة قوانين الطبيعة إن هذه الفكرة اليوم مألوفة جدا لدرجة أننا نراها مفهوما عاما لكن المؤرخين يخبروننا أنه لم تقم ثقافة أخرى في الشرق أو في الغرب قديمة كانت أو حديثة بالإتيان بمفهوم وجود قوانين في الطبيعة. إنما ظهرت فقط في أوروبا في القرون الوسطى. في تلك الفترة كانت الثقافة الغربية تتخللها الافتراضات المسيحية بالكامل. وكما ذكر المؤرخ القدير ألفريد روبرت هول فإن استخدام كلمة القانون في سياق الأحداث الطبيعية قد يكون غريبا في العصر القديم. لكن الاعتقاد المسيحي والعبرية بإله خلق القوانين ووضعها من قبل جعل هذه الكلمة متاحة بالطبع أدركت جميع المجتمعات نماذج السبب والنتيجة في الطبيعة مما خولها بناء الأبنية والجسور والاختلاف أنهم عدوا تلك النماذج مجرد قواعد عملية أساسية فكان يعتقد أن النظام الداخلي للطبيعة نفسه غامض بالنسبة للعقل البشري وعندما لا يفكر الناس في وجود قوانين منطقية تقف خلف الظواهر الطبيعية فلا يبحث عنها ولن تبدأ المسيرة العلمية أبدا وتصف الفيلسوفة ماري ميدلي المسيحية بأنها الرؤية الكونية الخاصة للعلم وكتبت لا يمتلك العلم رؤيته الكونية الخاصة التي تتضمن توجيه الافتراضات عن طبيعة العالم ولقد عبر مؤسس العلم الحديث عن هذا بوضوح في زمانهم وقالوا إن النظام الكوني يأتي كله من الله لذلك يعزز العلم من جلال الله وطرح بول ديفيز النقطة ذاتها لكن بقوة أكبر حين كتب كان جميع العلماء الأوائل مثل نيوتن متدينين بطريقة أو بأخرى، لقد رأوا علمهم كأداة لكشف أثر صنع الله في الكون، وما ندعوها الآن قوانين الطبيعة، عدوها أفكارًا في عقل الله، لذلك فهم يفترضون أنه بمزاولة أحدهم للعلم، قد يكون قادرًا على لمح عقل الله، إنه ادعاء مبهج وجريء. ربما كان ادعاءً جريئًا، لكنه ادعاء يبقى دعامة مركزية لصحة المشروع العلمي حتى يومنا هذا ما يزال على العلم افتراض أن العالم يحكمه نظام واضح لكن لا يمكن للرؤية الكونية المادية أو الطبيعية تفسير ذلك النظام إذا كان الكون نتاج عمليات غير عقلانية فلماذا يملك نظاما عقلانيا؟ إذا لم يكن الكون نتاج عقل فلماذا يكون مفهوما للعقل البشري؟ كتب بول ديفيز أنه من بين معظم علماء اليوم فإن النظام الأساسي في الطبيعة قوانين الفيزياء مقبولة ببساطة كما هي كحقائق أولية مسيطرة فلا يستفسر أحد من أين أتت أو على الأقل لا يستفسرون عن ذلك مع دلساء محترمين فحتى أكثر العلماء إلحادا يقبل كشيء من أفعال الإيمان أن هناك أساسا عقلانيا للوجود المادي يظهر في نظام يشبه القوانين في الطبيعة هل يحتاج العلم فعل الإيمان؟ ما هو ذلك الإيمان الذي يقوم عليه؟ يخط بول استنتاجه المذهل إذن لا يمكن للعلم المضي إلا إذا تبنى العالم رؤية كونية دينية أساسا بالمختصر على كل ملحد تبني رؤية كونية دينية ليتابع ممارسته للعلم مهما يكن. يجب على المؤمنين أن يستردوا بثقة مبادئ الدين التي تجعل العلم ممكنا في المقام الأول وأن يستمروا في ذلك ليزود العلم بدعاماته الفلسفية اليوم ملحد ينتقص من مذهب الإنسانية يمكننا لتعقب حالات إضافية من التطفل الإنصات لنقاش الملحدين الخاص فمثلا يوبخ جون جري بانتظام زملاءه الملحدين والماديين لعادتهم بالتطفل، هو يشير منطقيا إلى أن المادية تؤدي إلى الإختزالية، إلى الخلاصة بأن البشر مجرد حيوانات، وكتب جون جاي لكن لا يرغب معظم الماديين بقبول تلك الخلاصة الكئيبة، فيرغبون أن يمنحوا الإنسانية كرامة ومنزلة أرقى، ويرغبون بالتصديق بأن البشر لديهم وعي وشخصية ذاتية، وإرادة حرة تلك نظرة سامية عن الإنسانية يصنفها بالمذهب الإنساني ويتهمها بكونها مثالا أساسيا على التطفل. ويشتكى جون جاي بقوله لا يدخر أتباع المذهب الإنساني جهدا بالتبشير بإنجيل الحرية الإنسانية لكن أظهر لنا داروين أننا حيوانات ولذلك فإن فكرة حرية الإرادة لم تأتي من العلم إنما تعود بدايتها للدين وليس لأي دين تعود للإيمان المسيحي الذي يدينه الإنسانيون بشدة وهكذا فإن الإنسانية مجرد نسخة علمانية للمبادئ المسيحية يمكننا القول إن الإنسانيين لا يرغبون في العيش ضمن حدود صندوقهم المادي ولذلك فيهربون سلالم من الرؤية الكونية الدينية للخروج من الصندوق توماس ناغل يكاد يكون داروين مخطئا قطعا دعنا الآن ننصط للجانب الآخر من النقاش إلى الأشخاص الذين يدعوهم جون جاي الإنسانيين إلى الذين لا يرغبون بقبول النتائج اللا إنسانية للاختزالية توماس نادل مؤلف كتاب العقل والكون والذي يحمل العنوان الثانوي لماذا المفهوم المادي للداروينية الحديثة عن الطبيعة يكاد يكون خاطئا بالتأكيد حيث ناقش أن النظرية الداروينية تكاد تكون خاطئة قطعاً، وذلك بالضبط لأنها تؤدي إلى الاختزالية، وتفشل النظريات الاختزالية في تفسير ما نعرفه عن العالم. خذ حاسبة الجيب المتواضعة، اضغط فيها على خمسة زائد الثلاثة، سيظهر لك الرقم ثمانية على الشاشة. ربما يمكن شرح نمط بكسلات الرقم ثمانية من ناحية مادية صرفة، بتدفق الإلكترونات عبر بوابات الرقاقات الإلكترونية الميكروية لكن يناقش ناغل أنه لا يوجد تفسير اختزالي عن كيفية برمجة الحاسبة لإنتاج الرقم ثمانية في الأساس يتطلب ذلك نية المصمم إن ناغل ملحد لذلك لم يلمح لوجود مصمم إلهي هو يناقش أنه لا يمكن للنظرية الداروينية تفسير حتى التصميمات البشرية حيث ذكر: هنالك شيء إضافي آخر ضروري لشرح سبب وجود كائنات مفكرة واعية. يظهر البشر اختلافا في النوع وليس فقط في الدرجة. وهنالك شيء آخر ضروري لشرح المعرفة الأخلاقية والعلمية. يناقش ناغل أن المفهوم التطوري للعقل يقتل ثقتنا في الحقيقة الموضوعية لمعتقداتنا الأخلاقية، إضافة إلى قتل الحقيقة الموضوعية لتفكيرنا الرياضي أو العلمي ولتتذكر لما تقتل نظرية المعرفة التطورية المعرفة البشرية فارجع إلى المبدأ الرابع لكن ناغل يقول بأننا لا نستطيع التخلي عن معرفتنا في هذه المجالات لم لا؟ لأن تلك المعرفة قائمة نهائيا على المنطق العام وعلى ما لا يمكن إنكاره بوضوح هل لاحظت العبارات الواضحة التي تشير إلى الوحي العام؟ إذ تناقض الداروينية الجديدة ما يقوم على المنطق العام وما لا يمكن نكرانه بوضوح وقع ناجل في فخ التنافر المعرفي فمن ناحية لا يرغب في قبول مفهوم الاختزالية الذي ينتقده كنصر للنظرية الدينية على المنطق العام ويمدح نقاد الداروينية بمن فيهم منظرو التصميم الذكي وهو تصرف هوجم بسببه بشدة حتى ان أثنى على قدرة الرؤية الكونية الإيمانية على حل مشكلاته لأن وجود الله قد يفسر الأشياء التي لم تستطع الداروينية تفسيرها مثل العقل والأخلاق وذلك بغض النظر عن رفضه الجواب الإيماني لماذا؟ السبب ليس عقليا بقدر ما هو عاطفي حيث ذكر أرغب أن يكون الإلحاد صحيحا أنا لا أرغب في وجود إله أنا لا أرغب أن يكون الكون كذلك وقد اعترف أن دافعه الخفي هو الخوف من الدين نفسه أن يكون متجذرا للنهاية في مشكلة السلطة الكونية لكن برفض ناقل الله على ماذا حصد كبديل لا شيء على الإطلاق فذكر هدفي هو تقديم المشكلة وليس تقديم الحل يعد ناقل مثالا على شخص منفتح البصيرة لملحد يحاول بيال الحفاظ على كلا الجانبين من التنافر المعرفي الشديد فمن ناحية يحافظ على إلحاده، ومن ناحية أخرى يرفض الاستسلام للحقائق غير القابلة للإنكار عن المنطق العام، الذي لا يمكن أن يفسره إلا الإيمان. يحاول ناغل الاحتفاظ بمعتقدات الرؤية الكونية الدينية، في الوقت الذي يرفض فيه أسسها الدينية، إنه يقوم بالتطفل. مشكلة الملحد الفخور، يعاني متبع آخر للإنسانية، من تنافر إدراكي شديد، ألا وهو ريمون تاليس، وهو طبيب بشري ومؤلف كتاب تقليد البشرية. يفتخر ريمون تاليس أنه ملحد فخور وتطوري، وفي الوقت ذاته يناقش أن هنالك أمراً أكثر أهمية عن البشر ترك دون أن تفسره النظرية التطورية. في الحقيقة، لقد أدرج قائمة بعدد من الأمور الهامة التي تركت دون تفسير ألا يوجد مشكلة في تفسير كيف قامت القوى العمياء للفيزياء بإنشاء بطريقة إدراكية بشر مبصرين قادرين على الرؤية والتمييز والتعليق على القوى العمياء للفيزياء كيف خلقت قوى الفيزياء كائنات أسمى من تلك القوى ألا توجد مشكلة في توضيح كيف خلقت القوى الطبيعية بشرا قادرين على الالتفات واستخدام هذه القوى للانخراط في الطبيعة كما لو أنهم من خارجها؟ لما البشر قادرون على الرقي فوق القوى التي يفترض أنها خلقتهم؟ هل يمكن لدمية السيطرة على محركها؟ ألا توجد مشكلة في توضيح كيف أن الكون جلبنا للوجود عبر عمليات لا عقلية ليس لها أي هدف على الإطلاق؟ كيف أمكن لعملية لا عقلانية إنشاء كائنات ذوات عقول؟ كيف أمكن لعملية عشوائية بلا غاية إنشاء كائنات لها غايات؟ ألا توجد مشكلة في تفسير كيف لعملية غير مصممة إنتاج نوع حيوي هو في الواقع مصمم؟ كيف أصبحنا نحن البشر مختلفين؟ كيف أمكن للبشر أن يكونوا مختلفين للغاية عن القوى التي من المفترض أنها أنتجتهم؟ كيف يمكن أن يعلو الماء على مصدره؟ يمكن للاختزالي حل المعضلة ببساطة بأن يؤمن أن البشر ليسوا مختلفين في نهاية المطاف كل ما يبدو أنه اختلافات في النوع هو في الواقع مجرد اختلافات في الدرجة لكن ريمون تاليس رفض الاختزالية في الحقيقة لديه قلق عاطفي من اكتساب شكل من الاختزالية العصبية الحيوية الصدارة في كل مجال عمليا في الفنون نرى الدعاءات علم الجماليات العصبي التي تجذبنا للقطعة الفنية لأن بعض الأنماط البصرية تحفز مراكز المكافأة في الدماغ وفي الأدب يحاول نقاد علم الأعصاب الأدبي شرح سبب حبنا للأدب من خلال مسح أدمغة الناس عندما يقرؤون لشكسبير وفي النظرية القانونية يبحث علم الحقوق العصبي لإثبات الإدانة أو البراءة باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي وفي الفلسفة يدعي علماء الأخلاق العصبية أن السياسات والممارسات والمعايير الأخلاقية مستقرة في علم الأعصاب الحيوي لدينا ويستخدم علم الاقتصاد العصبي طرق التصوير الدماغي لتحديد كيف تستجيب أدمغة العملاء للمنتجات والعلامات التجارية ويأمل علم السياسة العصبي استخدام علم الدماغ لإرشاد الناس في اتخاذ القرارات السياسية، ويستخدم علم الدين العصبي التصوير بالرنين المغناطيسي لإيجاد بقعة الإيمان بالله من الدماغ الذي يفترض أنه يقود الناس للإيمان بفكرة الله والمرور بالتجارب الروحانية. يشتكي ريمون من أن هذه النظريات العصبية أقرب للابتداع منها للواقعية، مركزًا على محاولة شرح الدين من خلال علم الأعصاب الحيوي، ما هو نوع النبضات العصبية القادرة على تجاوز حالتها العابرة الموضعية المحدودة لفهم شيء لا نهائي وأبدي وموجود في كل مكان، حتى إن ريمونتاليس يدعو المؤمنين للوصول إلى كلمة سواء مع الملحدين من أمثاله ضد العدو المشترك في الاختزالية التطورية العصبية، لكن رغم أن ريمونتاليس يبحث عن حلفاء من المؤمنين إلا أنه يرفض الدين نفسه. إذا ما هو السؤال الذي يفترضه للاختزالية التي يعارضها عاطفيا؟ لا أبدا، الحقيقة أنني لا أعلم. ما الذي تعلمناه من خلال إنصاتنا لكلام الملحدين؟ أولا يدرك كثير منهم محدودية وفشل رؤيتهم الكونية. في الحقيقة يمكن إيجاد حالة دامغة ضد الإلحاد باستخدام حججهم وكلماتهم هم أنفسهم. ثانياً: يجد كثير من الملحدين عناصر من الرؤى الكونية الدينية جذابة للغاية لدرجة أنهم يستمرون في استعارتها: إنهم متطفلون. عندما ندرك الكم الكبير للتطفل، يزداد تقديرنا لمدى جاذبية الرؤية الكونية للدين. وإلا فلما يحاول الجميع كسب الأجزاء التي يحبونها أكثر أعطني تلك الفلسفة القديمة ربما أكثر الأمثلة شناعة حول التطفل هو حركة اختطاف الأبعاد الدينية بوضوح فمثلا يوجد مجال جديد يستخدم الفلسفة لمعالجة المشكلات النفسية يسمى الاستشارة الفلسفية وهو مرغوب كبديل عن العناية التي يقدمها المعالجون والكهنة والقساوسة يرغب بعض الملحدين في الراحة النفسية التي يوفرها الدين في حين أنهم يرفضون مضمونها ومن الكتب التي تحدثت في هذا الموضوع كتاب عنوانه أفلاطون وليس بروزاك الذي حظي بنجاح عالمي يمكن حتى أن يصرح لك أن تكون مرشدا فلسفيا ذكر مقال في صحيفة واشنطن بوست أن المرشدين مثل مدربي الحياة الثقافية هم مثقفون للغاية لديهم معرفة معمقة بالنظريات الوجودية لجان بول سارتر حول طبيعة الحياة، ويمكن أن يتلو مقاطع من استكشافات الظواهر لمارتن هايدجر حول سؤال الوجود، وهم يستخدمونها لمساعدة العملاء على تجاوز قضاياهم الأساسية. ربما تكون الاستشارة الفلسفية مجالا جديدا، لكن مفهومها ليس أصيلا، فلم تكن الفلسفات أبدا مجرد مشاريع أكاديمية. لقد بدأت باستبدال الله وطورت رؤية كونية كاملة تحث الناس على فهم الحياة والتحضر للموت والاختلاف هو سعي بضعة ملحدين اليوم بجد لاختطاف الروح الدينية كما ذكر تيري هم يدعون قدرة العلمانية على تغذية الروح شخص لوكفيري عددا من الأديان البديلة في كتابه تاريخ مختصر للفكر عرض فيه للعلمانيين كثيرا من العقائد الإلحادية عن الروح. ومما جاء فيه إن أمكن تعريف الأديان على أنها مذاهب للخلاص فيمكن للفلسفات الكبرى أيضا أن تعرف كمذاهب للخلاص لكن دون مساعدة الله. ومن الأمثلة على ذلك هو كتاب الفلسفة كطريقة للحياة لبير أدوت. يقول بير إن قبول فلسفة ما أشبه بالتحول الديني. فهي تتضمن تحولاً كاملاً لرؤية الشخص ولنمط حياته وسلوكه وهي تقلب حياتنا رأساً على عقب ستراهن حرفياً بحياتك وخلودك أيضاً على صحة مجموعة من الأفكار في العالم القديم في وقت لم تنضج الفلسفة فيه بعد كانت قوتها المغيرة للحياة واضحة على نطاق واسع لم يكن الفيلسوف مجرد خبير في مجال أكاديمي انما كان له احترامه كمرشد روحي. حسب قول بيير، لقد كان يحض على التحول، ثم يوجه المتحولين الجدد عن طريقه لسبل الحكمه. يسعى بيير الى اعاده ذلك الدور الروحي للفلسفه العلمانيه، وكذلك كان الفيلسوف آلان توبوتون، مؤلف كتاب دين الملحدين. ان آلان توبوتون هو مؤسس مدرسه في لندن، يدرس فيها الطلاب الفلسفه، لا لكسب درجة أكاديمية إنما لتأمل أهم الأسئلة عن الروح إن إحدى المواد تحت عنوان ملء الفراغ المخصص لله تساعد الناس على ملء الفراغ في حياتهم عندما يتركون الأديان التقليدية الأمر المشترك في كل هذه الأمثلة أنهم جميعا يحاولون ملء الفراغ المخصص لله بشيء غير الله يظهر أحد الكتب الإدعاء بصراحة في عنوانه الكتاب الصغير لروحانية الملحد حتى إن الملحدين أسسوا كنائسهم الخاصة ولقد أسست بالفعل في بريطانيا أولى كنائس الملحدين وطبقا للتقارير تظهر عشرات التجمعات المسمى كنائس الإلحاد الكبرى حول الولايات المتحدة الأمريكية يقوم الملحدون بتطفل على مراسم العبادة الدينية هم يرغبون بتقوس دينية في حين يرفضون حقيقتها كتلة للشارلز داروين لا يدرك جميع الملحدين مقدار ما يسرقون من الدين النموذج الأكثر شيوعاً هو الإدعاء بأن الإلحاد يلتزم بقوة بالحقائق والعلم فقط لكن حتى الالتزام بالعلم يمكن أن يعمل كصنم كالتزام مطلق عندما يعامل العلم كمصدر وحيد للحقيقة يصبح مذهبا علمياً يعبر الفيلسوف ويلفرد تيلارد عن الالتزام بالمذهب العلمي عندما قال العلم مقياس لجميع الأمور وكشف ذلك بيرتراند راسل في ملاحظته ما لا يمكن للعلم اكتشافه لا يمكن للبشرية معرفته يقول الافتراض إن كل ما لا يمكن معرفته بالعلم مهما يكن فهو غير صحيح لكن خذ مثلا هل تلك العبارة نفسها حقيقة اكتشفها العلم؟ من الواضح أن الإجابة هي لا هذا افتراض يتخطى أي شيء يمكن للعلم تأسيسه إنه افتراض غيبي تعريف اعتباطي لما يمكن عده معرفة أصيلة يبقى المذهب العلمي أحد أكثر الأصنام شعبية اليوم وأي ادعاء يبدأ بـ يعلم العلماء الآن؟ من المرجح أن يعلو على كل الادعاءات المنافسة وكما كتب جون غراي، لا يمكننا العلم من الاستغناء عن الأساطير وبدلا من ذلك أصبح عربة لها رئيسا عليها أسطورة الخلاص عن طريق العلم كثيرون مما يسخرون من الدين واثقون بدرة عالية أنه باستخدام العلم يمكن للبشرية أن تسحف تجاه عالم أفضل حتى ظهر أن للالتزام بالعلم تأثيرات نفسية مشابهة لتلك التي للالتزام الديني ذكرت مجلة العالم الجديد دراسة أظهرت أنه تحت الضغط يستجيب الملحدون بالتزام شديد لمعتقد العلم. خلص المقال إلى أنه: من المعروف جيداً أن الإيمان الديني يمكن أن يساعد المؤمنين على تحمل الضغوطات والتوتر، وذلك عبر تزويدهم بشعور المعنى والسيطرة في أوقات القلق. يبدو الآن أن هنالك معتقدًا في العلم، ووجهة نظر عقلانية ربما تقوم بالأمر نفسه بالنسبة للادينيين. حتى إن نظرية التطور والتي غالباً ما يستشهد بها كداعم للإلحاد يمكن أن تعمل كدين بديل. ففي مقدمة كتاب داروين أصل الأنواع من عام 1965 لاحظ ويليام ثومبسون أنه بالنسبة لكثير من علماء الأحياء فإن مفهوم التطور العضوي هو تسيد للولاء الديني الأصيل وذلك أنهم يعدونه مبدأ تكاملياً سامياً. ومؤخراً صدم مايكل روز زملائه الملحدين بالإشارة إلى أن التطور يعمل في كثير من الأحيان كدين فذكر يعلن عن التطور كعقيدة دين للعلمانيين بديل تام عن المسيحية بديل يحمل معناً وأخلاقاً وقد نضيف مع العبادة أنه تم تأليف موسيقى قداس منذ بضع سنوات تحت عنوان قداس تشارلز داروين يقصد بكلمة ميسا هنا ماس أي قداس تقوم القطعة الموسيقية على بنية القداس التقليدي ذات الخمسة الانتقالات تبدو أشبه كثيرا بموسيقى كنيسة عصر النهضة لكن مع استبدال مقتطفات من كتاب داروين بنصوص الكتاب المقدس منها كتاب أصل الأنواع وكتاب تطور الإنسان دين التطور لا تعد الداروينية النسخة الوحيدة المتوافرة عن التطور إلا أن معظم النظريات البديلة دينية بصورة أكثر ظهورا اشتهر عالم الأحياء تيوارد كوفمان بنظريته عن التنظيم الذاتي لكنه لا يعتبرها مجرد نظرية علمية أخرى هي رؤية كونية جديدة مع رؤية جديدة لله ليس باعتباره ساميا ولا فاعلا إنما باعتباره إبداع الكون نفسه بكلمات أخرى يعامل ستيوارت كوفمان الله ككلمة للتدفق لا متناهي للكون وقد قال إنه إله كاف بالنسبة لي لماذا يحتفظ بكلمة الله أساسا والتي تعني شخصا ساميا عقوفا ذكيا عندما تتضمن نظريتك عملية عرضية وخالية من الذكاء والعطف وما ذلك بالضبط إلا تهريب للقوى العاطفية المرتبطة بهذا المصطلح وقد صرح كوفمان عن نواياه بقوله ماذا نكسب باستخدام كلمه الله انا اتوقع مكسبا عظيما فهذه الكلمه تحمل الرهبه والوقار اذا امكننا نقل تلك الرهبه والوقار لا للاله الابراهيمي السامي في قبيلته الابراهيميه منذ زمن طويل انما للواقع مذهل الذي يصادفنا فسناذن بروحانيه متجدده ووقار ورهبه ومسؤولية لكل ما هو حي لهذا الكوكب بالمختصر يأمل كوفمان أن يلهم الناس استجابة عاطفية لكون مادي صرف كما لو أن هذا الكون هو الله الشخصي في الدين إنه مجرد متطفل وأخيرا تريد العالم الاقتصاد والمستقبليات جيريمي ريفكن يروج لنسخة شبه حلولية عن التطور لقد تصور التطور كعملية يتطور فيها عقل جوهري صاعدا على سلالم الحياة، على السلسلة العظيمة للوجود. لم يعد يظهر التطور كأمر لا عقلي، بل العكس تماما، إنه عقل يتسع مجاله بتقدم سلسلة الأنواع. وبهذه الكلمات نسمع صدام فوم هيجل عن العقل المطلق الذي يتطور صعودا عبر التاريخ، وتابع جيريمي ريفكن، تلمع في النهاية فكرة عن الكون بأنه عقل يشرف وينظم ويعطي الأوامر والتركيب لكل الأشياء. ما هي تداعيات هذا النموذج الوجودي؟ من الواضح جدا أنه ينفي وجود إله أعلى. والذي عده جيريمي ريفكن أمرًا جيدًا، فهذا النموذج يعني أننا لم نعد نشعر بأنفسنا أننا ضيوف في منزل شخص آخر. لذلك لم نعد نشعر أننا مجبرون على جعل تصرفنا يتوافق مع مجموعة من القواعد الكونية السابقة للوجود إنما نحن أحرار في وضع قواعدنا الخاصة إنه الآن خلقنا نحن من يضع القواعد نحن من يؤسس مقاييس الواقع نحن من يخلق العالم لأننا نفعل لأننا لم نعد نشعر أننا ممتنون لقوى خارجية لم نعد مجبرين على تبرير تصرفاتنا فنحن الآن مصمموا الكون نحن من يخلق العالم نحن مصممو الكون. من الواضح أن جيريمي ريفكن يقول إنه إذا لم يكن هنالك إله سامٍ، فالبشر سيأخذون مكانه حينئذ. أصبح البشر آلهة صغيرة. ينهي جيريمي ريفكن كلامه بترتيلة للإنسانية المتطورة: "نحن لسنا مسؤولين عن شيء خارج أنفسنا، فنحن المملكة، ونحن القوة، ونحن المجد إلى الأبد وأبداً" إذا لم تكن هذه نسخة دينية عن التطور فأنا لا أعلم ماذا يمكن أن تكون. يخلق التعرف على الطبيعة الدينية للرؤى الكونية العلمانية ساحة لعب مستوية تقوض ذرائع العلمانية عن الحياد الديني والتي يستخدمونها للدعاء الفوقية على الدين. هم يدعون أنهم موضوعيون ويستندون إلى الحقائق بينما يكذبون الأديان باتهامها بأنها متحيزة ومستندة على الإيمان لكن ليس هنالك من رؤية كونية محايدة ولا حتى الإلحاد أو العلمانية ربما يدعي العلمانيون في علاقتهم مع الله الديني أنهم شكوكيون لكن تراهم في علاقتهم مع بدائلهم الإلهية الخاصة مؤمنين صادقين وبتبني ملاحظة كلافستابلزلويس فإن شكوكيتهم خارجية فقط لا تستخدم إلا على معتقدات الآخرين هم ليسوا شكوكيين تقريبا بما فيه الكفاية حول معتقداتهم الخاصة ما يقود المتغيرات الدينية للتطور هو شعور بأنه لا بد أن يوجد في الواقع شيء أكثر من مجرد النسخة المسطحة ذات البعد الواحد التي تقدمها المادية لكن يصل التطوريون لأبعاد أعلى من ذلك البعد بغرض الإجابة على اندفاع الإنسان لمعنى أعظم عن الحياة، تلك الاندفاعات هي تعبير إضافي عن الوحي العام، هي إشارات إلى الله الموجود في الدين.